0: Bevor es richtig losgeht, möchten wir euch auf unser neuestes Gewinnspiel hinweisen. Ihr könnt wieder eine von zwei GameStop-Gutscheinkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Mit der Ankündigung der ersten Infos zur PS5 sind doch sicherlich einige Erwartungen von euch an die Decke geschossen. Wir haben sie auch. Wir werden sie heute definitiv in dieser Folge besprechen. Wir wollen von euch wissen, was ist, was ist euer Feature oder Eigenschaft für die nächste Generation? Es muss gar nicht unbedingt auf die PS5 bezogen sein, aber was sie mitbringen muss, was sie haben muss, schreibt uns euren Wunsch an Podcast@daddle-gebubble.de und mit etwas Glück könnt ihr diesen hübschen GameStop-Gutschein äh, gewinnen. Viel Glück und damit herzlich willkommen zur Folge 232 des Gebabble podcasts eurem sicheren Hafen. Ja, ihr müsst hier keine Angst haben, irgendwelche Game of Thrones äh, Sachen gespoilert zu werden oder sonst wie was. Ich habe sie gesehen, Episode 1, deswegen freut ich schon äh, später auf, was habt ihr zuletzt gesehen? Ähm, da werde ich von der ersten bis zur 56. Minute ja, alles mögliche darüber reden, aber natürlich nicht inhaltlich. Ganz ja. kurz, Mike, um dich hier mit rein ins Boot zu bringen, äh, Game of Thrones Episode 1 schon gesehen? Um 3 Uhr nachts. Um 3 Uhr nachts, oh mein Gott. Ja. Aber wir haben im Vorgespräch, dass es nicht gibt, haben wir ja schon drüber gesprochen, dass du sowieso komische Zeiten aktuell hast.
1: und Momentan ja, leider.
0: Ja, äh, von der Arbeit ständig gerufen wirst und äh, mit Flammen domptierst und äh, ja. Ja. Ist ja. so. Also. Aber um 3 Uhr nachts bist du einer, der das dann wirklich jederzeit immer so macht? Übrigens, nochmal, wir sind natürlich, wir sind hier im Intro und wir sind Gaming-Podcast. Keine Sorge, wirklich keine Spoiler, maximal zum Schluss eine Meinung. Aktuell
1: reden wir nur darüber, ob wir es äh, schauen. Äh, keine ja, Angst. Genau. Also ich bin wirklich einer, der dann um 3 Uhr nachts aufsteht und das guckt. Und das mache ich jetzt auch die nächsten Sonnen auf Montage auch immer so. Okay. Weil, weil das, das Problem war, ich, ich, hab, ich wollte erst eigentlich, ich wollte erst ich wollte es dann erst äh, auf Abruf gucken oder halt ähm, später, wenn ich von Arbeit komme. Mhm. So, aber ich habe es dann mal wirklich geguckt und ich fahre dann morgens los zur Arbeit, höre einen Radiosender und sofort wird gespoilert.
0: Ah, Okay, also da muss man natürlich auch diesen Radiosender und diesen Moderator einfach mal richtig ja. schön verbrennen.
1: Zumal die gesagt haben, ja wir spoilern nicht, wir, 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 wir sagen nichts, wir machen nichts. Und was machen sie? Ja, die haben die erste Szene da vorgespielt, wer da geredet hat, haben dann auch noch andere Szenen als O-Ton hingespielt. Und da denke ich mir so, sind die doof?
0: Also quasi so wie wir es jetzt gerade und jetzt können wir auch sagen, das
1: stirbt. So, so ungefähr, aber die haben das wirklich eingespielt. Ey, wie bescheuert ist das denn? Ja, und dann noch vorher sagen, nee, wir, wir, wir spoilern nicht, keine Sorge, ihr könnt dranbleiben. Mhm.
0: Ja, natürlich muss man natürlich immer wieder so darüber reden, ähm, für, was für den einen Spoiler ist, mag für den anderen nicht sein, aber das, das geht halt nicht. Das, das, das ist gemein, das ist merkwürdig. Ähm, das sollte man nicht machen, nein. Eben. So sieht's ja. aus. Ja. Und vor allen Dingen beim Autofahren, ähm, dass man da nicht mehr die Möglichkeit hat, nochmal schnell äh, zack, das Handy aus dem Fenster zu werfen oder sowas, bevor man es hört. Ähm, ja, das ist natürlich scheiße. Ja. ja.
2: Naja. Deswegen Juhu. zum Glück.
0: Okay, ähm, ich habe äh, einigermaßen Glück. Ich wurde noch nie wirklich gespoilert egal in welcher Linie, auch ähm, wenn zum Beispiel, wenn dann die E3 war und die Pressekonferenzen, das ist ja für mich auch eine Art von Spoiler, um schon alle möglichen Informationen, die daraus gezogen worden sind, weil die in der Nacht dann oft äh, dann gezeigt worden sind, schaffe ich es wirklich über den Tag hinweg dann nichts zu hören und dann schaue ich es mir dann am Nachmittag erst nach der Arbeit an. Und das, ja, das, das
1: funktioniert ganz gut. Das schaue ich eigentlich auch immer, wenn ich das vorhabe. Ich schalte alles weg und ich höre okay. auch gar nicht mehr hin, aber ja. Wo ich dann so komm, guckst du mal, ne? Sei einer der ersten, wo gut ist.
2: Okay. Weiß ich spoiler mal.
0: jetzt die anderen.
1: So sieht's aus. Wer mit <lacht> doof kommt, den spoiler ich dann. <lacht> Genau.
0: Ja, äh, übrigens, Mike, habe ich schon gesagt, dass du mein Lieblingsmoderator und äh, Kollege bist. Warum? Damit du mich nicht spoilerst. So. <lacht> Gleich oh morgen schon schön acht Sprachnachrichten und, ja. äh, und dann noch zwei, äh, zwei Nachrichten über Twitter, über Facebook und auf Instagram äh, ja. mir zugeschickt. Ja.
1: <lacht> so ungefähr.
0: Ja. Dem Arsch gebe ich's. Ja. Der guckt das jo. auch so gerne. Genau. Apropos, was gibst du mir denn noch so mit?
1: Was hast du mitgebracht? Äh, ich habe Nintendo Labo mitgebracht. Nintendo Labo? Ja, ich habe es mir gekauft. Das, das
0: VR-Set.
1: Ja, das VR-Set. Das habe okay. ich mir mehrmal gegönnt. Ich habe es schon ausgepackt, habe schon ausgestanzt und dann ja. habe ich gesagt, ich habe keine Zeit.
2: <lacht> <lacht>
1: ja, okay. Aber ich freue mich drauf. Ja, das glaube ich. Aber ich weiß nicht, du kannst da also, glaube ich nicht viel mit anfangen mit der Pappe ja.
0: N nein, also nein. bisher kam ich noch nicht dazu, um mir es irgendwie
1: anzuschauen,
0: weil in der, im, im Grunde ist das ja einfach nur eine schöne Art und Weise, wie Lego zu bauen, nur dass es halt aus Pappe ist. Genau,
1: und kannst später auch bemalen und bekleben.
0: Ja, also damit überzeugst du mich jetzt nicht, aber alles andere davor schon so ein bisschen. Und es gibt ja auch ganz nette Gimmicks. Richtig. Ich habe aber bisher noch nicht die Muße dazu gefunden, das zu, äh, zu, zu nutzen. Und ähm, vielleicht, wenn es irgendwann mal ähm, auch runtergesetzt worden ist, war, warum auch nicht, mal in einem Angebot vielleicht mit, ich weiß gar nicht, wie viel so ein Set kostet.
1: Ist das das... Komplette Paket, das VR-Set, also wo alles drin ist, 79,90 ja. momentan. Ja, so okay. Das also für 20
0: Euro würde ich für Papier
1: ausgeben. Ja, so wie das erste Set auch für die, die, die anderen davo kit hm. da war, wo alles komplett drin war. Aber das kostet auch, glaube ich, jetzt nur noch 49 Euro oder so. Also geht auch vom Preis Okay. Ja, ja, mal gucken. Mal schauen.
0: Da fasst irgendwie an. Ja, eben, und das nächste Mal wirst du dann darüber berichten, genau. wie du das findest. Ja, was hast du denn mitgebracht? ich hätte eigentlich eher gedacht, dass du mitbringst das ähm, Hitman 2, weil dann hätte ich dir, hättest du gesagt, du hättest nichts mitgebracht außer dich selbst, hätte ich dir das zuschustern können. Echt? Und zwar Hitman 2 bekommt jetzt im Sommer ein
1: Bankenlevel. Ja. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ja, das, das, das heißt ne?
0: Genau, das Highs-Level äh, und das sieht ganz nett aus, was sie da so gezeigt haben und das gibt es als Update. Und wenn ich das richtig verstanden habe,
1: ist dieses Update auch kostenlos. Okay, ich dachte, es wäre mit im Season Pass Moment. drin. Moment. Weil, weil, den Season Pass habe ich mir nämlich gekauft gehabt. Moment. Ist das der Season Pass? Und neue Level und. und Was sind und,
0: denn Silver Player?
1: Silver Player? Silver. Sind, ja. sind, sind glaube glaub ich, die, die. Äh, ne, da gibt es noch Legendary Player, ne? <lacht> der, der, okay. Man blickt da manchmal nicht so durch.
0: Also, äh, wir haben ja damals die Disk-Version zugeschickt bekommen. Ähm, vom, vom Publisher. In dem Fall ist es ja Square, ne? Oder genau. ist es Warner? Warner war es oh, Warner ist es ja. Natürlich, ist die haben hier, die haben hier, ja, genau. eben. Und ähm, das haben wir ähm, zugeschickt bekommen. Correct. Aber du hast dir noch den Season Pass extra dazu gekauft.
1: Genau, und da ich ja das den Hitman 1 ja auch hatte, komplett gekauft... Ähm, bin ich dann so ein Legendary-Spieler. Sprich, ich kann dann auch alle Hitman 1-Level in Hitman 2 spielen. Okay,
0: also sagen wir es einfach mal so. Ähm, ich bin für 2019 wird im Frühjahr, im Sommer und im äh, Herbst einiges noch rauskommen. Es kommen auch verschiedene Themes raus. Also für die, ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, aber auf jeden Fall, hier machen wir es nochmal größer, ähm, es ist nicht nur das Banklevel im Sommer und das ist genau, es gibt irgendwie für die Gold Edition, Silver Edition. Ah, in der Gold Edition ist es schon drin. Was haben wir bekommen?
1: Weißt die du normale Disk-Version. Äh, so, also
0: dann die, nur das Die, die 0815-Edition. Genau, richtig. Hm. Ich bin verwirrt. Mir muss man das nochmal erklären. Ich dachte, deswegen wollte ich, dass du das machst. Schade. So, Auf ja, jeden ich habe ja selber
1: nicht durchgeblickt.
0: Jetzt im, im Frühjahr kommt jetzt noch irgendwann der Han-to-Port, also ein, 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 ein Hafen. Danach kommt die Bank. Im Oktober kommt oder im Herbst kommt noch das Gefängnis, aber in so einem Verschneiten. So eine Sniper-Map sieht das danach aus auch. Und danach gibt es noch ein Resort. Also ein Resort, ein, 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 ein Urlaubsbereich. Eine Ferieninsel. Genau, eine Ferieninsel. Ja. Ja, ähm, sieht ganz nett aus. Das einzige Problem ist, dass du, Arsch, äh, dir jetzt den Season Pass gekauft hast, wusste ich gar nicht. Und ich hatte dir ja gesagt, wenn du fertig bist, schick mir das mal zu. Ja, super.
1: Ja, kann dem sie sogar. Ja, wieso? Ja, weil ich mir ja so gekauft habe, das Spiel. Auch. Du hast die Disc dabei daheim rumfliegen? Ja, aber ich habe es mir erst vor zwei, drei Wochen gekauft? Ja.
0: Ah, ja, ich, ich warte hier die ganze Zeit. Ja, dann schick mal wieder rüber, bitte. Kann ich gerne machen. Ja, bitte zum Papa schicken.
1: Dann kannst du ja mal meinen Account dann, dann kannst du ja auch in Season Pass runterladen. Ja, gerne. Ne? Dann kannst du auch die neuen Level spielen. Ja, ja. doch, dann sind wir voll ausgestattet.
0: Ja, bitte, ja. Ja. ja wunderbar. Dann, dann bin ich ja froh, dass ich die News hier mitgebracht habe. Ja. <lacht> so, liebe Freunde, so macht man das. Bringt die News mit und schon hat man das Spiel wieder. Aber das Problem ist nur, dass Mike jetzt ungefähr drei bis acht Wochen braucht, bis er es versendet.
1: Nein, da geht morgen raus. <lacht>
0: das geht. Da hätte sie jetzt gesagt, übermorgen wäre es schön gewesen, weil ich übermorgen weiß. ist Karfreitag.
1: Deswegen habe ich ja gesagt, morgen, am grünen Donnerstag.
0: Ja, der grünen Donnerstag. Alle Geschäfte machen um 8 Uhr zu bei uns.
1: Wirklich? Ja, also acht Uhr abends natürlich. Achso.
0: Was hast ich du denn? Um 8 ich dachte, Uhr 8
1: Uhr morgens jetzt. Weil du gesagt hast, ich mache macht schon um 8 Uhr zu.
0: Ja, ja. Äh, nee, es gibt ja einige, ähm, die, äh, zum Beispiel auch Ikea, da war ich ja heute mhm. und ähm, Ikea hat dann normalerweise bis um 10 Uhr bei uns auf und das ja, äh, machen sie jetzt auch, haben sie gesagt, geänderte Öffnungszeiten für morgen dann nur bis um 8 Uhr. Ich okay. weiß nicht, irgendwas gesetzlich äh, und natürlich wegen, äh, wegen, der, wegen diesen kleinen religiösen Feiertags, ja, ähm, ja. der dann dabei kommt. Aber habe ich nicht ganz verstanden, warum. Also ich kann ich verstehe, warum Karfreitag, aber warum am grünen Donnerstag schon um 8
1: Uhr? Hm, weil ja. dann der Freitag ein Feiertag ist. Wollen auch aber ausschlafen.
0: Wir ja, können sie ja Bett. doch.
1: Ach, früh ins Bett. Ja. Okay, ja, gut. Aber ist immer noch besser, als wenn, wenn, wenn am Samstag die Geschäfte um 13 Uhr schließen, wie früher.
0: Das ist richtig, ja. nee, das, das ganz ehrlich. Ähm, ich glaube, da habe ich schon, mich schon öfters mal drüber ähm, ausgelassen und ich finde es gut, dass wir so schöne Ladensöffnungszeiten haben. Ähm, ich bin nächste Woche bin ich wieder in Kanada. Mhm. Ähm, da ist es sogar noch geiler, wie ich finde. Es gibt einfach keinen Sonntag, also doch den Sonntag gibt es schon, aber es gibt keine geschlossenen Tage. Ähm, selbst am Sonntag kommt die Post und wird äh, alles verschickt und gemacht und getan und man kann halt auch am sonntag einfach in die mall gehen ins einkaufszentrum und alles ja halt ganz normal als ob das nie irgendwie was sein würde ja. das einzige und das kann ich auch voll ganz nachvollziehen ich möchte auch nicht am sonntag arbeiten ähm, beziehungsweise nicht so in der Art, wie wir es aktuell haben, dass halt dann gerade, wenn wie als es beim Rewe angefangen hat, bis 22 Uhr oder sogar bis 0 Uhr, bis 24 Uhr, ähm, da war es ja so, dass es einfach auf dem Rücken der Mitarbeiter ausgetragen worden ist. Das heißt also nicht mehr angestellt, sondern einfach nur die Schichten weiter verteilt. Mhm. Und das war's. Und das ist natürlich nichts, wie man das machen sollte, sondern halt natürlich ganz normale Schichten fahren wie immer. Und äh, dementsprechend aber auch Mitarbeiter dann einstellen. Und dann ist das System, wie ich das aus Kanada kenne, ziemlich cool und gut. Und dann mag ich das. So wie wir es hier machen, ist halt merkwürdig. Aber deswegen bin ich generell trotzdem dafür, dass lange Öffnungszeiten und sonntags offen. Ja. So. Ja. <lacht> äh, was ich noch mitgebracht habe, <lacht> ähm, es wird oder es gab, verdammt, äh, ich bin nicht gut vorbereitet hier heute in meinen Intro-News, das ist am 1. Mai, wird das neue Update für äh, Mario Tennis Aces, für 3.0 kommt das raus. Und ähm, da habe ich ja das letzte Mal schon bei 2.0 erwähnt, dass das ja alles in den Schatten gestellt hat, was so der Mike das letzte Mal erwähnt hatte, mit äh, dass da irgendwie sein Mario Odyssey so ein paar neue Skins und uh, äh, Anzüge weh. bekommen hat. Ja, hier gibt es einen neuen Modus und zwar den Ringshot-Mode und das bedeutet dass man entweder alleine oder auch so bis zu vier Spielern später ähm, hat man verschiedene Ringe und auch fast auf allen möglichen äh, Courts, auf allen Tennisplätzen und dann muss man versuchen, diese Ringe abzuschießen und hat dann so eine weitere Challenge-Mode sozusagen. Und äh, was noch ganz große Klasse ist, ist die Eröffnungssequenz, also die animierte Sequenz des Singleplayer-Adventures. Das heißt also, es gibt ja einen Singleplayer in, in dem Tennisspiel und die wurde erweitert, beziehungsweise es gibt eine neue. Und die kann man entweder abrufen übers Menü oder sogar dann halt tatsächlich, wenn man es nochmal spielt. Und anscheinend sind da neue, Information, äh, neue neue Szenen noch hinzugekommen und sieht ganz
1: nett aus. Ja. Lassen sie mir auf jeden Fall was einfallen. Das ja. ist alles für äh, Lau.
0: Ja, ja, genau. Also es ist wirklich ein Update äh, 3.0. Und so machen sie es ja auch mit Smash Brothers, was ja jetzt äh, morgen kommt, am 18. Mhm. am 18.04. mit dem ersten kostenpflichtigen DLC-Charakter Joker von Persona 5. Und äh, da haben sie auch ein bisschen mehr gezeigt, wie, wie er spielt, also wie er sich spielt und was er für Attacken kann und so weiter. Und, ähm, und dann natürlich auch das 3.0-Update von Smash Brothers bringt unter anderem das, was schon als Gerüchte kam, ähm, den stage builder mit sich und noch ein paar andere äh, Sachen, die dann noch so dazukommen. Ja, oh. ich, ich bin gespannt. Und ich bin gespannt, in welchem Rhythmus jetzt, wenn dann auch tatsächlich April ähm, der, der erste DLC-Charakter rausgekommen ist. Ähm, das wäre ja dann 4. Äh, vierte Monat, dann vielleicht im sechsten, dann achten, zehnten, zwölften. Das würde passen. Mit allen weiteren vier Charakteren. Also in zwei Monaten den nächsten. Mhm. Ja, Hört sich auf jeden mal, Fall alles gut an. Genau, und ich bin mal gespannt. Nun gut, dann haben wir es und wir können einfach uns wieder hinlegen, oder? Ja, wir das, legen das uns hin und... und ja, sagen tschüss. Machen weiter. Ähm, nee, nicht weiter. Also weiter mit dem Schlafen oder ja, weiter sich hinlegen oder sonst ja, was.
1: Ja, eben machen weiter, was wir vorher gemacht haben.
0: Richtig. <lacht> Und vor allen Dingen können wir es noch erwähnen, Daniel wird vielleicht irgendwann mal noch dazukommen. Der, vielleicht. Der ist, vielleicht. Der wird überhaupt nicht irgendwie ja, stören. Also ist gar nicht aufgefallen, dass der irgendwie nicht da ist, oder? Also ich, Wir also haben sowieso so geredet. Ja, also irgendwie.
1: Also nicht. Er ist auf jeden Fall nicht da, ich habe ihn noch nicht gehört.
0: Ja, aber vielleicht kommt er nachher noch dazu.
1: Ja, er liegt noch irgendwo auf der Couch. Mhm,
0: ja, der der hat keinen Bock. <lacht> ist noch zu früh. <lacht> noch zu früh. Wir haben ja erst
1: 7 Uhr. Ja.
0: Ja, Ja, meine Freundin hat heute auch gefragt so, ja, glaub, glaubst du, dass du es bis 10 Uhr schaffst? Und ich so, ah, ich weiß es noch nicht so genau. Mmh. Wir haben nicht viele Themen, also sieht auf dem Papier nicht nach viel aus, aber...
1: Manchmal kann das... Äh, trügen. Ja. Mhm. Mal ganz wenig, aber auch mal ganz viel.
0: Genau. Also deswegen machen wir doch einfach weiter. Äh, wir haben tatsächlich ein Thema mitgebracht. Und nein, das Thema ist nicht die ersten Infos zur PS5, weil das können wir als News abhaken später. Äh, und zwar ist das Thema Deutscher Videospielpreis 2019. Und da muss ich kurz nochmal eine Brücke schlagen zu meinem Kollegen, Podcast-Kollegen, ähm, Martin, der in der Spielzeit das letzte Mal mit mir darüber, auch äh, unter anderem und auch natürlich mit dem Peter, zusammen haben wir zu dritt darüber gesprochen. Und ich habe da noch so ein bisschen, ähm, als er da schon so ein äh, paar Infos rausgehauen hat und meinte, das wäre sehr, ähm, ja, es wäre sehr ich möchte nicht merkwürdig sagen und ich möchte nicht cringy sagen, weil cringy benutzt jeder. Aber Fremdschämen so ein bisschen und auch den Fernseher oder den Bildschirm anbrüllend und einfach nur was zum Teufel ist hier eigentlich los. Ähm, und mich hat es gewundert, weil ich hatte nichts von dem Preis so ganz mitbekommen, außer die Gewinner, aber die Verleihung halt nicht so richtig. Hast du schon mal was davon mitbekommen jetzt? Hast du was gehört, gesehen, gelesen?
1: Ja, gesehen, gelesen, aber irgendwie immer nur was Negatives. Ja, genau. Also nicht irgendwie was Positives, so, da sagt man so, hm, das war schön für Deutschland wieder und guck mal, wer gewonnen hat, sondern guck mal, <lacht> was da war, das war... Hm.
0: Ja. <lacht> Das ist richtig und das war in dem Fall leider ähm, die Moderatorin, ist die Ina Müller gewesen. Die Ina Müller kennt man wahrscheinlich, also zumindest ich kannte sie jetzt auch schon mehrfach und ich äh, mag sie auch als Moderatorin und deswegen habe ich das auch ähm, sehr verwundert wahrgenommen, weil erstens ich wusste nicht, dass sie die Moderatorin ist das habe ich also im Nachhinein erst von Martin erfahren und dann habe ich so gedacht, hm, also die Ina Müller, die ist nicht auf den Mund gefallen, die macht ihre Show Inas Nacht immer ganz gut und so generell hat die immer einen lockeren Spruch auf den Lippen und das hat eigentlich, dachte ich, warum denn nicht, also das kann man mal wegmoderieren, das hat ja die Barbara Schöneberger, die moderiert auch einfach alles weg. Naja, also habe ich mir das Ding dann doch nachträglich angeguckt und ich muss also wirklich sagen, ach du Scheiße, ich weiß nicht, was Ina Müller da geritten hat. Ich mag sie normalerweise sehr und ich mag auch ihren Humor, aber außer ein, zwei Mal, an denen ich dann wirklich mal auch gelacht habe, musste man eher sagen, jetzt sei mal ruhig und ich habe hab mich anders ausgewählt und ich bin derjenige, der ja eigentlich auch immer hier ähm, redet und doofe Witze macht und so weiter und es gibt sicherlich genügend Leute, die auch mal sagen, pst! Jetzt, Jan, ruhig, lass den Mike mal wieder was Intelligentes sagen, dann kannst du wieder äh, reden. Ähm, das, das gibt es sicherlich auch, aber in dem Fall als Moderatorin den, den, die ganze Show zu stehlen, zwischen, den, zwischen der Anmoderation und zwischen, sozusagen da zwischendrin und auch als, als Interviewer, ist das okay. Aber sobald jemand einen Preis gewonnen hat, der nicht häufig auf der Bühne steht und einfach nur ähm, seinem Publisher danken möchte, seinem, ähm, seinen Fans und einfach nur sich freut, dass er gewonnen hat oder sie, dann muss sie mal die Klappe halten. Und das hat sie nicht. Sie hat versucht sozusagen die Stimmung aufzulockern, in Anführungszeichen, mit ein paar Fragen zu stellen, aber die Fragen sind vollkommen nach hinten, gegangen, äh, hinten losgegangen und man hat auch gemerkt, dass sie halt einfach von dieser Materie von Spielen keine Ahnung hat, was nicht schlimm ist, wenn man es halt aber besser hinbekommt, als nur auf jedem Klischee rumzureiten oder sogar während derjenige eine einigermaßen vernünftige Antwort geben möchte, ihn sogar dann noch abschneidet, das Wort abschneidet, und dabei dann selbst quasi, weil, weil sie von dieser Frage in die nächste gehen wollte oder selbst von sich was erzählen wollte, ähm, darüber dann zu reden.
1: Hm. Und, und das ist. Na, ja. Also ich weiß nicht, also ich habe es ja nicht gesehen, ich habe es nur gehört und ein paar Ausschnitte gesehen. Ja. Und das hat mir eigentlich schon gereicht, was ich da gesehen habe. Das war wirklich, wie du schon gesagt hast, so ein, es war so, als ob man sich so, man hätte am liebsten da so hingehen wollen und sagen so, jetzt, ich mache es jetzt. Also hör mal auf äh, zu reden da und, und, und lass es einfach mal machen. Und ja. mach das nicht so gezwungen mit, ja, so, ja, wie du schon gesagt hast. Das hat einfach nicht gepasst. Richtig.
0: Und zusätzlich zu dem Ganzen äh, war das auch noch irgendwie so die ersten von, das waren zweieinhalb Stunden ungefähr und die erste Dreiviertelstunde war ungefähr Wahlkampf. Das heißt also alle möglichen äh, Politiker waren auf der Bühne und haben erstmal ach wie toll und was weiß ich was alles und was wir alles hier unterstützen und was die Bundesregierung alles macht äh, ja und was wir unterstützen und mit Geld und dies und das und jenes. Äh hat irgendwie seine Daseinsberechtigung und es gab auch ein paar ganz nette ähm, Reden zwischendrin, die aber teilweise viel zu lang waren und ich fand sie eher als ähm, die Laudatoren waren dann diejenigen, die das wirklich eher in fünf Minuten, drei Minuten auf den Punkt gebracht haben und die haben wirklich äh, einige schöne Reden gehalten und ähm, ja, und das, das hat sozusagen eher dieses positive da herausgestochen, aber ja, wenn dann auch wieder, und dann geht es halt wieder Richtung Ina Müller, aber wenn sie dann fragt, oh, das sind ja 75.000 oder 110.000 Preisgeld, dann, ja, was, was kann man denn damit machen? Und da, ja, also da gibt es natürlich dann eine schöne Antwort von einem kleineren, das ich glaube, das war das dass das ähm, nicht für Nachwuchs, aber so, so ein ähnliches, ähm, äh, ein ähnlicher Preis, der gewonnen worden ist. Und ähm, die, die haben dann gesagt, hey, mit dem Geld können wir endlich unser eigenes Studio gründen und können das nächste Spiel auch ohne Publisher entwickeln. Und das mhm. ist halt einfach saugeil. Und da hat die Menge applaudiert, weil in der Menge saßen auch viele von der Branche und die genau sowas hören wollen und was cool war. Ähm, und das sind so die Momente, die herausgestochen sind, aber die dann sich wieder getrübt haben, weil Ina Müller gefragt hat, hey, warum bekommt denn jetzt, ähm, da war ein anderes, auch ein kleineres Projekt, nach, auch so eine Art von Nachwuchs, vielleicht habe ich jetzt eben das durcheinander gebracht, aber auf jeden Fall auch sowas, warum bekommen die nur 35.000, die anderen 70.000 und das hat sie dann dem Politiker gefragt und er steht auf der Bühne und sagt dann, das weiß ich doch auch nicht und ähm, und dann beantwortet sie quasi ihre eigene Frage mit, naja, das sind die Jungen, für die sind 35.000 genauso viel wie für die Alten 70.000. Wenn ja. man es richtig verpackt hätte und wenn man das irgendwie kritisch hinterfragt hätte und nicht so plump und nicht so komisch, wäre das vielleicht sogar eine kritische Frage, warum kriegen sozusagen die Alteingesessenen mehr als die Jungen, aber... Das macht man nicht und es war im Grunde, jedes Mal, wenn dieser große Scheck auf die Bühne gekommen ist, ist zwar eine coole Idee und auch ein gut und es ist auch wichtig, dass da so viel Geld dahinter steckt und das so unterstützt wird, warum auch nicht. Aber dann so auf das Geld nur rumzureiten und es gab einige, die überhaupt nicht die Möglichkeit hatten, irgendjemanden zu danken oder nur noch im Schnell, noch im Nachgang sozusagen, weil man das Mikrofon noch mal an sich gerissen hat und dann sagt hier ähm, ja, dann darf dann darf ich, äh, darf ich doch noch mal was sagen.
1: Äh. Ja, also wenn, wenn man schon so, so kritisch fragt, kann man ja machen. Mhm. Aber dann, 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 dann auch mit, mit dem Hintergrund so, wenn man muss ja darauf gefasst sein, dass die Frage nicht beantwortet wird oder nicht beantwortet werden kann, da muss man dementsprechend reagieren können. Und wenn sie das nicht konnte oder sich ja dann so abgetan hat, dass dann da sagst du, ja okay, dann ist es halt so, ja dann ja. äh, machen hm, wir weiter. Genau. Ja, das ist ja auch wieder falsch.
0: Eben, richtig. Und dann, es gab einen Gewinner, der hieß Philipp. Rate mal, was sie daraus gemacht hat, weil er Programmierer
1: ist. Keine Ahnung. Ja, Böhmermann. Photoshop Philipp. Ach so, Fo ah, okay, ja.
0: Ja, und dann du bist nicht mein Photoshop Philipp, sondern du bist dann mein äh, Programmierer oh, Philipp. Ah. Und dann, ähm, ja, und dann auch auf dieses, auf dieses Klischee und auf diese Weise. Er war introvertiert, das muss man sagen. Ähm, was ja nicht Schlimmes ist, aber ja war er und er war sicherlich auch ein bisschen nervös. Und dann hat sie ihn halt so, ja, willst du noch die Mama grüßen oder sowas? Und dann ja. sagte ja, die äh, guckt auch zu. Und da ist er halt dann, der ist kein Medienprofi oder sonst wie was, sondern das ist dann, oder der hat es halt kalt äh, gesagt, äh, eiskalt, okay, dann ist das halt so und ja, meine Mutter schaut wirklich mit zu und sie ist stolz auf mich. Aber er hat es halt so rübergebracht, als ob er halt sehr merkwürdig und eingeschüchtert rüberkam. Vielleicht war es ja. gar nicht so. Aber das sind so Momente, in denen man nur einfach gesagt hätte, Ina Müller ist, keine Ahnung, 30 Jahre, 40 Jahre auf der Bühne. Das, da muss man anders mit umgehen. Gerade mit Leuten, die halt eher hinter der Bühne stehen oder hinter dem Computer und nicht wirklich ähm, die großartige äh, Bühnenpräsenz halt so haben.
1: ja Die halt keine Werbetreibenden sind, keine, genau. keine Publisher, die, die das dann halt präsentieren.
0: Ja. Ähm, die Deleg zum Beispiel, ähm, als die dann auf der Bühne standen oder ähm, als dann auch weil, weil Drüberbruch gewonnen hat, da, da hat man das wieder anders gemerkt. Da, da, da merkt man einfach, ähm, die, die sind schon öfters auf einer Bühne gewesen, die sind auf Messen gewesen, die haben, haben, sich, ähm, haben sich anders ausgedrückt und selbst die sind teilweise in Straucheln gekommen oder waren einfach, hat man gemerkt, nicht, nicht genervt, aber okay, jetzt nochmal durchgeatmet und jetzt äh, sage ich eigentlich das, was ich gerne sagen wollte oder wollen würde. Und ja, da, das, das hat man auch gemerkt. Übrigens, Trüberbrook hat äh, besten, bestes deutsches Spiel gewonnen. Da werden wir natürlich später auch noch über das Spiel reden, weil es ja dann endlich auch auf äh, den Konsolen heute, heute, der 17., heute. Noch, genau, ja. heute rausgekommen ist. Und dementsprechend äh, können wir dann auch ein bisschen genauer drüber reden, ähm, was dann was wir davon halten und ob wirklich drüber das beste deutsche Spiel des Jahres äh, ist oder nicht
1: und beste Inszenierung hat es ja auch gewonnen
0: beste Inszenierung auch noch ja da kann ich schon mal Spo spoilern also beste Inszenierung ja
1: <lacht> Spoiler
0: genau äh, Game of Thrones Spoiler nein
1: kommt nicht nein ja
0: da warten wir noch bis Daniel später kommt ich glaube der hat
1: es noch nicht geschaut Echt nicht? Also machen wir dann Teamspeak aus und, und äh, ne? spoilern oh. wir Daniel. Äh, wir genau,
0: Daniel. wir muten uns für die Zuhörer ja. und dann spoilern wir einfach mal den Daniel. Und die Reaktion nehmen wir auf. <lacht> genau, weil der wird ja nicht, äh, der wird ja nicht gemutet. Ja. Ja. <lacht> das wäre eine super Idee. Das, das, das machen wir. Live Spoilering. Ja. <lacht> okay. Ja, auf jeden Fall, das ist im Grunde das, ähm, wie die Veranstaltung gelaufen ist und ähm, schade, schade, dass das vorne und hinten nicht ganz so funktioniert hat und es hat irgendwie jedes Mal so, so einen Beigeschmack und nicht so wirklich, ich bin mal gespannt, ob, ja, weiß ich nicht, Geoff Keely sollte das einfach mal das nächste Mal übernehmen, ne? Ja, der übernimmt ja
1: jetzt dieses Jahr schon was anderes. Ne?
0: Richtig, genau. Das, äh, machen wir das einfach als perfekte <lacht> ja, Überleitung eine zu einer News, die wir gar nicht haben. Und doch, die haben wir ja jetzt. Ja, genau. Also dann, Jeff äh, Keighley übernimmt dieses Jahr auf der Gamescom einen weiteren, ja, einen, einen weiteren Versuch, die Gamescom wieder interessanter und wichtiger zu machen, indem man nicht nur sagt, hey, wir sind die größte Messe, sondern äh, wir haben auch tatsächlich eine Pressekonferenz oder ein Showcase. Ähm, ich glaube, ich nenne, wird, sich, äh, wird sich das geschimpft. Und ähm, er präsentiert dort Neuankündigungen.
1: Korrekt. Ja. Aber an den Montagabend vor der Gamescom sozusagen.
0: Genau. Sagen. Am Dienstag ist ja die, ähm, die, die, die der Pressetag. Und dann auch irgendwie am Nachmittag kommen ja dann die Wildcard-Gewinner ähm, kommen dann rein. Genau. Und wir sozusagen können am Montag schon eine, eine Show äh, genießen. Quasi so wirklich, wie es bei der E3 ja auch ist. Davor und danach geht die Show erst, äh, oder die Messe erst los.
1: Ja, 20 Uhr, glaube ich, war das. 20
0: Uhr. Das ich. mag sein. Und ich bin gespannt. Also ich finde es gut, dass man sozusagen so einen Hochkarätigen mitnimmt, in dem Sinne, dass er weiß, wovon er spricht, dass er selbst sowas organisiert hat, ähm, dass er es von einer reinen Werbeshow in letztes Jahr richtig geil ein richtig geiles Ding verwandelt hat. Und mal gucken, wie es in Kooperation dann mit der Gamescom selbst oder mit The Game ist ja im Grunde das, der Verband dazu. Und mal gucken, was dabei rumkommt und was auch angekündigt wird. Hm. Und was wir dann vielleicht auch gleich am Dienstag und Mittwoch anzocken können oder sehen können, um dann noch ein bisschen mehr darüber zu berichten.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das ja, ist auf jeden schon. Fall eine geile Sache, weil du ja vor der Gamescom sozusagen schon mal so ein, so ein, so ein Showcase für die, die nicht vor Ort sind. Haben mit den Ankündigungen und, und was es so gibt. Neues.
0: Richtig. Einmal für die, die nicht vor Ort sind, aber so auch generell einfach, dass das ja auch ähm, es ist ja nicht nur eine Zusammenfassung, sondern wenn man sowas ankündigt, ist es ja dann auch oftmals so, dass es auch notwendig ist, dass man ja auch was Neues zeigt. Und darauf gehe ich ein, also bin ich, bin ich davon ausgegangen, weil in den letzten zwei Jahren oder drei Jahren war es eher so, okay, das, was auf der E3 äh, gezeigt worden ist, das können wir hier in Europa dann da halt anspielen und genauer mhm. gutachten. Wenn aber jetzt wirklich auch auf der Gamescom noch was passiert, das wäre halt super. Ja. Natürlich haben sie letztes Jahr, gestern wollte ich sagen, äh, letztes Jahr angekündigt. Was haben sie angekündigt? Ich glaube, die haben die Siedler, Anno, aber das sind halt auch eher deutsche Spiele. Mhm. Ähm, und was haben sie noch angekündigt? Ähm, das Antil das, ähm, Dornmacher-Spiel ähm, Medan irgendwas. Ja, sagten wir aber gerade. Ähm, das das war Hint das, was Wohl. jetzt im Sommer rauskommt, ähm, mit den fünf Episoden und jede Episode ist ein anderer Horrortitel, mhm. der in sich abgeschlossen ist.
1: Ja, ja, stimmt. Da war genau, ich
0: weiß nur nicht mehr, wie. Äh, die Anthology und dann irgendwie, und dann heißt es jetzt, der erste heißt irgendwas mit Medan. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wir haben darüber schon gesprochen und das ja hört sich ganz gut an. Ja, oh. dann haben wir das erste abgehakt. Und ähm, das zweite, bin ich das?
1: Nee, was das, ist das wir zweite. Dann? komm Jetzt, ach, ja, also das äh, zweite
0: ist was jetzt die erste,
1: ja. was die erste ist, habe ich ja. Du hast mich so, so verwirrst du mich jetzt schon. Und zwar jetzt die äh, PlayStation 5-Infos. Richtig. Und zwar hat der Lead-Architekt ein Interview gegeben, der Cerny. Max Cerny, genau. Cerny, ja. Cerny? Mark Cerny. Cerny. Cerny genau. In Wired und hat äh, bekannt gegeben, dass die Playstation 5 einen neuen Prozessor bekommt, auch von AMD Ryzen Serie und zwar den 8 Kerne 7 Nanometer Zen 2 Kern von AMD. Gesundheit. Ja, es ist halt, ne, also wer, wer sich dafür interessiert, wie so ein Chip aufgebaut ist, der kann dann gerne mal nach googeln. Und zwar ist es die komplett, neu, die komplett neueste Architektur von AMD und 7 Nanometer ist schon sehr klein. Also <lacht> ja. Also ich glaube, weiß nicht, was PlayStation 4 Pro jetzt drin hat. ich weiß ist es wirklich nicht, 14 Nanometer. Also das ist schon ein gewaltiger Schritt. Mhm. Und ähm, die Grafikkarte wird auch eine Radeon werden, auf die Navi-Technologie. Und wird angeblich Raytracing unterstützen.
0: Genau, und jetzt musst du vielleicht ein bisschen noch genauer erklären, was Raytracing ist. Selbst ich habe es nicht ganz verstanden, okay. ähm, weil das einfach irgendwie so eine neue Technik ist. Kannst du es erklären?
1: Ja, die Technik ja. ist nicht neu. Die Technik gibt es schon seit 10, 15 Jahren. Bloß nicht in Computerspielen, sondern. Und wollte gerade sagen, Tim, jetzt ja. lass
0: mich nicht hängen. Ich, ich, Danke, ich, dass ich,
1: du den ich, Satz noch dran hängst. In Computerspielen äh, gibt es das erst seit so letztes Jahr mit der neuen GeForce 2080. GTX, mhm. das ist, das Raytracing heißt einfach, bedeutet einfach nur, dass sich im, im Wasser äh, Lichteffekte spiegeln können, sozusagen in Echtzeit, dass du wirklich die ähm, Lichtverhältnisse, die in der Umgebung sind, sich auch eins zu eins so spiegeln, wie du gerade stehst und auch so berechnet werden, wie in Echt. Mittel, also normal jetzt, so heutzutage ist es so, da wird einfach, ein, einfach plakativ ausgedrückt, einfach nur ein, eine Textur drüber gelegt auf, 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 dieses, auf die spiegelnde Dingsoberfläche, die die Umgebung ein bisschen ähnlich sieht oder mal auch ganz ähnlich sieht. Mhm. Und ähm, äh, je nachdem, wo du dann stehst, passen manche Sachen nicht hinterher oder du, du, du bist, du, also... Du fährst mit, mit dem Wagen daneben an, neben einer Pfütze zum Beispiel, aber du siehst den Wagen nicht, sondern du siehst nur das Gebäude daneben, weil der Wagen gar nicht mit, äh, mit in der Pfütze jetzt auftaucht als, als Spiegelung. Und das ist dieses Tracing jetzt, dass dieser Wagen jetzt dann mit auch in der Pfütze gespiegelt wird, weil das 1 zu 1 umgesetzt wird.
0: Okay. Und weil, das gab, ist sozusagen... Ja, als, als, als,
1: als Beispiel noch, als Watch Dogs 1 rausgekommen ist, gab es ja... Haben ja viele sich beschwert, dass die Spiegelungen, wenn du in eine Fensterscheibe geguckt hast und hinter dir, also du hast im Spiel, also in, den, in der Fensterscheibe gesehen und in der Spiegelung hast du ein riesen Hochhaus gesehen, du guckst hinter dir und da ist einfach nur freie Fläche. Mhm. So, da haben sich ja viele beschwert und das ist halt dieses, was dieses Weight nämlich jetzt behebt und der spiegelt wirklich eins zu eins die komplette, äh, komplette Gegend.
0: Okay, die, die komplette digitale
1: Realität. Richtig, genau.
0: Okay, ähm, hört sich schon mal gar nicht schlecht an. Also ähm, im Grunde, um es vielleicht noch kurz zusammenzufassen, also genau wie du gesagt hast, Mark Sonny hat ja ein ähm, Interview gegeben, hinter verschlossenen Türen wo das mit äh, Wired, äh, mit dem Magazin äh, geführt. Und da hat er dann einige natürlich ähm, ja ganz klar rausgepickte Informationen über die neue Generation der Spielekonsolen gesprochen. Auch nicht ganz klar PS5 genannt, das haben wir jetzt einfach dran gedichtet. Genau. Wir wissen nicht, wie sie heißt und mal schauen, wie sie dann auch wirklich heißen wird. Aber ja, ja. genau. Was wurde denn noch gesagt oder gezeigt, was er äh, so immer mal wieder
1: erzählt hat? Also weiter hat er noch ausgeholt, dass der Sprung zwischen Playstation 4 und, und der neuen Playstation äh, nicht so marginal sein wird, wie jetzt zwischen Playstation 3 und Playstation 4 der Fall war. Und das hat er auch bedauert, dass der Schritt zwischen der 3er und der 4er nicht so groß war, wie alle erwartet haben. Und das soll wohl diesmal nicht der Fall sein. Und außerdem ähm, ein neue, ähm, neuen 3D-Sound wird mhm. dort äh, kommen, inwiefern muss man abwiegen. Er hat nur gesagt, wird, äh, der Drehsound ist halt äh, ein verbesserter Sound, der, der auch über TV-Anlagen ausgegeben werden kann. Sprich, man braucht kein Headset dafür, aber ein Headset ist natürlich besser, hat er gemeint.
0: Das ist halt mehr
1: für die Ortung, wirklich wo genau, gerade wo, was wo wer ist. Ähm, und Momentan ja. hat ja die Playstation mit dem Playstation äh, Headset 2.0, dieses Fatimum, das ist das virtuelle Surround Sound, Sound, mhm. wenn die sich das ja, dass so du auch orten kannst, wohin, wo, welcher, welcher Charakter gerade schießt oder von wo Schritte kommen und das soll mit der Playstation 5 noch genauer gehen und noch äh, viel besser äh, heraushörbar sein. Ja. Und außerdem hat er noch weiter ausgeholt, was sich auch viele schon auf der PlayStation, also in der Playstation 4 gewünscht haben, aber wahrscheinlich zu teuer war, eine ähm, Solid-State-Festplatte.
0: Darf ich den Part übernehmen?
1: Ja, kannst du gerne machen. Weil
0: da bin ich tatsächlich am heißesten drauf. Ja, habe ich Und mir schon gedacht.
1: Weil <lacht> da kannst du auch den, den zweiten Part dann direkt mit übernehmen, weil. Ne?
0: Ja, genau. Ähm, auf jeden Fall wegen, ähm, na, wegen der SSD, äh, wie die meisten den wahrscheinlich äh, das Ding kennen. Das ist ja die schnellere ähm, Festplatte die in Computern immer mehr und mehr halt eingebaut sind und man kann sie bereits auch in der PS4 und in der PS4 Pro kann man sie einbauen. Das Problem ist nur, dass selbst die PS4 Pro ein Nadelöhr ist. Das bedeutet also, die Geschwindigkeit, die eine SSD auf in der Theorie auf den aufs Parkett legt, wird von der PS4 Pro leider gestoppt und somit reden wir vielleicht von Vierfacher, Fünffacher Geschwindigkeit, wenn man Glück hat, äh, Ladegeschwindigkeiten sind es meistens, mm, ähm, die als, dann halt...
1: Wie bitte? Als, als kleiner äh, Einblick noch ähm, eine SSD, ähm, in der Playstation ist SATA 3 verbaut. Mhm. Sprich, und ähm, eine SSD einigermaßen schnell betreiben zu können, sollte man eine SATA 6 äh, Schnittstelle haben. Genau, also eine
0: 6 Gigabit schn äh, genau, Schnittstelle.
1: Genau, Und ähm, mal schneller, momentan macht er auch 1,2, 1,3, 1,5 schneller.
0: Okay, ja. Und dementsprechend ist das nicht wirklich so ergiebig. Es ist natürlich nett, aber meistens ist es aktuell immer noch besser und so habe ich das unter anderem bei mir auch drin. Eine SSHD, das ist eine Hybrid-Festplatte äh, zwischen ähm, einer SSD- und Festplatte, und ähm, Aber darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Falls ihr da nochmal, dann hört euch das an. Oder es gibt einfach kurz googeln äh, SSHD äh, PS4 Pro und dann wisst ihr da eigentlich auch schon drüber Bescheid und kriegt relativ schnell Artikel dazu. Aber hier soll wirklich eine SSD drin sein und als extremes tolles Beispiel, auch wenn es unter in Anführungszeichen Laborbedingungen sind, ähm, trotzdem hat es mich gehypt und vollkommen weggeblasen. Und zwar ist es ähm, möglich, also einmal wurde auf einer PS4 Pro ähm, Spider-Man geladen und dann hat man ein, das Schnellreisesystem genutzt, also Mark Cerny hat das gemacht und dann wurde ge, ähm, wurde, wurde wurde gemessen und es waren 18 oder 19 Sekunden, glaube ich. Äh, von einem Punkt zum anderen bis das, der Ladebildschirm und bis man dort war. Ich, 15 Sekunden. 15, ja. Genau, 15 Sekunden waren es. Und dann hat er auf einem Developer-Kit von der neuen Generation von Sony's Konsole, also der PS5, ähm, hat er das dann gestartet. Man achte übrigens darauf, dass er die äh, Spider-Man, das äh, alte Spiel Spider-Man auf der PS5 dann gestartet hat. Darüber reden wir aber gleich noch. Auf jeden Fall äh, hat er genau dasselbe gemacht. Und hat dann exakt 0,8 Sekunden gebraucht für den Ladezeit von, ähm, von einem Schnellreisesystem, also vom Schnellreisesystem. Und das ist einfach ähm, in dem Sinne das 15-fache an Geschwindigkeit oder sogar ein bisschen mehr. Und ähm, was mich aber daran begeistert hat, war noch der Zusatz. Mit so einem Grinsen hatte Max Sony dazu gesetzt, ja, das ist jetzt aber auch die langsamere Variante vom DevKit und wir haben vor, dass das in der, ähm, na, in der, der Variante, in der wir sie dann irgendwann ähm, die Konsole ausliefern wollen, dass das noch schneller geht. Und dass man dass dann auch teilweise die ähm, na, die Entwickler halt ihre Programme und ihre Spiele noch besser darauf anpassen können, um diese Ladezeiten halt quasi einfach nicht existent zu machen. Und ja, das sind vielleicht auf dem Papier erstmal coole Sachen äh, und mal gucken, ob es das wirklich auch in der, ja, in der Wahrheit, also in, was heißt in der Wahrheit, also in der Realität dann ähm, ähm, passt. Und vor allen Dingen, wenn man dann sagt, okay, ich habe es jetzt auf meiner SSD intern, aber was ist, wenn ich eine externe Festplatte angeschlossen habe? Wie lange sind dann die Ladezeiten und, und so weiter und so weiter? Ähm, das muss natürlich dann erst noch mal getestet werden, aber erstmal so und wie es präsentiert worden ist und das äh, geschrieben worden ist. <lacht> Entschuldigung, das war der T. Ähm, da ist es tatsächlich... Ah, hat es mich weggehauen. Ich fand das sau cool. Ich, äh, das hat mich irgendwie überzeugt und es war cool. Ich weiß ja. nicht warum. Allein schon wegen der SSD, auch ähm, weil die einfach sau teuer ist.
1: Ja, aber so wie ich... Ja, hat er nicht gesagt, so wie ich das herausgelesen habe, dass er eine spezielle SSD einbauen will? Also nicht die, die in den PCs drin sind, sondern eine, eine, eine in Anführungszeichen, eine, eine eigene, interne?
0: Ja, es gibt mehrere Interviews. und Also nein, mehrere Zusammenfassungen dieses Interviews. Und ja. natürlich gibt es immer mal wieder, der, der interpretiert es so und der interpretiert es so. Und ja, ich habe das auch gehört. Bin ich noch mit Vorsicht zu genießen. Deswegen habe ich es noch nicht erwähnt. Ich weiß es nicht.
1: Ja, deswegen. Mag
0: sein, ähm, weil es gibt natürlich auch eine eigene äh, CPU, die oder was eine Grafikkarte, äh, die extra ähm, für dann diese ähm, Dash, ähm, ja, entwickelt worden ist. Aber ja, ob es jetzt auch die SSD eigens dafür gemacht worden ist, weiß ich nicht.
1: Ja. Das werden Gut. wir irgendwann erfahren.
0: Genau, das werden wir sicherlich irgendwann erfahren. Übrigens, 2019 kommt sie noch nicht raus. Wer hätte das gedacht, aber tatsächlich wurde es jetzt auch nochmal bestätigt. Und das andere ist jetzt noch und zwar, sie ist abwärtskompatibel. Sprich, alle PS4-Titel werden auf der PS5 dann auch abwärtskompatibel funktionieren. Was ich richtig geil finde. Und im Grunde, was ich mir wünschen würde und ich kann es mir gut vorstellen, dass dieses Feature kommt. Übrigens, jetzt Obacht, wenn ihr gewinnen wollt, nennt dieses Feature, <lacht> ähm, also wenn ihr beim Gewinnspiel äh, gewinnen wollt, dann nennt dieses Feature, weil das ist nämlich mein Feature, was ich gerne haben möchte, einfach meine externe Festplatte von der PS4 absch an, äh, abschließen oder abdocken und an die PS5 anschließen und alle Spiele, die darauf äh, existieren, einfach, zack, sind sie geladen und man kann sie dort spielen und alles ist gut.
1: Das wäre sehr schön.
0: Das wäre sehr schön. Einmal, weil natürlich ich dann eine 8 Terabyte externe Festplatte direkt so habe, ohne nochmal vorher groß, wenn jetzt die PS5 rauskommt, erstmal hin und her zu kopieren und ähm, alles mögliche oder mir vielleicht sogar eine neue kaufen zu müssen. Also das wäre noch das Schlimmere daran. Und äh, einfach nur anschließend fertig und dann ist, äh, kann ich auf der PS5 auch die Spiele spielen und ich habe eine riesengroße Bibliothek plus auch noch die neuen Spiele und vielleicht werden auch noch Updates runtergeladen, äh, weil die dann irgendwie noch mal besser unterstützt werden, so wie wir es ja bei der PS4 auf PS3 hatten.
1: PS4, ja auf
2: Nein, PS3 PS4 auf PS4. Also, PS3 auf
1: PS4. So PS3 auf PS4. Ja. Also so eine geupdatete Version. Äh, ja. Also genau. Ja. Version. Aber die muss ja kaufen.
0: Bei manchen gab es es auch so.
1: Ja, bei manchen.
0: Genau, bei manchen gab es cross ansonsten gut,
1: dann ja, mal gucken. Auf jeden Fall erwartet halt uns was sehr, sehr Tolles, was wir das so Das wäre ganz haben. nett, ja. Jo. Ansonsten haben wir noch was irgendwie. Ja, und zwar ähm, wird es auch, äh, wird die Playstation 5 auch, also anscheinend 5, äh, die äh, Auflösung 8K unterstützen. Was natürlich ja. auch mit Vorsicht zu genießen ist, weil <lacht> man kann sich ja schon denken, dass ein Spiel in der nächsten Generation nicht in 8K 60 FPS laufen wird, oder zu geschweige denn 30 FPS, sondern wahrscheinlich eher den Weg frei macht, wenn das irgendwann in den nächsten, wenn die Konsole 2020 rauskommt und 2025 dann die 8K-Fernseher oder 2026 8K-Fernseher äh, jetzt so rausgehauen werden wie die 4K-Fernseher jetzt die mhm. momentan, dass man auch sagen kann, gut, wir unterstützen jetzt 8K für Videoformate wie Netflix oder Amazon oder dergleichen dann, dass man sagen kann, die Ausgabe ist gegeben, auch 8K-Bildsignal herauszugeben. Sehr gut,
0: genauso ja, so hätte ich das auch gesagt. Ja. Also ich, ich hätte eh noch den Witz gemacht, so wie damals, als die PS4 ähm, 4K unterstützt hat, ähm, einfach nur, dass das Menü im 4K dargestellt worden ist und dann, wenn es ein Spiel gestartet worden ist, war es dann wieder 1080p? Ja. Oder war es sogar die PS3? Nee, das nee war die, die, die,
1: genau. die, die, die Playstation 3 konnte ja nur so 720p Auflösung von den Spielen, aber konnte Blu-ray in Full HD, 60fps.
0: Ja. Okay. Aber auf jeden Fall, da war es jetzt so, dass das halt ähm, 8K okay, also Menü und ähm, genau, Videos ähm, irgendwelche Spiele kann ich mir nicht vorstellen, da muss erstmal 4K rankommen und 60 Frames pro Sekunde
1: bevor man irgendwas anderes bringt. Ja. Genau, ich denke, wenn, wenn überhaupt irgendwelche Walking-Simulatoren vielleicht aber ja. dass die vielleicht in 8K gerendert werden könnten oder sagen wir mal 6K, aber nicht so normale Spiele, die hm. mit viel CPU belastet ist oder, oder hier wie Spider-Man oder sowas. Aber ich bestimmt, denke mal, 4K bestimmt. reicht erstmal wieder aus.
0: Ja, aber ansonsten, was würdest du dir... Ich, ha ich habe jetzt schon so ein bisschen, was ich mir wünsche, vor allem mit der, äh, mit der externen Festplatte. Was wünschst du dir denn für ein Feature noch? Äh, Feature? Ja, äh, nicht. nicht nur Feature, sondern einfach, was erwartest du dir von dieser nächsten Generation?
1: Ein, ein flüssigeres Menü und äh, auch das der Controller mal ein bisschen länger hält.
0: Also das, Controller habe ich kein Problem und mit einer SSHD habe ich auch kein
1: Problem mit dem Menü. Ich habe eine SSD drin und wenn du eine Freundesliste aufmachst, also jetzt nicht das Menü, sondern die Verbindung, ah, die Internetverbindung, okay. dass ja. die nicht so gerade so gerade schnell ist und deswegen okay. das Menü ja. hakt, weil wenn wenn du die Playstation 4 abstöpselst, komplett vom Internet wegmachst, da läuft die weich wie Butter mhm. in jeder Form.
0: Das stimmt. Da, da ist wirklich noch das Internet sozusagen, aber gar nicht so sehr dein Internet, also nicht nee. deine Geschwindigkeit, sondern wirklich die Server selbst. Gebe ich dir vollkommen Richtig. recht. Ähm, alleine, wenn du nur die Freundesliste aufmachen möchtest ähm, oder eine Trophäen-Synchronisierung äh, oder sonst irgendwas, das dauert ewig für Informationen, die nicht so viel sein sollten.
1: Genau. Ja. Deswegen, das, das wünsche ich mir. Ansonsten, was ich jetzt so gehört von der PlayStation 5, äh, ich begeistert mich und ich habe Bock drauf.
0: Ja. Ich, ich habe es bei uns im Chat so geschrieben, weil ich war ja sehr gehypt von Google Stadia. <lacht> und da habe ich gesagt, scheiß oder fuck auf Fuck Google Stadia, ich möchte die PS5 haben. Und tatsächlich, natürlich werde ich äh, immer noch, und ich freue mich drauf, wenn die Google Stadia jetzt irgendwann Ende des Jahres, äh, diesen Jahres noch kommt. Und ähm, ich werde es definitiv ausprobieren und vielleicht kann sie mich auch einigermaßen überzeugen, aber die, die PS5 wird hundertprozentig bei mir auf dem Tisch stehen und oder halt unterm Fernseher und da freue ich mich drauf. Ja, definitiv. Also das hat mich alleine nur mit diesen Happen, die gezeigt worden sind, hat es mich schon überzeugt, da wieder weiterhin der ja, der, der, der Reihe, der, der Firma treu zu bleiben, obwohl ich immer wieder gerne über die mecke. Nein, ich, nicht gerne, aber ich mecke über die und ich bin gespannt, wie sie alles ankündigen. Das war jetzt einer der ersten Ankündigungen äh, seit langem, wirklich seit langem die ich gut fand, wie sie es gebracht haben. Mark Cerny ist sehr nüchtern, deswegen gut, dass er nicht auf der Bühne stand und das irgendwie nur runtergerattert hat, sondern er hat das in einem Interview ähm, mit The Wired gemacht, oder Wired nur, glaube ich heißen die. Wired. Oh. Ja, weil also es gibt auch The Wired, oder das Magazin gibt es doch auch, auch. The Wired? Ja. Mhm. Meine ich zumindest. Auf jeden Fall Wired und die äh, die haben es in einem schönen Artikel zusammengefasst und Kotaku und Eurogamer ähm, haben daraus dann auch einiges Schönes gemacht. Und dementsprechend, die Berichterstattung, wie sie sie haben quasi die Infos gegeben und die Presse es dann machen lassen. Und das war eine gute und äh, clevere Idee. Weil, ja. wie erwähnt, Mark Cerny ist da hat man schon öfters mal, ihr müsst einfach mal Mark Cerny PS4 Vorstellung, ähm, sehr langweilig, sehr kalt, sehr technisch und das, das, das braucht man, um diese zu entwickeln und man, man mag das auch schön haben, aber es muss anders aufbereitet werden und ähm, das ist genau gemacht worden. Finde ich gut, äh, da wiederum sehr, sehr schön und ich bin gespannt, was wir dieses Jahr noch so sehen äh, für State of Play 2 oder dann State of Hardware oder sonst irgendwie was. <lacht> Mal gucken, wie, wie sie es nennen, wenn sie dann die Konsole vielleicht irgendwann äh, präsentieren. Keine Ahnung, ob es auch schon zur E3 wird. Also sie sind ja nicht auf der E3, das wissen wir alle. Aber ob sie irgendwie im Fahrwasser da auch was präsentieren oder ob sie da jetzt sozusagen vorgeprescht sind vor Microsoft und dann aber jetzt Microsoft erst wieder kommen lassen und dann irgendwann im Herbst sagen, hey, guckt mal hier, was wir da Schönes für euch haben. Und es kommt dann im Frühjahr nächsten Jahres oder, oder dann im November nächsten Jahres. Das wären aber anderthalb Jahre noch.
1: Ja, also ich denke auch, wenn, dann frühestens März 2020. Ja,
0: ja also äh, definitiv frühestens das. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das Weihnachtsgeschäft dieses Jahr mitnehmen, weil haben sie auch schon angedeutet, 2019 nicht mehr. Ähm, ansonsten halt, wie gesagt, entweder März oder November. Eins ja. von beiden nächsten Jahres.
1: Und man das muss ja sagen, die haben ja gesagt, einen sieben Jahreszyklus und das haben sie auch schon wieder ja. so gemacht.
0: Genau, aber wenn du die PS4 hast, natürlich, wenn du die PS4 Pro hast, dann ist das wieder was anderes, aber ja. ist halt so, ne?
1: Ist halt so. Ist kein Muss gewesen, aber, ne, viele.
0: Ja, doch, es ist schon ein Muss. Ich, ich sag nur die Switch Pro, wenn die 4K kann, ne? Ja. Dann ist das ein Muss. Bin, bin ich auch dabei. <lacht> aber, also nicht nur 4K, sondern es muss natürlich dann auch ähm, Smash Brothers und Mario Odyssey abgedatet werden.
1: Ja, das wird mit Sicherheit so, wie die mit und den Zelda. Updates raushauen, mhm. ne, denke ich mal. Genau, den das ist dann 8.0. Äh,
0: übrigens, den Witz habe ich vorhin noch nicht gemacht, aber, oder beziehungsweise die Theorie aufgestellt, aber wenn jetzt mit bei Smash Bros. mit jeder Version, mit jedem Charakter eine neue Version rauskommt, sind wir ja dann bei, wenn wir jetzt bei 3.0 sind und dann vier weiter, sind wir ja mein 7.0. Das ist ja irgendwie und? Ich, Ja, das. Das hat so ein bisschen was jetzt beim Nintendo-Charakter, also äh, von, den, von der Bezeichnung her, wie damals, als es angefangen hat mit, äh, mit Firefox, mit Chrome und mit Internet Explorer. Und zwar Firefox hat angefangen, ähm, die, die Versionsnummern höher und höher zu machen. Chrome hat es übertrieben, finde ich, und hat damit an, äh, hat so richtig dann angefangen zu sagen, okay, jedes nächste Update ist quasi auch eine neue Version und damit konnte man quasi wie so ein Update-Krieg an, anzetteln und wir sind ja jetzt, was weiß ich, bei Firefox sind wir bei 65 mhm. oder sonst wie was und bei Chrome genauso und ähm, das, das sind so Sachen, ja, was haben wir jetzt, 66, ja. Und, äh, und das ist etwas, das, das gab es früher nicht. Da hatte man krumme Dinger wie halt, wie so ein Java-Update, Ne, dann ist, äh, ist eigentlich die 1.8-Version, ist, ist, ja, ähm, ist ja eigentlich eine ganz andere.
1: Ja. Und, ähm, das ist dann wahrscheinlich 1.1-42e oder so.
0: Äh, ja, genau. Also Und vor allen Dingen, ähm, wenn du dann so sagen, hast du jetzt äh, Java 8 drauf? Und dann, nee, ich habe 1.8. Alleine das ist schon, ja, natürlich ist es Bild 1 und mhm. dann ist es die achte Version davon und äh, Update was weiß ich was, was. Also da ist es ein bisschen technischer und ähm, Nintendo geht eher diesen Weg, den jetzt ähm, halt äh, Google Chrome und äh, Firefox gegangen sind, die halt gesagt haben, okay, wir hauen jetzt einfach was Neues raus und guck dir mal an, wie schön wir hier unser ähm, na, unsere Spiele halt weiterhin supporten. Und dementsprechend machen wir ganz große Dinger. Normalerweise ist eine ein Versionssprung von der ursprünglichen von 1 auf 2, da müsste das Spiel komplett anders sein. Und nicht einfach nur, dass ein Charakter und ein stage dazu dazukommt.
1: Jetzt schau dir doch auf einmal an die Switch-Version, die Firma ist ja jetzt auch schon bei 8.0. Eben,
0: genau das. Und das ist halt Und irgendwie sehr, Jahren. sehr
1: nach zwei Jahren. Und bei der
0: wo sind wir hier bei der PS4? Sind wir bei 6.5, ja. irgendwas. Und dementsprechend, also das genau darauf will ich nämlich hinaus. Also, dass er so ein bisschen ähm, in Marketing. Abgetriftet ist. Auch wenn wir jetzt natürlich ganz woanders gerade gelandet sind. Aber da wollte ich schon das wollte ich schon öfters mal ansprechen, dass das äh, tatsächlich dass man quasi eine Versionsnummer als Marketing oder vergleichbarer versucht zu machen, indem man vorgaukelt guck mal hier,
1: wie hoch wir springen weil wir da so tolle Sachen bringen. Ja, aber Nintendo hat, hat das eigentlich schon immer so gehandhabt.
2: Ja, ist das also, so
1: groß? Also der, der 3DS ist momentan auf Version, äh, Version
0: 11.9. Ja, da kannst du mal sehen. Da haben sie auch da schon angefangen. Nur den 3DS, den habe ich halt so nicht mitbekommen. Da hätte ich es ansonsten da schon gesagt. Aber bei der Switch habe ich es aktiv halt jetzt schon mitbekommen. Hm. Und das ist... Ja, mal gucken. Mal gucken, was da so alles kommt. <lacht> äh, ja, bei... bei das, das beste Beispiel für etwas... Ähm, dass es einen Sprung geben sollte von 1 äh, von auf 2 ist äh, no, äh, ich wollte jetzt Norman sagen es <lacht> ist aber No Man's Sky mhm. wenn das ein, ein großes neues Update bekommt mit VR Support, mit vorher dass es überhaupt läuft, mit vorher dass es ähm, dass, dass da Features drin sind und dass man auch was machen kann und dass dann ein Singleplayer dazu kommt oder sonst irgendwie was. Oder dass da bessere äh, Multiplayer-Funktionen reinkommen. Das verstehe ich, dass das, ja, dass das ja. Äh, fun funktioniert und dass, äh, äh, dass man da halt dann auch diese Updates Sprünge macht. ja. Jo. Na gut.
1: Äh, so viel dazu. Ja, gut, so Peace gut abgeschweift. <lacht> <lacht> ja, ne? Ja. Na gut. Wir warten Dann auf jeden Fall drauf und warten auf neue Infos.
0: Genau, wir warten auch als nächstes darauf. Ähm, jeder hat sicherlich mitbekommen, dass Jedi äh, Fallen Order einen Trailer bekommen hat. Ähm, den könnt ihr euch angucken, den besprechen wir jetzt hier nicht so, nur indirekterweise. Wenn der Mike darüber reden will, über den Singleplayer, äh, über die Singleplayer-Kampagne und äh, über das Spiel, kann man da gerne nochmal kurz eingehen. Ich möchte aber eher einen Artikel hervorrufen. Und zwar, Amy Hennig hat sich geäußert auf jetzt halt die Ankündigung von Jedi Fallen Order. Wer sie nicht kennt, sie hat ähm, ja dieses dieses Star Wars Spiel, das eingestellt worden ist von EA, geleitet und ähm, mitentwickelt, äh, was unter dem Codename Ragtag bekannt geworden ist. Das war das, was äh, ja vor, was waren das, vor zwei Jahren, anderthalb Jahren, dann halt eingestellt worden ist. Mit diesem großen Aufschrei, weil nur noch auf ähm, Multiplayer, Mikrotransaktionen, Lies Spiele as a Service und was was ich was gehen möchte und ein Singleplayer-Spiel hier nichts zu äh, nicht zu suchen hat. Kannst du dich daran erinnern? Oder?
1: Ja, da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Genau.
0: Ja, auf jeden Fall, das ist sozusagen ähm, die, die Hintergrundgeschichte. Und jetzt hat sie sich so ein bisschen dazu geäußert und hat halt gemeint, naja, es ist schön, dass EA jetzt ein reines Singleplayer-Spiel und wenn sie dann irgendwie auch noch als auf Twitter schreiben, no Mikrotransaktionen, keine Lootboxen und nein, wir werden sie auch nicht nachträglich hinzufügen. Es wird ein reines Singleplayer-Star-Wars-Geschichten-Story-Spiel geben und ihr werdet der Jedi sein, sozusagen. Das, das ist das, was... EA Star Wars äh, auf Twitter gepostet und gerade so bewirbt. Hört sich alles gut an ähm, und um vielleicht nochmal kurz diesen diese Abschweifung noch vorher zu gehen, ähm, hört sich alles gut an, kann man feiern, aber auf der anderen Seite ist auch EA quasi dran schuld, dass man überhaupt die erst wieder feiern muss, dass sowas nicht normal ist, sondern äh, dass EA versucht hat, in ein Singleplayer-Spiel oder halt aus einem Singleplayer-Spiel so viel wie möglich rauszuholen, um ähm, genau das, was sie jetzt gerade gesagt haben, was es nicht geben wird, ähm, ja, das haben sie ja vorher reingesteckt und ausprobiert und sind halt damit auf die Schnauze gefallen. Ja. Ja um erstmal diesen Aspekt nochmal zu beleuchten. Jetzt hat die Amy Hennig sich dazu geäußert, wie gesagt, und hat mal so ein bisschen geredet. Naja, also im Grunde genau das hatten wir ja damals aber auch geplant gehabt. Wir hatten eine reine Singleplayer-Kampagne und wir wollten halt nicht einfach nur äh, den 0815 Jedi daherbringen, sondern wir wollten so ein bisschen, natürlich hat man sich auch ein bisschen was von, von Indiana Jones abgeschaut und ähm, und, oder inspirieren lassen, wie man so schön sagt. Und man wollte halt eine eine Art und Weise eine 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 Singleplayer-Erfahrung schaffen, äh, die im Star Wars Universum ja spielt, aber halt einfach nicht unbedingt alles auf. Jetzt wenn ich es richtig sehe, äh, nicht unbedingt ein äh, Jedi immer sein muss. Mhm. Und ähm, so wie zum Beispiel auch der Solo-Film, also der Star-Wars-Solo-Solo-Film von Han Solo, war jetzt auch indirekt nur Jedis und im Star-Wars-Universum. Und der ist auch, hast du den gesehen? Ich fand den gut.
1: Der aktuelle jetzt, oder?
0: Ja, es gibt ja nur einen, also den, Star den Han Solo-Film.
1: Achso, nee, den habe ich noch nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Den, oh? den solltest du wirklich mal schauen. Hm? Habe ich leider noch nicht gesehen.
0: Genau. Und sowas in der Art ähm, hatten die sich halt vorgestellt, einfach mal in diesem Universum was aufzugreifen. Und ja, natürlich kann man sozusagen sagen, dass da natürlich auch einiges an nicht Häme, sondern immer noch Groll ähm, mitschwingt in diesem ganzen Artikel, indem sie sich dann auch dann auslässt und so sagt, naja... Ähm, also wir haben ja einiges so machen wollen und ähm, das war IE noch zu einer anderen Zeit, das war jetzt nämlich im Oktober 2017 und wir reden halt jetzt von ja fast anderthalb Jahre später, ähm, in dem sich halt viel verändert hat. Ähm, sie hat auch gesagt, in der Zeit hat sich einiges geändert auch an, der, an, der, an dem Manager-Dasein, äh, der Patrick so Sodalund den man äh, öfters mal auch auf den EA-Pressekonferenzen äh, vorne dran stehen sehen hatte. Also dieser lange Schlagsige, ähm, der, der hat es ähm, verla verlassen und auch Jade Raymond, obwohl ich jetzt nicht genau wusste oder weiß, was sie sozusagen damit zu tun hat, dass sie sich, die ja von, auch von, von Assassin's Creed, von einem Singleplayer-Spiel im Grunde äh, kommt, was sie damit zu tun hat, dass jetzt ähm, in ein, dass es sozusagen EA in einer Zeit ist, in der ähm, ja, in der jetzt dann eher auf Mikrotransaktionen und Lootboxen gesetzt wird und Multiplayer und Service, äh, also Game as a Service kommt. Aber ähm, ja, mal gucken, ähm, sozusagen, dass sich jetzt ein bisschen was geändert hat, äh, dass sie das Spiel selbst ähm, Glück wünscht und dass das, ähm, das, das, das ähm, na wie heißt es, äh, äh, dem Studio äh, halt alles Gute wünscht, aber ähm, man merkt halt mit jeder Faser, wenn sie redet, äh, naja, dass da äh, immer noch Groll dahinter steckt und es ähm, ist auch ein bisschen schade, äh, also dass ja. dieses Spiel ja nicht existiert hat. Wir haben damals aber auch schon drüber gesprochen, dass tatsächlich ähm, es jetzt nicht nur an EA gelegen hat, sondern dass wirklich auch Probleme mit diesem Spiel existiert haben. Und dass es auch hinter, der, hinter den Kulissen im Studio selbst, nicht nur beim Publisher, jetzt EA, sondern auch im Studio selbst, ähm, dass das nicht alles so ähm, grün war und dass da einige Probleme aufgetreten sind. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, dass da auch nicht alles koscher war.
1: Ja, da war... Einiges nicht so. Ich habe die Waage, kann ich mich daran erinnern. Also ganz genau weiß ich es nicht mehr. Hm.
0: Ja, also in dem Fall ähm, muss man natürlich, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Ähm, ich bin gespannt, was jetzt aus dem neuen Titel rauskommt. Kommt ihr jetzt auch diesen November schon raus? Am 15. meine ich, mhm. kommt es raus. Und ähm, mal gucken. Äh, für Singleplayer bin ich immer zu haben. Äh, ja. Ich. Mehr weiß ich gerade gar nicht so richtig noch zu sagen, weil ähm, schade drum, dass das sozusagen damals nicht geklappt hat. Schön, dass es jetzt klappt.
1: Mhm. Und äh, ja. Ist mal schön, dass die jetzt auch umdenken jetzt wieder. ne? Ja. Und ja, ich weiß nicht. Also wir hatten einen Beigeschmack gehabt, als sie gesagt haben, sie haben es eingestellt. Ne? Mhm. Ja.
2: Jo. Nun gut.
1: Dann kommen wir mal zu erfreulichen. Erfreulicherem? Gibt es was? Ja, und zwar Horizon Zero Dawn 2 indirekt angekündigt.
0: Wer hätte das gedacht?
1: Ja, wer hätte das gedacht, dass es das einen zweiten Teil geben wird? Und zwar hat sich eine Schauspielerin äh, verplappert und äh, meinte dann einfach nur so ja, äh, freut euch auf, den, auf die Fortsetzung. Oder äh, warte bis du die Fortsetzung siehst mhm. <lacht> so indirekt und ja und so können die Fans wohl aufatmen und sagen es kommt ein zweiter Teil von Horizon Zero Dawn.
0: ja äh, mal gucken wie es dann heißt ne? Horizon ja. nein eigentlich nicht sondern ähm, das das müsste ja dann eigentlich Horizon One One Dawn Two Nee, und dann äh, Dawn nicht, sondern Eclipse, oder? Das ist Eclipse. Eclipse.
1: Ja. Horizon One Eclipse.
0: Also Dawn und... Also, Moment, was ist das Gegenteil von Dawn? Gegenteil um, von Dawn. Ähm, also, weil der, der, der Dawn ist ja die Dämmerung. Ja. Und das andere ist... Eclipse, die...
1: Ist das wirklich Eclipse?
0: Das ist, nee, das ist eine Finsternis. Äh. Ja, ist die Zweite da? Teile, ne?
1: <lacht> <lacht>
0: Wie heißt denn das? Ich mein weiß Gott. Es nicht. Äh, die Dämmerung und das andere ist aber dann das, der Morgengrauen, ne? Der Morgengrauen.
1: Bis ins Morgengrauen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Den doofen Witz mit äh, bis äh, haben sie auch nur im Deutschen gemacht.
1: Ja, ich weiß. Ne, auf jeden Fall... Kommt wohl, also man weiß noch nicht, ob es auch für Playstation 4 kommt oder nur für die Playstation 5, mhm. das weiß man noch nicht. Auf jeden Fall äh, kam das Gerücht, dass ein zweiter Teil kommt auch schon letztes Jahr auf und ja, jetzt wurde sozusagen nochmal bestätigt indirekt.
0: Ja, also das ist sicherlich, also das, das war, wie gesagt, keine Überraschung. Ich denke, das ist von uns allen irgendwie klar. Ähm, ist auch erfreulich. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ähm, Ob es da, das, das Addon war ja schon ziemlich cool und es hat mir Spaß gemacht, dass das, das äh, Frozen Wildlands mhm. oder Frozen Wild, Wildlands, irgendwie so Ich glaube Frozen Wild. ja. Und ähm, also das, das hat schon echt äh, Spaß gemacht und ich bin, ich bin gespannt drauf. Also das hat mich an dieses Genre rangeführt und ähm, ja, mal gucken, was da noch so geht.
1: Ich bin, bin gespannt, weil, weil ich, ich werde es mir vielleicht dann den Teil 1 auch mal durchspielen. Du hast es immer noch nicht? Nein, ich habe es immer noch nicht. Das ist ja, äh, dann, auf, ja. auf dem Stapel der Schande und... Ja, die PlayStation 5 angeblich ja, also wird abwärtskompatibel sein. wäre um, es, glaube ich, genüsslich da spielen, bevor Warum? Der Du kannst Teil kommt. es
0: doch jetzt noch spielen. Du hast doch jede Menge Zeit. Ich
1: und Zeit. Ja. Ja. Komm, also, das sind doch nur so 40 Stunden. Das geht wirklich. Ja, 40 Stunden. Vielleicht. Mal gucken.
0: Also es also geht wirklich. Bevor, also da, was du an Zeit in irgendwelche komischen
1: unendlich Spiele komische? steckst. Ja. Ja. Die kann ich halt nicht in Hawaii-Zeodorn spielen. <lacht> <lacht> Nein, irgendwann, also irgendwann werde ich das spielen. Spätestens ja. äh, vom Release des zweiten Teils. Ja, früher. <lacht> Früher. Ja,
0: Auf jeden früher. Fall. Ähm, was du auch spielen könntest, wenn du halt dann nicht so viel Zeit zu Hause bist äh, oder hast, dann kannst du ja einfach mal unterwegs spielen. Und zwar wurde eine indirekte Fortsetzung, naja nicht indirekt, sondern es ist eine Fortsetzung, ein weiterer Teil oder halt in diesem Universum äh, von Little Nightmares wurde es angekündigt und zwar nennt sich das Very Little Nightmares und es ist ein Mobile-Spiel. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es aber auch exklusiv, zumindest am Anfang, nur für iOS, also fürs iPhone und fürs iPad erhältlich. Mhm. Genau. Kommt bald, was auch immer bald heißt. Es gibt schon ein paar kleinere Trailer und auch äh, Screenshots davon und es sieht wirklich sehr, sehr süß aus. Es sieht anders aus vom Style, ein bisschen kantiger und mehr ähm, mehr, mehr gezeichnet. Aber mhm. das gefällt mir wirklich gut. Also ich, darauf habe ich Lust, ich bin gespannt. Ähm, wird sicherlich so 5 bis 10 Euro kosten, so um den Dreh kann ich mir das gut vorstellen, das Spiel, je nachdem was er auch für einen Umfang hat. Und dann sind das Very Little Nightmares und ja, na, das, das hat was. Also, das, das wollte ich mal erwähnt haben, falls es irgendwie bei dem einen oder anderen untergegangen ist. Und Little Nightmares selbst, falls ihr das noch nicht gespielt habt, äh, unbedingt noch mal sich anschauen. Das gibt es immer mal wieder im Sale aktuell auch und äh, ein, ein sehr, sehr gruseliges, schönes äh, Hüpfschleich und sonst wie Adventure Spiel. Ja.
1: Genau. Ja, also ich werde es mir, glaube ich, sogar dann. Du ich, es sogar holen. Ja, weil, weil, so weil, weil ich äh, ja auch viel unterwegs bin und mein Handy eigentlich auch immer dabei habe. Mhm. Und ja. gefällt mir.
0: Ja, wunderbar. Na gut, dann haben wir die News abgeschafft. Äh, nein, geht schnell. Das ging schnell, ne? Also... Mal gucken, mal gucken. Äh, ja. Der, der Daniel muss sich ranhalten, wenn er ja. hier noch irgendwie dazu kommt. Obwohl, ja, wir haben noch ein bisschen was jetzt. Ja, aber das, das geht ja ruckzuck jetzt. Also ruckzuck. Ja. Ja, mal schauen, mal, mal schauen. Wir Vielleicht gucken. kommt er wirklich noch zum Ladenschluss. Vielleicht. Ja, einfach nur mal so zum Schluss. Schluss. Hallo und Tschüss. Aber dann haben wir wenigstens trotzdem mal kurz den Daniel gehört. Ja. Aber. ähm. Bevor wir zu den Spielen, also zu unserem ersten Spiel kommen, und zwar ist das Drüberbruck, über das wir reden, können wir zusätzlich zu dem Gewinnspiel, was wir noch mit Gamestop gehabt haben, ist das auch noch hier ein weiteres Gewinnspiel. Und zwar hat uns Headup Games, das ist der Publisher von Drüberbruck, hat uns zwei Keys zur Verfügung gestellt. Und zwar einmal die PS4 und einmal die Switch. Variante und da müssen wir mal gucken, was ihr da machen sollt. Also als Zuhörer wahrscheinlich gar nichts. Da könnt ihr uns einfach schreiben, äh, ob ihr die PS4 oder die Switch-Variante habt an podcast.daddle-gebabbel.de und natürlich nicht habt, sondern haben wollt. Und dann, ähm, können, ähm, dann schauen wir mal, was da so los ist. Zusätzlich machen wir das aber auch noch über Twitter. Ähm, dass wir so vielleicht den einen oder anderen auch nochmal auf unser Twitter-Profil aufmerksam machen. Ähm, das machen wir jetzt einfach mal so aus Eigennutz. Ja. Ich denke, das ist okay. Aber unsere Zuhörer schreiben uns einfach nur, hier, ich würde das gern haben. Und dann wird es unter allen Einsendungen und allen Retweets und was weiß ich was, äh, wird es verlost und dann schauen wir mal, wer da gewinnt. Ja. Mike, du brauchst das ja äh, zum Glück nicht, ansonsten hättest du gewonnen. <lacht> Ja, nee, ich brauche nicht. Richtig, genau, nee. weil nämlich ähm, du hast es für die Switch gebackt Genau. Und ähm, der, der Daniel, Daniel hat es auch für die PS4 gebackt. Und ich war der Schuft, und der einfach alles ausgesessen und abgewartet hat. <lacht> und ähm, wir haben das tatsächlich doch relativ früh bekommen, als einer der ersten für die Konsolen-Variante. Und äh, der liebe Alex, also AK666 66 Mod, hatte mich auch schon darauf hingewiesen, ähm, dass ich das ja schon spiele und schon viel früher und was weiß ich was alles. Uh, ja, habe ich, uh, aber natürlich mit dem Embargo durften wir noch nicht drüber reden. Ja, so, ja. jetzt dürfen wir drüber reden. Ich habe es zweimal durchgespielt, einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch, Und weil es ja auch von einem deutschen Entwicklerstudio uh, produziert worden ist und entwickelt worden ist. Und dementsprechend habe ich zuerst auf Deutsch gespielt und dann auf Englisch. Du hast es nur auf, auf Deutsch gespielt. Deutsch ja? gespielt, aber noch nicht beendet. Genau. Ähm, das wir wollen nicht mit was Negativen gleich am Anfang Nein, anfangen. Das ist, wir wir Warum du das nicht beendet hast, bisher können wir später noch besprechen. Ja. Und sollten wir auch erklären, noch eine Warnung raussetzen. Aber ähm, das, das wird sich in Grenzen halten. Ähm, gut. Auf jeden Fall drüber Drüberburg. Äh, auch hier keine Sorge, wir werden wie immer bei einem, äh, das ist ja ein point Ad äh, click adventure und auch bei den Telltale-Spielen oder bei Life is Strange, wir reden nie über Spoiler. Das heißt also, ihr müsst euch keine Gedanken machen, sondern wir reden nur inhaltlich oder über die Qualität von, den, äh, von der Geschichte selbst. So, erstmal so viel dazu. Ähm, Drüberbrook hatten wir, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt. Wir haben es ja letztes Jahr auf der Gamescom und auch davor noch auf der Gamescom so das erste Mal dann, glaube ich, gesehen, war das im Jahr 2017 auf der Gamescom und da war ich echt begeistert davon, weil das halt dieses Point-and-Click-Adventure ist, das äh, dadurch aufgefallen ist, dass das äh, mit seinem Stil und zwar ist jedes dieser, ähm, dieser Gegen Gegenden, die man sieht, selbst na, äh, gebaut in der Realität und dann abfotografiert und dann digitalisiert. Das heißt also, natürlich werden dann auch, es kommen Nebelschwaden oder es kommen irgendwelche Wassereffekte oder sonst irgendwie was. Das ist alles digitalisiert, weil wir reden ja immer noch von einem Spiel. Aber die Hintergründe sind wirklich selbst gebaut. Und dieses Selbstgebaute ähm, sieht halt wirklich sehr, sehr schön aus und das macht diesen charmanten Stil her. Das sieht gut auf der PS4 aus. Das sieht aber auch gut aus
1: auf der Switch, ne? Äh, auf der Switch sieht es sehr gut aus. Also, aber, also ich habe da wirklich nichts auszusetzen. Ja. Wie äh, läuft es denn auf der PlayStation 4 Hast du irgendwelche Frame-Einbrüche gehabt?
0: Das, das sind immer so Fragen, die, die du mir nicht stellen darfst. Also oh ich habe keine weil ich keine Frameanbrüche sehe. Ich sehe nicht, okay. ob es jetzt 60, 30 oder 20 Frames pro Sekunde sind, außer man zeigt es mir eins zu eins nebeneinander. Ansonsten sehe ich es nicht. Ich merke aber natürlich, wenn etwas ruckelt und ich hatte keinerlei ruckeln. Das mhm. hatte ich, hatte ich nicht. Okay. Genau. Aber hey, ich habe ja auch eine SSHD und äh, eine PS4 Pro. Nur mal so. <lacht> und eine PS4 Pro. Ich habe nur
1: diese schwache Nintendo Switch.
0: Genau, die auf einer SD-Karte basiert.
1: Ja, genau.
0: Richtig. Nee, aber ansonsten, ähm, das, das hat jetzt, also technisch hatte ich damit überhaupt keine Probleme. Ich hatte auch, obwohl ich eine frühe Version hatte, noch nicht mit dem Day-One-Patch, hatte ich auch keinerlei Bugs. Ähm... Die einzige Sache, die mir etwas auf die Nerven gegangen ist, von der Steuerung her, ist, ähm, es gibt eine lange Treppe. Ja. Äh, und mhm. diese lange Treppe kann man nicht irgendwie, wie es oftmals möglich ist, das finde ich ganz nett bei Point and Click Adventures, äh, man klickt einfach links in die Ecke, sagt, gehe dorthin und dann geht der Charakter dorthin. In dem Fall ist diese Treppe so lang, dass du nicht das unten siehst und man kann irgendwo hinklicken, sondern man muss wirklich den Charakter steuern mit dem Analogstick und das ist ein, das ist die schlimmste Treppe, die ich jemals erlebt habe. <lacht> Weil sie, das ist so eine Art Wendeltreppe, die aber aus Holz hoch und runter und links und rechts gebaut worden ist und diese Treppe musst du im schlimmsten Fall zehnmal hoch und runter laufen. Ja. Und äh, das ist etwas wirklich Sch Sch Schwieriges ähm, einzuordnen. Ähm, beim zweiten Mal habe ich meine Wege genau getimt und ich wusste jetzt genau, was ich machen muss, um dass ich jetzt das noch mit runternehme und das noch mit runternehme. Da brauche ich nicht nochmal laufen und mir nochmal einen Weg ersparen. Ja, das ist aber sozusagen wirklich Meckern auf hohem Niveau, weil diese Treppe, sie haben es halt als Gag eingeplant und sie ist ganz nett, aber das ist wirklich das Schlimmste, was ich in diesem Spiel eigentlich sagen muss. Alles andere drumherum, wie die Szenen und die Charaktere miteinander agieren, hat so ein Vibe von Akte X und
1: Twin Peaks. Ja, da kann ich ja so zustimmen.
0: Genau. Dieser Vibe, gerade auch mit einem Diktiergerät, da gibt es auch eine Trophäe für, wenn man halt alle dann findet, weil man, weil man manche werden automatisch abgespielt, andere muss man erst manuell aktivieren, weil man mit etwas agiert. Oder interagiert. Und das ist ganz äh, nett gemacht und auch diese, die geben auch Tipps tatsächlich, also diese, ähm, diese, diese Diktiergerät-Funktionen, äh, äh, beziehungsweise, ja, also das, das so. gibt es auch.
1: Wie bitte? Das sind ja einfach normale Dings-Memos, die ja auch.
0: Genau, Memos, die eingesprochen werden und die genau. geben auch so ein bisschen Tipps oder wo man sich gerade befindet. Und manchmal ist es einfach nur ein netter Kniff. Ja. Und zum Schluss kommt eine Trophäe raus. <lacht> Genau. Übrigens habe ich die Platin bisher noch nicht erreicht. Mir fehlen zwei oder drei, drei Trophäen, die ich bisher nicht geschafft habe, weil man noch bestimmte Leute ansprechen muss und ein paar Sachen triggert, die ich einfach nicht geschafft habe, durchs reine Rausprobieren. Da warte ich jetzt einfach ab, bis irgendwann ein Trophäenleitfaden draußen ist und dann spiele ich die so, damit ich die Trophy habe, also die Platin Trophy. Ansonsten habe ich es aber komplett durch und habe alles erreicht. Außer diese drei. Ja. Ja. Ähm, wo war ich jetzt? Also, dass sozusagen diese Stimmung von Anfang an ziemlich gut aufgebaut worden ist und man hat auch immer so ein bisschen äh, Melancholisches. Die Musik hat echt coole Kniffe und äh, untermalt das Ganze noch gut. Und alle Charaktere, mit denen man interagiert, sind so ein bisschen shady. Man weiß nicht genau, was sie wirklich denken und ob das einfach nur dieses Dörfchen ist, das halt so heruntergekommen ist oder was eigentlich auch mit diesem Dorf passiert ist, warum es so heruntergekommen ist und dass halt die besten Zeiten überhaupt vorbei sind, obwohl es ja eigentlich gar nicht so schlecht aussieht und auch noch einen schönen See hat und alles, da, da gibt es einige Geheimnisse, die aufgedeckt werden müssen. Und ähm, wie gesagt, natürlich wird da hier nicht viel verraten, was da für Geheimnisse hinterstecken und so weiter, aber ähm, diese ganzen Erkundungen und auch in die, äh, in die verschiedenen Orte oder, ähm, ja das sind nicht Orte, sondern äh, Plätze, die innerhalb dieser Gegend äh, von Trüberbruck halt äh, zu erforschen sind, äh, haben es wirklich in sich und die sind alle wieder schön gestaltet und darauf ja, darauf versteife ich mich so ein bisschen auch schon fast, äh, weil die Gestaltung das, das Beste an diesem Spiel ist. Die Geschichte, ja. ähm, ich, du, du, du hast mir ja vorhin erzählt, äh, wie weit du gespielt hast, die Geschichte hat was und gefällt mir auch, sie trägt das Spiel und diese, diese Stimmung auch hin. Sie kann aber nicht auf vollster Linie überzeugen, finde ich. Ich weiß nicht, wie es
1: dir da geht. Also ich habe bei der Geschichte, muss ich manchmal so denken, so, mh, irgendwie, da fehlt noch so ein Hintergrund, so, so ein weiteres äh, Schnipsel an Informationen, die, ja, die man haben muss, damit das dann so hervorgehoben wird noch. Mhm. Und da, da, da fehlen mir so, da fehlen mir so so. so, so Zeitgeschichten, die, die noch daneben an so was erzählen, wo, wo die Geschichte so gestärkt wird. Das fehlt mir momentan noch. Ne?
0: Okay, ja. Eventuell gibt es so die ein oder andere Side-Story, in dem man halt dann wirklich mit den Charakteren, mit den Nebencharakteren spricht.
1: Es gibt mhm. ein paar Infos. Ja, das habe ich ja... Ich, ich Das ich, hast ich, du trotzdem gemacht, ja? Ich habe alles gemacht eigentlich okay. so, normalerweise und selbst dann auch kann ich ja halt schon Manko sagen, dass man, wenn man die Charaktere dann anspricht... Und man eigentlich schon was gemacht hat, dass es dann immer noch derselbe Satz ist. Das, das ist dann manchmal, wo ich mir denke, so, hm, hätten sie auch anders lösen können, ist, ist, ist überhaupt nicht schlimm. Aber das trägt nicht dabei, dass, dass die Story in Einfluss so nach vorne geht. Stimmt. Man
0: Bei manchen Charakteren bleibt es da. Manchmal ähm, ist, äh, ergibt es Sinn, weil die Tipps geben, wie es weitergeht. Genau. Also da sollte es auch drin bleiben, weil wenn man einfach nochmal später nach zehn Minuten sich das doch nochmal anhört, vielleicht hat man dann den Tipp verstanden. Also, aber ich gebe dir recht. Es gibt auch manchmal, da sind es wirklich einfach nur Story-inhaltliche Sachen und die verschwinden nicht, sondern du kannst die immer wieder und immer wieder ansprechen mit dieser Inf mit diesem Satz. <lacht> Äh, was halt in dem Fall aber keinen Sinn ergibt. Ja. ja. Aber das sind halt so ein paar, Sa genau, also da sind so halt diese Feinschliffe, ähm, um, um halt vielleicht so ein bisschen zu sagen, okay, hier, da hätte man jetzt auch einfach den Punkt setzen können, du brauchst nicht nochmal diesen Satz reden, du hast ihn jetzt gesagt und fertig.
1: Genau, oder so, so, ein, so ein Abschluss, mhm. äh, wenn man den wieder anspricht, dann sagt da, da irgendwie geh weg oder was weiß ich nicht, oder störe mich <lacht> ja. jetzt nicht. Genau ja. Darauf habe ich gewartet eigentlich, aber ne, das kam nicht.
0: Nee, das kam nicht. Du, in, bei manchen kannst du wirklich ins Unendliche immer wieder und immer wieder reden mit denen, ja.
1: Ja, genau. und immer in Vertiefungen so, so sogar noch dann reingehen. Mhm.
0: Ja. Äh, generell finde ich aber den Humor, äh, der hatte was. Also ähm, gerade mit der, mit der Rezeptionistin, also die das Hotel betreut und ich glaube, der gehört das Hotel auch und ähm, ja, das, das, das hatte was und auch ihre Geschichte generell hat mir gut gefallen es gab auch ein paar andere Charaktere die mir gut gefallen haben unter anderem auch der, der Matrose wenn du den schon angesprochen hast ja den habe ich auch schon angesprochen ja. gehabt genau also das 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 hatte Momente und hatte echt schöne, schöne Dinge also das, das hat mir das hat mir gefallen ähm ich, ich bin ja jemand, der gerne und offen auch zugibt, dass er mal ein äh, Point-and-Click-Adventure, gerade die Deponia-Reihe habe ich gemacht, ähm, gerne mit einem Leitfaden spielt. Weil ich eher die Story bevorzuge und gar nicht so sehr ähm, dieses Rumrum. Ausprobieren und Herumlaufen oder 80 Mal jetzt auch die Treppe hoch und runter zu laufen und solche Sachen... Aber in dem Fall tatsächlich hatte ich auf, auf Halter sozusagen hatte ich einen PC-Leitfaden schon, weil für einen PC ist das Spiel ja schon längst draußen. Und den hatte ich da. Aber ich habe das das erste Mal seit Langem probiert. Okay, jetzt probiere ich das mal aus, weil ich wusste auch, dass ich es ja zweimal spiele, einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch, einfach um auch mal das zu vergleichen. Und ähm, dass ich es im Deutschen jetzt mal probiere. Und einfach mal ohne Leitfaden, außer ich bleibe komplett irgendwo hängen und dann hätte ich den da und dann könnte ich auch, ähm, könnte ich halt eingreifen oder mal gucken. Ich muss sagen, dass ich ungefähr bis zur Hälfte und das Spiel geht so seine, wenn man schnell ist, vier Stunden, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt, vielleicht sechs bis sieben Stunden. So um den Dreh kann man das einschätzen. Mhm. Und ähm, da tatsächlich habe ich, äh, habe ich ge gelernt und schnell festgestellt, dass sich die ersten, die erste Hälfte des Spiels quasi sich so leicht ergibt und ähm, die, dieses Problem, in Anführungszeichen, dass es zu leicht ist, habe ich schon öfters als Kritik gehört. Ich fand es als in dem Sinne Neuling eines Adventures, der das das erste Mal alleine spielt, fand ich das ganz gar nicht so schlecht, dass es das so leicht war. Ähm, hab's aber halt dann auch dementsprechend gemerkt, dass ich, okay, ich erschließe mir den Sinn von einigen äh, Kombinationen relativ schnell. Ähm, wo ich dann aber irgendwie gestrauchelt bin, war halt dann, weil es dann doch nicht ganz so Sinn ergab, das und das äh, zu, zu kombinieren oder das und das zu nehmen, um dann, ja, weiter zu, äh, ja weiterzukommen. Hm. Da, da habe ich mal kurz nachgucken müssen. Ich weiß nicht, wie es dir da
1: geht, ob du das mit reinem Ausprobieren gut hinbekommen hast? Also ich habe eigentlich, konnte ich so ein bisschen durchlaufen schon. Also ich habe mal an ein, zwei Stellen ein bisschen äh, gehangen, mhm. aber ähm, nicht, weil, weil, weil ich ähm, das, das nicht wusste, in, in Anführungszeichen, sondern weil, weil dann auf einmal was aufgeploppt ist, was vorher nicht da war. Also mhm. was möglich war, was vorher nicht so da war, fand ich irgendwie. Und dann ja, ging es trotzdem dann. Aber ansonsten ging es so bis jetzt, was ich gespielt habe, in eins durch. Ja, Ohne, dass genau. Ich da was
0: Aber war das für dich störend, dass es zu leicht war oder ist das dann trotzdem, hat sich das, ähm, also war das in Ordnung?
1: Ich, also ich fand manche, man, also manche point kick da muss man ja wirklich rätseln und, und, und überlegen und so. Aber bei Tuberwook finde ich dass du kannst es ist leicht, aber es ist auch nicht so leicht, dass du sagst, oh, ich stotziere jetzt so schnell dadurch. sondern du du, du nimmst dir Zeit, du, du sprichst mit den Leuten, du machst die Sachen nach und nach und gehst so in einer schönen Story nach und nach immer weiter. So mhm. wie auf einer Welle, die du dann bis zum Strand getragen wirst. Und das empfinde ich als schön, dass, dass du ein Spiel hast, wo du wirklich mal so was machen musst, aber auch nicht so fordernd ist, dass du schon äh, aus der Story wieder herausgerissen wirst. Sondern du kannst ja. so sofort anknüpfen, immer wieder. Das stimmt, ja. Das stimmt. Und das finde ich schön. Also mir hat es mal gefallen. <lacht>
0: <lacht> ja, mir auch und äh, vielleicht können wir da so ein bisschen mal die Brücke darüber schlagen. Natürlich haben wir alle uns auch die Metacritics angeschaut oder andere Rezensionen und da reden wir ja wirklich von einer Metacritic von, was waren 67 oder sowas von ja, der PC-Variante genau. und ähm, auch jetzt aktuell die PS4-Variante und Switch ist so um die 65 und ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Ja, es ist nicht das beste und innovativste Point-and-Click-Adventure überhaupt. Ich finde es aber vom Style her gut und von der Stimmung her gut. Und ich mag auch den Hauptcharakter, den man spielt, obwohl der sehr trocken und sehr ähm, ja, sehr sehr eintönig ist, haben die den sehr sehr gut dargestellt, den Charakter. Und ich mag den gerne zu spielen. Und ähm, ich bin jetzt ist auch nicht leid, nicht nur wegen der Platin-Trophäe, sondern ich freue mich tatsächlich drauf, wenn jetzt der Leitfaden draußen ist, dass ich wenigstens bis zur Platin-Trophäe das jetzt ein drittes Mal spiele. Und mhm. weil ich einfach, diese, ich, ich möchte eigentlich sogar, es hat jetzt lang genug gedauert, es haben ja viele gebackt, und, äh, bis es rausgekommen ist, aber ich hätte Lust in diesem Universum es muss nicht unbedingt Trüberbrock sein, sondern es könnte dann einfach äh, ein, eine nächste, ein nächstes kleines verschlafenes Städtchen sein oder vielleicht sogar mal eine größere oder so eine, ein bisschen schon größere Stadt und dass einfach ein Teil 2 dabei, dabei rauskommt in diesem Design und äh, dass, dass es fortgeführt wird, weil ich habe irgendwie Lust, da
1: mehr von zu sehen. Ja, also ich würde auch so eine Fortsetzung oder Sowas in der Art auch äh, bevorzugen, also nicht bevorzugen, aber äh, befürworten, mhm. dass, was kommt noch. Ja. Weil das, was ich gesehen habe, ist schön, mir gefällt es und ich würde es auch jetzt, wie du, ein zweites Mal auf Englisch durchspielen, wenn ich das auf Deutsch nochmal durchgespielt habe. Mhm
0: da vielleicht die Info, also weil wir weil ich es ja jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt habe, also die deutsche Variante ähm, hat sich für mich am Anfang ein bisschen merkwürdig angehört, weil ich halt die meisten Spiele halt auf Englisch äh, spiele. Aber es hat sich gut ähm, eingegliedert und ähm, ich habe mich dann doch relativ dran gewöhnt oder relativ schnell dran gewöhnt. Und dann konnte man da auch ähm, ja gut äh, reinkommen. Und so war es ja auch gedacht und so ist es ja auch entwickelt. Ähm, die englische Variante, die ich dann gespielt habe, äh, hat sich für mich fast eins zu eins gleich angehört, weil nämlich die meisten Sprecher oder sogar alle, da bin ich bis mich auf erst einen,
1: einen, einen glaube ich.
0: Okay, ähm, sprechen auch die englische Variante. Das heißt also Nora Tschirner ähm, oder Jan Böhmermann, äh, die sprechen dann auch die englische Variante und haben aber einen extra deutschen Akzent mit reingebracht manche haben es vielleicht auch einfach so, wie sie Englisch sprechen, aber ich gehe eher davon aus, dass es wirklich dieser äh, deutsche Akzent, äh, den sie im Englischen sozusagen beim Aussprechen genommen haben, mit Absicht reingenommen worden ist, weil alle das so haben und ähm, das, das hat einen Charme, das, hat, hat, das, das gefällt mir irgendwie auch ein bisschen und ähm, bringt aber tatsächlich von, vom Humor und vom, vom, von der Atmosphäre ist es gehobt wie gesprungen? Also, tatsächlich, ich, ich habe es mir extremer vorgestellt, dass, ähm, dass man sozusagen vielleicht sogar eine die englische Variante und die englische Fassung irgendwie nochmal internationaler angepasst hat oder vielleicht auch noch andere Witze. Aber tatsächlich sind die Witze doch fast eins zu eins sogar übertragbar und dementsprechend hat das, ähm, also habe ich jetzt nicht irgendwie großartig was feststellen können.
2: Mhm. Ja, okay.
0: Also aber äh, das, es, es hat mir einfach gefallen und ähm, ich, ich bin immer noch am zweifeln ich, ich habe mir natürlich zwei, drei Rezensionen diese wirklich zerrissen haben, die teilweise nur eine 40 von 100 gegeben haben, habe ich okay. mir durchgelesen und ich, konnt, ich konnte einige Punkte verstehen aber ich konnte halt einfach nicht zum Schluss diese Wertung nachvollziehen, weil jemand, der ein Point-and-Click-Adventure mag der der, der hat auch schon viel Schlimmeres oder eine viel Schlimmere, ähm, äh, ja eine viel Schlimmere Zeit durchmacht und durchlebt sozusagen, da gab es einige Crap-Sachen, die rausgekommen sind und hier ist es mal, ist es ein Titel, den ich jetzt überhaupt nicht schlimm und äh, ja, also nicht äh, so schlimm bewerten würde wie immer. Also wie 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 es jetzt gemacht worden ist.
1: Ja, ich gucke mir gerade auch die Bewertungen für die Switch-Version an. Und ja, da kommen wir gleich noch zu sprechen dann. Weil ich sehe ja, was sie gerade bemängeln.
0: Okay, ähm, dann äh, nimm doch den Anlass dazu. Also einmal, was sie bemängeln und dann natürlich auch, wir haben es am Anfang schon angedeutet, ähm, das sollte man noch erwähnt haben, was, was dir passiert ist leider mit deiner Switch-Version.
1: Genau, und zwar bemängeln die gerade, dass es viele Bugs gibt und auch Frame-Einbrüche bei der Switch-Version jetzt. Und ähm, ja, die hatte ich auch, in einem, also man ist sage, hatte, weil mit dem Day-One-Patch ähm, ist das wirklich alles äh, weg gewesen. Sprich, ähm, es gibt keine Frame-Einbrüche mehr, da wo ich diese Frame-Einbrüche stark bemerkt habe, habe ich nach dem Patch bin ich dann nochmal hingegangen und es sind keinerlei Frame-Einbrüche mehr. Es lief viel, viel flüssiger. Ich denke sogar ungelogen so 5 bis 10 FPS mehr auf der Switch nach dem Patch. Und ähm, das Menü wurde ein bisschen umgeändert schon. Sprich, ähm, die Bedienung war ein bisschen einfacher und dieses, dieses man, bei Tour wird immer das Hotspot, sprich man kann ähm, einschalten und sehen, womit man ähm, womit man, wie ich ne? oh, womit man äh, interagieren, interagieren kann. kann, genau. So, und ähm, das haben sie auch überarbeitet und das haben so, wie ich jetzt lese, einige bemängelt, die jetzt schon eine Review für die Switch rausgehauen haben. Und ja.
0: Was genau beim Interagieren?
1: Dass das nicht Interagieren, dass es manchmal nicht funktioniert, dass es gehakt hat. Ja, hat gehakt, aber nach dem Patch nicht mehr. Okay. Nach dem Day One Patch. Deswegen würde ich auch empfehlen, jeden den Day One Patch draufzuziehen, bevor er anfängt, drüber wird, zu spielen. Und mir ist es nämlich passiert, da ich das ja vorher schon spielen durfte, ähm, habe ich natürlich gespielt, war dann schon recht sehr weit, habe dann den Patch draufgezogen und. Mein ganzer Speicherstand ist kaputt gegangen, in dem Sinne, dass ich zurückgeschoben worden bin von der Story her, aber die Sachen noch alle hatte, wo ich schon eine Stunde später war und ich kam auch jetzt nicht mehr vor zurück. sprich ich war gezwungen jetzt neu anzufangen.
0: Und das ist natürlich ärgerlich. Also wenn das wirklich ja. passiert und ich hatte im Vorgespräch, dass es nicht gibt, als du das ähm, erwähnt hattest, hatte ich gesagt, naja gut, wir können es natürlich auf jeden Fall erwähnen. Betrifft jetzt aber natürlich die meisten nicht, weil sie ja, ähm, na, weil sie, weil sie ja das äh, Update mit dem Day One Patch dann auch laden. Das Problem ist nur, was du jetzt aber
1: richtig gesagt hast. Die ganzen äh, Reviews, die jetzt auf dieser Version...
0: Ja, ja, ja. Nein, das meinte ich nicht, sorry, äh, für oh, unsere Zuhörer, wenn sie jetzt eine, äh, die Retail-Version, also eine, eine, eine Cartridge-Version kaufen.
1: Ja, sollten sie vielleicht doch überlegen, den Patch erst draufzuziehen.
0: Genau, also nicht, dass es, äh, gibt ja vielleicht den einen oder anderen, der keine Internetverbindung oder keine schnelle Internetverbindung hat und einfach nur die Cartridge reinsteckt, das äh, Spiel startet oder weil er unterwegs schon startet und ähm, nicht den Patch lädt. Und danach den Patch zu laden, mag sein, dass es bis dahin zu dem Zeitpunkt, als ihr es jetzt wieder spielt, dass es gefixt worden ist. Aber beim Mike ist es leider zum Negativen gewesen und dass es unspielbar ist ja. jetzt aktuell. Vielleicht
1: hat man ja auch einen Kollege, der auch TourWook gekauft hat und eine Verbindung hat, kann er dann den Patch sozusagen äh, rüber schicken auf einen anderen Switch. <lacht> das geht auch. Ja. Wenn er mal bei einem ist. Mhm. Nee, auf jeden Fall, das... Sollte erwähnt werden. Ich weiß nicht, ob Sie es schon gefixt haben, aber nee, mein Safe-Game ist vielleicht auch einer von 10.000 oder einer von einer Million, dass der kaputt gegangen ist, dass ich noch Pech hatte. Aber bei mir ist es passiert. Und ja, ist halt so.
0: Ja, Glückwunsch. Ja, naja. Aber, ich aber hey, dann halt kannst du es halt nochmal anspielen. Ja. Du hast ja auf Deutsch angefangen, ne?
1: Genau, ich habe jetzt wieder. Dann könntest Deutsch du könntest jetzt angefangen. auf Englisch anfangen. No, ich mache es nochmal auf Deutsch zu Ende und mache dann auf äh, Englisch. Und das, was sie auch hier so schreiben, vom wegen, dass die Soundbugs hatten, während man Gespräche hatte auf der Switch-Version, ja, hatte man mit dem Day-One-Patch, aber nicht mehr.
0: Okay. Wie, wie gesagt, ich hatte damit überhaupt keine Probleme auf der PS4. Also, ich habe,
1: Ähm, nee. Also Hat du hattest ich? nicht ein Knacken, wenn du immer einen angesprochen hast. So als ob du... Ähm, so ein ganz altes Mikrofon hast und dann jemand anfängt zu reden und dann knackt es vorher Ja, yeah, ich einmal. weiß, was du meinst. Nee. Ja, das war nämlich bei allen Gesprächen am Anfang.
0: Okay. Nee, hatte ich nicht. Ja.
1: <lacht> deswegen habe ich auch eigentlich abgewartet auf den Day One-Patch und hab, wollte dann drüber reden oder ob ein Day One-Patch kommt. Und ja, es kam einer und deswegen ja mhm. kann ich darüber reden. <lacht> Sehr
0: gut. Ja, aber ansonsten, äh, was kann man denn noch drüber sagen über Trüberbrück, Trüber, Trüberbrück? Äh, äh, ich glaube, den Witz hat noch keiner gemacht. Ähm, <lacht> auf jeden Fall. Äh, was? Kann, äh, ich glaube tatsächlich, war es das auch schon. Äh, zwei von unseren Zuhörern, wie erwähnt, haben ja die Möglichkeit, die PS4-Variante oder die Switch-Variante äh, in digitaler Form, also äh, wir schicken euch dann einfach einen Key zu, äh, zu gewinnen wie gesagt, einfach an podcast gebabbelde schreiben und dann, ja, mit etwas Glück werdet ihr ausgelost. Ich glaube, wir machen das auch nicht ganz so lange, damit ihr dann nicht so lange warten müsstet. Äh, vielleicht nur so drei vier Tage äh, lassen wir es laufen. Ja. Und dann, Bis dann ist dann es halt so. Samstag, Sonntag. Weiter. Pünktlich zu Ostern. Machen wir es doch pünktlich ja. zu Ostern einfach. So ein schönes Ostergeschenk und genau. Dann sind das äh, fünf Tage, vier Tage, bis es vielleicht hier, äh, bis der eine das andere das hört, dass das, das passt. Ja, durchaus, Ausnahme Genau. Dann würde ich doch einfach mal sagen, dass wir über
1: Winscape sprechen. Genau. Und zwar äh, haben wir Winscape auch bekommen. Mhm. Und zwar für die Switch. Es gibt eine PC-Version, aber wir durften die Switch-Version testen bzw. ich durfte einen kleinen Ersteindruck äh, erhaschen, weil ich nicht so viel Zeit hatte. Aber äh, einen ersten kleinen Einblick kann ich euch geben und zwar Winscape. Winscape geht es darum, also ich fange mal von vorne an. Winscape äh, kam 2015 als Early Access auf dem PC heraus. Und äh, wurde entwickelt von genau einem Menschen. Und zwar von Magic Sandbox heißt der Entwickler. Und ich glaube, sein, ich weiß nicht, wie er heißt, ich glaube, Vorname ist, glaube ich, Dennis. Auf jeden Fall, er hat äh, sich inspirieren lassen von Zelda und dergleichen an kleinen RPGs, die er so aus seiner Kindheit kannte und wollte selber ein Spiel entwickeln. Und hat dieses dann auch getan, und zwar mit Winscape. In Windscape geht es darum, man ist ein, ein junges Mädchen und lebt ähm, auf einer Farm mit Vater und Mutter und ein Tier, also ein Hund und äh, in dem Spiel geht es dann darum, dass das kleine Mädchen sozusagen diese Welt äh, mit erkunden möchte, groß wird und in der großen weiten Welt halt äh, die eigenen Erfahrungen machen möchte. So. Ähm, windscape wie der name schon sagt äh, ist beruht darauf dass man auf fliegenden kleinen bis großen inseln im himmel ist und diese fliegenden inseln ähm, ähm, die fliegenden inseln äh, versuchen ähm, nicht versuchen die fliegenden inseln ähm, die zerbrechen nach und nach und das kleine mädchen will herausfinden warum diese inseln zerbrechen okay. so, und da da ist da knüpft die geschichte sozusagen an das ist sozusagen die hauptgeschichte die, die die also das junge mädchen was wir spielen will herausfinden warum diese inseln zerbrechen und zu boden fallen oder kaputt gehen sozusagen so und ähm, das ist dann halt so aufgebaut wie ein Zelda. Man fragt sich herum, man, man, man ähm, geht raus, man kriegt das erste Schwert, man kann die erste Rüstung holen, man kann äh, das erste Haus bauen und man kann ähm, verschiedene Rätsel lösen, die eigentlich auch unabhängig von der Hauptstory sind und ähm, man dann auch ähm, sozusagen ähm, in diesen Rätseln, wenn man die geschafft hat, dann wieder verschiedene besondere Dings, Dings Sachen bekommen, wie Schwerter, Rüstungen und dadurch dann auch hochlevelt. Also man kann den Charakter nicht leveln, sondern man levelt sozusagen über die Rüstung, über das, über das komplette Crafting-System, was in diesem Spiel mit drin ist. Sprich, man kann dann ein Schwert Level 10 äh, bauen und irgendwann kann man ein Schwert Level 20 bauen und somit dann mit einem Level 20er-Schwert irgendwo reingehen, wo man denkt, oh, das ist schwierig. So, und das ist dann auch so, dass wenn man ein Rätsel gemacht hat, es eigentlich Story-unabhängig ist. Man, man hat dieser in, in, in dieser Dungeon eine eigene Story und wenn man die abgeschlossen hat, dann geht es wieder weiter zur Hauptstory. Und ähm, es ist halt, man muss sich so vorstellen, dass man die Story immer schnell beiseite liegen lässt und nicht so wirklich linear irgendwo hingeht, sondern man kann sich komplett frei bewegen und entweder ist man stark genug ausgerüstet oder halt nicht und man schafft es oder man schafft es dann nicht dahin zu gehen, wo man dann möchte. Dann muss man vorher dann wieder irgendwas, nicht irgendwas, sondern man muss dann vorher die komplette die komplette Rüstung aufwerten oder halt das Schwert oder irgendwas anderes. Darum mhm. geht es in Windscape, was ich momentan so jetzt herausgefunden habe mit meinen paar Stunden Spielzeit. Okay. Und ähm, das Kampfsystem, muss ich auch noch dazu sagen, ist, ein, ist eher so Art Schlagen, in Deckung gehen, Ausweichen, Schlagen. Und ähm, mehr ist dieses Kampfsystem auch nicht. Also du, 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 es ist nicht fordernd, es ist eher, man muss den Gegner studieren, was für Attacken macht er und dementsprechend handelt man. Der macht immer meistens dieselben Attacken, wie man früher bei den ähm, Zelda-Spielen ganz früher auf dem Super Nintendo oder irgendwo anders weiß, da kommt ein Gegner und der macht dann diese genau diese Attacke immer wieder und immer weiß man, wie man die zu blocken hat und wann man, die, äh, und wann man das Schwert einsetzen muss. Und so ist es bei Windscape genauso aufgebaut.
2: Ähm,
1: das Spiel hat jetzt eine besondere Grafik. Und ist einfach eine arg bunte, ich nenne es mal ähm, texturarme Umgebung. Mhm. Aber diese texturarme Umgebung ist so schön wieder aufgebaut, dass man denkt, es ist einfach eine wunderschöne Grafik, die einfach zum Spiel passt. Du, du hast zum Beispiel eine Textur, die ist einfach nur komplett grün. Da sind kein, keine, keine Texturen, wie, wie, wie man sonst bei irgendwelchen Hochkarätern sieht, dass man da Beispiel irgendwelche Risse noch drin verbaut hat beim Stein oder so, sondern der Stein ist einfach nur grau. Und das war's. Aber das stört bei dem Spiel nämlich gar nicht, weil, weil, das, weil die komplette Grafik äh, das Spiel so unterhebt und das passt alles dazu.
0: Also, also das fügt sich halt gut in, genau. ineinander ein, also es ist, ist jetzt nicht irgendwie billig, also ich habe mir jetzt mir auch gerade das eine oder andere Video mal angeschaut ja, und
1: das also stimmt. man stimmt. Vom, vom Spielshow ja. denkt man so, okay, die Grafik, ja. aber wenn man einmal in dieser Spielewelt drin ist, man, man taucht wirklich da ab, mhm. man, man, man ist da drin und es sieht einfach dann so schön harmonisch aus.
0: Ne, ja, das hat ja auch, es hat
1: einen Stil, ne? Und ja, genau, auch es hat noch einen in, Stil. Genau, richtig.
0: also das hat seinen eigenen
1: Stil und das auch noch als First Person. Genau. Und die Welt, in der man ist, die lebt auch. Also man, also es ist nicht so, dass die komplett tot ist, die Umgebung, sondern man hat wirklich Personen, die man ansprechen kann. Mhm. Man hat Tiere, man, man hat Gras und sowas alles. Also die ist wirklich also komplett belebt. Also man, man ist ja nicht so auf einmal irgendwo und da ist dann sofort alles irgendwie, ähm, ja, tot. Sondern die ist wirklich überall, wo man hinkommt, ist irgendwas, da ist ein Typ, der dem, der irgendwas erzählt über die Story oder wie es weitergeht oder wo es äh, Sidequests gibt. Ja, und ähm, das Spiel hat auch keine Sprachausgabe in keinster Weise. Es gibt kein, 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 keine Sprache. Es gibt nur äh, so, wie, wie man bei den, ich sag's mal einfach, Nintendo-Spielen früher kannte, einfach nur, so, mm -hmm, ah, oh, so solche Ausdrücke und okay, dann halt yeah. normal Text mit Untertitel. Okay. Der aber auch komplett auf Deutsch ist, sowohl der Untertitel auch das komplette Menü. Das ist ja auch für manche sehr wichtig, weil viele, also ich weiß, Beispiel, mein Neffe hat, also würd, liebt auch solche Spiele. Und wenn das komplett auf Englisch wäre, würde er es eigentlich nicht spielen wollen. Mhm. Weil er noch nicht so gut Englisch kann und, und, und ja, es ist dann halt. Ne, da ist schon praktisch, wenn es alles auf Deutsch ist. Ja. Auch, auch die komplette Texthand. Halt.
0: Wie hast du das gespielt? Hast du es meistens im Handheld-Modus oder am, äh, am Fernseher gespielt?
1: Also, ich habe es im Handheld-Modus gespielt, überwiegend. Ich habe es einmal. gerade
0: im Ego, äh, aus der First- oder Ego-Perspektive, First-Person-Perspektive kann ich es mir halt vorstellen, dass das eine oder das andere besser ist. Also du hast es im Handheld-Modus an.
1: Genau, ich habe es im Handheld-Modus meistens okay. gespielt, weil es einfach äh, bequemer für mich war und ähm, es ist, fand ich, auf dem kleinen Display wirkt diese Spielgrafik äh, schöner als auf dem Fernseher. Ich habe es einmal mhm. auf dem Fernseher angehabt und dachte mir so, mh, okay, ja, ich kann spielen, es läuft auch flüssig wunderbar, aber irgendwie fand ich diese Optik, wenn ich das in der Hand habe und ein bisschen näher an mein Gesicht habe, irgendwie schöner. Das ist aber, glaube halt auch der Geschmack von mir persönlich. Mhm.
0: Ja, stimmt, du hast schon ein paar Mal gesagt, ne, dass du es lieber im Handheld-Modus
1: generell spielst. Ja, genau. Ja. Und, ja, da ich ja noch nicht so weit gespielt habe, aber es also ich, ich spiele es auf jeden Fall weiter und spiele es auf jeden Fall auch durch und es ist einfach ein schönes kleines Spiel und äh, es macht Spaß
2: mhm.
1: was ich so momentan äh, erhaschen konnte hast du noch ja, so Fragen? Du,
2: ähm
0: ich weiß nicht, also ich bin jetzt es wurde ja, und du hast es auch schon mal so angedeutet so ein bisschen äh, Zelda-artig im äh, First-Person äh, Look Genau. und ähm, ja also das, das sieht gut aus kannst du irgendwie, auch wenn es jetzt am, wenn du noch am Anfang bist, einschätzen wie groß das Spiel ist also was dahinter steckt, ist man da irgendwie nach fünf Stunden fertig oder kann man irgendwie die Welt stundenlang erforschen oh. hast du da eine Ahnung
1: das kann ich wirklich nicht sagen, aber ich denke mal, äh, man ist bei dem Spiel. Es ist, denke ich mal, kein ganz großes Spiel. Ich denke mal, so nach äh, so zehn, elf, zwölf Stunden ist es dann auch vorbei. Dann hat man wirklich dann einiges schon gesehen und, und mhm. es ist halt nicht so wie, wie bei Zelda jetzt, Breath so weit, dass man in so Dörfer reinge und man findet dann noch so kleine Sachen und kann dann so irgendwas Kleines noch machen, sondern das ist wirklich so, man geht dahin da ist ein Typ, der, der sagt dir irgendwas und du gehst weiter und dann findest du was und das war's dann auch in diesem Bereich. Das ist mhm. dann halt nicht so, dass auf einmal wenn du dann noch in diesen Zeitquest noch drei weitere Zeitquests hast und diese unterteilen sich dann nochmal, so ist es bei dem Spiel jetzt nicht. Du hast okay. wirklich so eine so ein Art Linear, du hast die Hauptstory und dann links und rechts gehst du einmal wie so ein Baum und irgendwann hast du alles abgegrast und das war's. Ja. Aber dafür ist es schön und ja, ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Es
0: ist doch doll. Mhm.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Okay, was ich noch nicht ganz genau weiß, ob ich es weiterspielen werde, ist Snooker 19. Da bin ich gespannt. <lacht> ja, war ich auch drauf. Und zwar, ähm, als ich die Ankündigung gelesen hatte, Snooker 19 kommt jetzt äh, seit gestern, ist es glaube ich raus, 16. 17. April. Äh, und äh, ja, ähm, kommt raus, äh, habe ich gesagt, ich möchte unbedingt mal versuchen, mir einen äh, Key zu besorgen. Wir haben auch einen Key erhalten äh, für die PS4 und dann habe ich es da auf der PS4 Pro gespielt. Und das Erste, was mich sehr überrascht hat, weil die Grafik ist natürlich... Ähm, einfach nur, okay, der Tisch ist gut animiert, aber drumherum die Leute ähm, ja, ein O'Sullivan oder sonst wie was, äh, die, die man so kennt, äh, gehen einigermaßen aber sie ist natürlich nicht die beste Animation, aber was mich äh, überrascht hat, war ähm, oben rechts auf meinem Fernseher, übrigens habe ich noch einen Fernseher, falls du es noch nicht mitbekommen hast, so ein 4K-HDR-Fernseher, OLED, ähm, oh, 65 Zoll, ja, ja, super, ne? Äh, auf, auf jeden Fall <lacht> ähm, habe ich immer diese schönen Buzzwords zu senden, aber ähm, ist es gestartet und da hat HDR, also das Ding gibt es in HDR, ich weiß nicht genau warum, äh, aber
2: ist so. <lacht>
0: <lacht> ja, Gut, auf jeden Fall ähm, habe ich das Spiel gestartet und dann hatte man die Möglichkeit, ein Quick-Match zu machen oder eine Karriere zu starten. Und eine Karriere konnte man machen, als bereits, dass man ein etablierter äh, Pro-Spieler ist oder man halt wirklich von Pike auf als kleiner, äh, aufstrebender Snookerspieler dann beginnt. Ich habe einfach mal ein Quick-Match gemacht und habe dann völlig, obwohl es ein Tutorial kurz gab, also es gab ein Tutorial, wie du sozusagen, du kannst ähm, äh, die, die Phasen sozusagen durchgehen, ähm, die du machst, um anzudrehen, in welcher Geschwindigkeit du den, äh, äh, dann den Ball triffst, ähm, wie du justierst, wie dann die weiße Kugel dann zusätzlich irgendwie anders angedreht wird, um dass sie dann auch ähm, an, an, an einen anderen Punkt halt gelangt und so weiter. Also das wird in einem Tutorial einigermaßen okay bis sogar gut erklärt. Das Problem war nur, ich habe in meinem Leben bisher immer nur Billard gespielt, also Pool-Billiard. Okay, und dann und es so äh, Snooker Snooker habe ich noch nie gespielt. Ich habe es natürlich ab und zu mal geschaut, habe aber mhm. bisher nie so richtig die Regeln verstanden. Das war für mich immer nur so die Highlights von Snooker, die also dann, zack, das ist mal ein guter äh, ähm, Schuss oder das ist mal ein guter Stoß, mhm. aber nicht mehr. Und ich dachte mir aber, jetzt mal ganz so naiv, ich, ich, es gibt auch diese Handy-Games, äh, wo du ein, ein, ein Billard hast, wo du dann ein Kö hast, du hast deinen dein, dein Faden und dann spielst du das so ein bisschen hin und her und dann, kann, äh, dann war's das. Und ja. ich dachte halt, hier mit dem Andrehen hast du halt dann noch ein bisschen erweiterte Features. Aber das, das war's. Pustekuchen. <lacht> Alleine hat schon angefangen. Ich kannte die Regeln nicht. <lacht> und also ja, nicht es, erklärt. Es, äh, in, in den Tutorial äh, werden die nicht erklärt. Es gibt unter, in den Einstellungen gibt es tatsächlich die Regeln, aber sie werden einfach nur äh, schriftlich dargelegt und ich glaube, selbst wenn du die und ich habe es noch auf Englisch, das heißt also äh, sogar nur in Englisch dargelegt ähm, das heißt, selbst wenn ich von Pool Poolbillard die Regeln lesen würde wüsste ich nicht, ob ich es verstehe, obwohl ich die Regeln schon kenne äh, dementsprechend, was habe ich gemacht, ich hab, bin einfach auf YouTube gegangen und habe mir einen 5 Minuten Guide angeschaut, wie sind die Regeln von Snooker <lacht> und dann habe ich mir das kurz erklären lassen äh, und jetzt habe ich es auch einigermaßen verstanden äh, und weiß immer noch nicht, welche Farbe welche Punkte hat, und aber ich weiß zumindest jetzt, dass man erst eine äh, rote versenken muss und, äh, und dann darf man erst eine andere, äh, eine farbige versenken, um die Punkte zu bekommen und äh, was ein Frame ist und was weiß ich was alles. Also ich bin jetzt Snooker äh, Neuling und hab meine mein Seepferdchen quasi gemacht.
1: Ein Snooker Rookie.
0: <lacht> genau Ja, auf jeden Fall habe ich dann mal losgelegt und habe mal so ein paar Spielchen gemacht. Einmal halt wieder dieses Quick-Match, äh, da kann man auch einstellen, ob man äh, ob es ob's ein leichter Gegner ein schwerer Gegner oder also mittlerer und so was weiß ich was gibt. Ähm, und dann halt auch diesen Karrieremodus. Problem ist nur, äh, dass ich nach, ich würde sagen so nach fünf Spielen habe ich es hab gelassen. Das, okay. Weil es war für mich zu anstrengend. Ich hatte durch Glück, und ich werde sicherlich in den nächsten Tagen mal dieses Video hochladen, weil das äh, war durch Glück, hatte ich mal zwei, drei gute Serien an äh, Stößen, die auch wirklich gut gelaufen sind und gut äh, äh, eingelocht worden sind. Aber in den meisten Fällen habe ich einfach keine gute Übersicht über den Tisch. Das heißt also, ähm, obwohl man ein paar Perspektiven wechseln kann, habe ich nicht die Möglichkeit wirklich zu sagen, ist das jetzt genau der Winkel, den ich haben möchte, sondern es gibt nur so einen angedeuteten Radius und dann ist es mir halt schon oft passiert, vielleicht ist es realistisch, aber dann ist es trotzdem so, dass das einfach okay zack, zack und dann ist es vom Loch dieses berühmte links-rechts gesch äh, geschleudert und dann ist er aber wieder rausgegangen, äh, weil er halt ähm, ja, weil es halt äh, nicht der richtige Winkel war. Ähm, zusätzlich muss ich sagen, also mag sein, dass ich halt wirklich so ein schlechter Spieler bin, aber selbst auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad zieht mich der Computer ab ohne Ende. Also es ist wirklich ähm, der 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 spielt ein, eins nach dem anderen und ist dann auf einmal schon bei 80, 90 Punkten und ich habe dann gerade mal vier oder fünf Punkte. Ähm, ich weiß nicht, wie sehr da vielleicht noch irgendwas am Schwierigkeitsgrad eingestellt werden kann, was ich nicht gefunden habe, aber das ist für mich einfach für Neuling ist das absolut schwierig, überhaupt irgendwie reinzukommen. Und ich dachte gerade eigentlich so ein Karrieremodus, in dem man von Anfang an spielt, dass man da eine Möglichkeit hat, irgendwie reinzukommen, ist halt verdammt schwierig.
1: Hm. Hätte ich jetzt aber gedacht, dass man da vielleicht äh, mit der Story oder so, dass man langsam anfängt und dann genau. da halt ein äh, paar Gewinne ja. erzielt sozusagen erstmal.
0: Ja, nee, leider irgendwie nicht so richtig. Und ähm, ich, ich, das hat mich ein bisschen frustriert, weil ich dachte eigentlich, ähm, dass das, ähm, ja, die Mechanik... Und auch die Just, das Justieren. Also das heißt, du hast mit L2 gedrückt halten und dem linken Analogstick kannst du ähm, den... Was ist es dann? Das ist äh, die Feinjustierung und den den Spin. Nee, nicht das Spin. Das war mit äh, R2 und rechter Analogstick. War es der Spin? Das mhm. heißt also, je nachdem, dass du den nicht cent den, den, die weiße Kugel triffst sondern halt dann wirklich angeschnitten mit dem Spin mhm. ähm, und das andere wäre ähm, dass du sozusagen nochmal eine, eine genauere und schönere Definition von deinem ähm, wie du jetzt genau die Kugel anschneidest aber jetzt die ähm, äh, nicht die weiße Kugel sondern halt dann die farbige die du anspielen möchtest und so kannst du es ein bisschen justieren. Das Problem ist halt nur auf die Länge gesehen und so ein Snookertisch ist halt auch ein bisschen größer als so ein pool ähm, hast du halt öfters mal das Problem, du bist jetzt auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, ist die, die Farbe gekugelt, die du einlochen möchtest und über diese Distanz die Anzeige darüber, wie, wie schnell oder wie stark du die weiße Kugel anstoßen musst, das funktioniert einwandfrei. Und auch, wie daraus dann sozusagen das resultieren kann, was dahinter passiert. Das Problem ist einfach nur halt einzuschätzen, wie der Winkel da ist. Und da hätte ich mir einfach entweder keine Hilfe oder halt eine wesentlich bessere Hilfe gewünscht. Weil diese Hilfe, die sie aktuell damit einbringen, gefällt mir irgendwie überhaupt nicht, oder ich kann sie einfach immer noch nicht einschätzen. Dass ich da, da mache ich es einfach mal jetzt in den nächsten paar Tagen, äh, schaue ich mir mal ein paar ähm, Gameplay-Videos an, ich habe jetzt schon geguckt, es gibt einige Snooker-19-Gameplay-Videos äh, auf YouTube, und ähm, ob es da einer vielleicht ein bisschen genauer ähm, erklärt, wie und was ähm, man da beachten muss, um ja,
1: da halt
0: in Snooker-19 besser zu werden.
1: Ja, ich habe es mir gerade auch mal angeguckt. Also, das, das, das was du meinst mit den Radius, da dass man die weiße Kugel, siehst du noch den Strich, wie die auftrifft, auf die mhm. farbige, und dann ist ja nur so, so eine Art Radius, wo die ungefähr landen kann. Ja, also genau. Wird, je nachdem, was für ein Winkel du den Kugel anschneidest und so.
0: Ja. Und es äh, ist natürlich irgendwie realistisch, wenn du dann irgendwie sagst, okay, ähm, man muss natürlich vorher seine Geschwindigkeit ähm, auswählen und dann erst äh, die Feinjustierung machen, weil wenn du nämlich feinjustierst und dann nochmal die Geschwindigkeit änderst, dann ist natürlich ähm, die Möglichkeit, dass du... Ähm, dass das halt total in die Hose geht oder ganz woanders hingeht, ist nachvollziehbar. Und das ist auch gar nicht so schlecht gemacht, dass du jetzt nicht einfach sagen kannst, okay, ich möchte jetzt 51% Stoßkraft haben und dann macht er das, sondern du musst es wirklich nach hinten ziehen, dann gibt es einen Balken, wie so bei Golf gibt es das ja auch, dann mhm. gibt's, der nach oben geht und dann musst du den Analogstick nach oben ziehen, reißen, an dem Punkt, an dem du sozusagen dann stoßen möchtest, ähm, dir wird der, der Punkt, den du ausgewählt hattest, dann zum Beispiel mit den 51 Prozent, wird, ähm, wird dir angezeigt und je näher du halt an diesen 51 dran bist, desto genauer pa passiert dann hat natürlich auch der Stoß. Mhm. Aber es ist immer noch halt, ja eine schwierige Angelegenheit und vor allen Dingen, ah, das hatte ich vorhin vergessen, das wollte ich noch erwähnen, ähm, wenn der Gegner, das hatte ich ja erwähnt, dass der auf einmal schon 80 Punkte hat. ja äh, Und Punkte macht man ja, indem man eine rote Kugel versenkt und dann eine farbige Kugel. Und dann wieder eine rote Kugel und eine farbige Kugel. Und ähm, wenn das passiert, ähm, der, der Gegner kann auch mal pro Stoß ein paar Sekunden brauchen, bis er da irgendwie und bis das dann äh, gezeigt wird und animiert wird und das wird auch mit einem Kommentator versehen oder mit zwei Kommentatoren, die wirklich auch gar nicht so schlecht sind, im Englischen ist es dann auch so ein schöner britischer Akzent, ähm, sind wahrscheinlich vielleicht sogar irgendwelche ähm, Kommentatoren, die man auch kennt, so wie es beim Fußball oftmals ist ich kenne sie jetzt nicht ähm, aber was mir da halt dann aufgefallen ist, ist irgendwie okay, also jetzt spielt er jetzt den vierten Ball, den fünften Ball den sechsten Ball, den siebten Ball und man kann
1: es nichts skippen, man kann es nichts machen. Und man kann nicht Vorsprung verschnellern?
0: Nein, gar nichts.
1: Okay.
0: Und das ist sozusagen die ultimative Demütigung, während dann auch noch die ähm, Moderatoren sagen oder Kommentatoren, hey, was für ein geiler Schuss und oh, Stoß und ähm, das muss man erstmal gemacht haben und wenn sie über sagen, mein Gott, den hätte er doch reinmachen müssen.
2: <lacht> mhm.
0: Das ist dann frustrierend yeah. und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, nee. Hm. Pure Realismus ist <lacht> purer Realismus, ja. Das wäre so, ja. wenn ich jetzt an den Snookertisch gehe und halt völlig abgezogen werde, ja.
1: Ja, also dann sitzt du da so auf deinem Stuhl und wartest, bis der alle roten ja, genau. eingelocht hat mit den Schwarzen mhm. zusammen und dann.
0: <lacht> ja. Die einzige Sache, die du machen kannst, du kannst den ganzen Frame aufgeben, wenn du das magst. Aber ja, das bringt dir halt auch nur was, was für sich, wenn, wenn der Computergegner halt schon im, also Haus hoch. Führt. Ja, wenn du über
1: die Hälfte Punkte, die auf dem Tisch liegen, ja schon weggemacht hast. Ne?
0: Ja, genau. Also da kann man auch gleich sagen, okay, also dann tschüss. Ja, ja. wird es denn überhaupt eingeblendet,
1: wenn der so weit ist, dass du im Film über, über, um, springen kannst? Oder musst du selber mitrechnen? Ähm, mhm.
0: Ja, also du musst quasi selber mitrechnen und dann kannst du übers Menü sagen, okay, ich möchte es jetzt äh, äh, mhm. abbrechen. Okay. Ja. Und je nachdem, wie du es so eingestellt hast, so ein Quick-Match kann auch nur ein Frame sein, also wer den mhm. ersten Frame gewinnt. Ähm, aber normal sind es, glaube ich, drei oder fünf Frames. Ne?
1: Okay, ja. Fünf, glaube ich. Ne? Mhm.
0: Und, ähm, und das wiederum, ähm, ja, das kann sich halt dann auch ziehen. Das kann ich glauben <lacht> ja, Also dementsprechend, ich glaube es ist eher was für Enthusiasten es ist auch absolut kein Vollpreistitel ich glaube das Ding kostet 35 Euro und mhm. ähm, selbst das ist schon noch eine Stange Geld für da dass man halt ähm, nur mal reinschnuppern möchte, aber für diejenigen die Snooker affin sind und die das irgendwie mögen, kann ich mir gut vorstellen, dass die sowieso schon haben oder, sein, oder das Auge draufgelegt haben. Aber für mich, das war halt irgendwie, das war sowas von. Hm, ich, ich weiß es nicht, äh. Hardcore. Einfach nur für das, dass ich einfach nur mal sagen wollte, hey hallo, ich,
1: ich würde auch gerne mal mitspielen, mhm.
3: äh,
0: habe ich voll in die Fresse bekommen. So schön so die schwarze Acht in die Eier geschossen. Ja. Ja.
1: Also ist ja sozusagen ein sehr gutes Spiel, wenn man dann auch zu Hause lokal äh, den Multiplayer startet. So auf der Couch. Ja. Schön ja und dann, wenn man zwei gleichwertige Spieler sozusagen mitnimmt, ist ja dann halt, glaube ich, besser.
0: Ja, das stimmt. Das Problem ist nur, äh, dann trotzdem nur ein Frame einstellen, weil äh, dann bist du trotzdem drei Stunden beschäftigt, weil ihr spielt und schießt quasi nur die
1: Kugeln hin und her. Ja, aber ist doch lustig. <lacht> also ich weiß, ich, hab, ich hab's früher mal 2005, 2006 auf dem PC immer gerne gespielt, Snooker. Und Aber auch nur... Ähm, zu zweit, also halt äh, immer mhm. halt nochmal gegeneinander und da habe ich das auch eigentlich Spaß immer mit gehabt, deswegen, ich weiß nicht, vielleicht gucke ich es mir mal an.
0: Ja, äh, kannst du ja, kannst du ja bei uns einfach runterladen. ja Und ja, äh, natürlich, es gibt einen lokalen Koop, das ist kein Problem, das einzustellen.
1: Ja, das ist nämlich sehr gut.
0: Ja, gibt ja nicht mehr so häufig. Richtig. Apropos, Richtig. was es nicht so häufig gibt, aber dann ist er doch mal wieder da. Äh, der Daniel,
3: hallo. Hi. Oh, äh, da hab ich, oh. ich habe ich hab Snooker verpasst schon. Ich habe Snooker verpasst. <lacht> was ist da los? Ja.
1: Ich wollte doch wirklich, ich habe mich so abgehetzt, dass ich rechtzeitig zu Snooker reinkommen aber Das habe ich jetzt... Wir haben extra schon so langsam geredet. Und dann, dann,
0: nee. <lacht> ja, und ich, ich weiß nicht, also der Mike hat es natürlich sofort gemerkt, als ich dann hier einfach noch weiter geredet habe. Wir hätten vor fünf Minuten aufhören können.
3: Ja, <lacht> ja hi erstmal, hi, hi, in die
1: Runde. Ja, Hallo. aber du kannst doch was zu Snooker sagen.
3: Ähm, äh, hast du Snooker ähm, schon mal gespielt? Ähm, nicht das, nee, das Spiel, ja. habe ich nicht gespielt. Nein. nein, nicht das Spiel, generell. Ich äh, meine, ich, mein, ich habe schon mal Snooker gespielt, ja. Ja, okay. gesehen. Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Meisterschaften. Ob wo die Leute bin. unglaublich. Ich esse gerade eine, eine Heidelbeere. Entschuldigt. Ich bin gerade nach Hause gekommen. Hm. Äh, ja, wo die immer so unglaublich gut sind. Und wenn ich dann irgendwie mal Pool, was ja, was ja vergleichbar ist, gebe Ja, äh, total. Ähm, <lacht> äh, ja, versage ich immer auf ganzer Linie. Aber was, okay, was ist das äh, dann mit dem Online-Modus? Was ist mit dem Online-Modus? Du hast da am Ende irgendwas erzählt von wegen Online-Spielen, oder war das nicht? Ja, gibt es auch. Ah ja, okay. ja, aber hatte ich jetzt nicht erwähnt. Nee, nicht jetzt. Okay. Ich, ja, Ach, ja ich, bin, ich, bin, ich bin ja sehr spät reingekommen. Mhm. Kurz gelauscht.
0: Ja, macht ja nichts. Wir haben es abgeschlossen. Das ist ja das Schöne an diesem Podcast. Den können man sogar noch mal nachträglich
3: hören. Ach schon, ja, das werde ich auf jeden Fall machen, aber nur die Snooker-Passage, um ehrlich zu sein. Ja, ist ja gut. Wir haben Timecodes. <lacht> <lacht> Hi, Obwohl,
0: drü so. drüber, solltest du eigentlich auch. Äh, übrigens, ähm, ja. äh, Daniel, du bist ja jetzt hier. Game of Thrones, hast du die erste Episode gesehen? Nein. Ich wusste Mike. Auf ja. geht's, jetzt spoilern wir ihn. Jetzt geht's los. Warum macht ihr das während <lacht> der Live-Aufnahme? Ja, ja, genau. Wir haben nämlich vorhin schon erwähnt, dass wir dich quasi jetzt komplett spoilern, hm. aber äh, für unsere Zuhörer nicht äh, die, die Inhalte spoilern, sondern nur deine Live-Reaction dazu.
3: <lacht> ja, stark, stark. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, ähm, da, kann sein, dass aber ich später bisschen, mehr. Kann aber sein, dass ich ein bisschen verwirrt bin, weil ich auch die siebte Staffel noch gar nicht gesehen habe. Ähm, ja, macht ja nichts. Könnt ihr mich da vielleicht auch ein bisschen aufklären, wo es hingeht? <lacht> ja, also
0: es geht nach Hobbiten.
3: Hobbiten, ja. Also ich bin noch bin eigentlich Winter
1: nur vorbeigekommen. Kommt, der Winter
3: kommt. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: <lacht> Übrigens, der eigentlich der Winter ist schon da. Echt? Oh. oh, jetzt, hast ihn, jetzt haben wir gespoilert. Ich hätte
3: nicht gedacht, dass er bitte wirklich kommt. Letzte Tag, dieses Lügenmaul. Ähm, <lacht> dachte ich bis eben. Nee, ich bin ja eigentlich nur kurz vorbeigekommen, um euch zu sagen, dass ich ein bisschen Sekiro gespielt habe in letzter Zeit. Mhm. Da, da merkt man wieder, voll Profi, der war voll, voll, Profi, voll Profi, So beiläufig, <lacht> beiläufig übergeleitet. Ähm, aber das ist nicht der Grund, aus dem ich jetzt später gekommen bin. Ähm, aber da habe ich ein bisschen gespielt. Also während ihr euch mit Rüberbruck und ähm, und natürlich äh, hier Snooker. Winscape. Winscape ähm, und natürlich Snooker. Also eigentlich für mich die große Snooker-Folge. Ähm, habe ich ein bisschen äh, Sekiro <lacht> weitergespielt. Und ich habe ja das letzte Mal schon einiges dazu erzählt. Ich bin jetzt auch nicht super ultimativ viel weitergekommen. Ähm, wenn das auch weiter... Und das ist eigentlich das Interessante. Vielleicht machen wir da auch so eine so eine, so eine Serie. Ähm, Daniel scheitert bei einem From-Software-Titel. Ähm, und zwar erbärmlich. Okay. Ähm, weil ich, ich habe ein gutes Stück weitergespielt, also rein inhaltlich. Ähm, ein Stückchen. Spielzeitmäßig gute drei, vier Stunden mindestens investiert, wenn nicht fünf, sechs. ich kann es irgendwann Man kann es man kann's nicht mehr einschätzen, weil das ein typischer From-Software-Titel ist, der sich halt in dieser Repetition des immer Gleichen ähm, manifestiert. Also das, also wie oft ich dieses eine Gebiet beispielsweise, das in einem Endkampf mündete, spielen musste, das wollte ich euch gar nicht vorstellen. Ähm, Dreimal ja, das sagst du aber auch nur, weil dein Vorstellungsvermögen ist unglaublich begrenzt, ist. ja.
0: <lacht> Viermal.
3: Vier, jetzt, jetzt haben wir es. Äh, nee, tatsächlich, wir ähm, haben ein gutes Stück weitergespielt, ähm, haben mich ein bisschen intensiver noch mit dem Kampfsystem beschäftigt und beschäftigen müssen ähm, und neben diesen, diesen, diesen Standardgegnern und generellen, denen man äh, relativ häufig begegnet im Spiel, ähm, auch das erste Mal so ein bisschen, bisschen verrannt ähm, und das hat so einen Punkt, den ich, also, wo ich direkt so ein Update geben möchte, wie unglaublich schön sich verzweigend und, und irgendwie auch offen dieses Spiel hat. Also, ähm, wie man das auch ein Stück weit, glaube ich, von einem Dark Souls oder ohne Bloodborne kennt. Ähm, aber, also, sagen wir es mal so, an dem Punkt, an dem ich das letzte Mal kam, habe ich ein bisschen weitergespielt, mich ein bisschen weiter bewegt, habe mich so durch, durch das Dorf durchgekämpft, habe mich durch so ein, so ein Schloss so ein bisschen durchgekämpft und kam dann auch an eine Stelle, wo so ein größerer Boss auf mich wartete. Auch den habe ich besiegt. Ähm, und danach hat sich der Weg so ein bisschen verzweigt. Also ich habe gemerkt, dass ich nach links gehen kann oder nach rechts gehen kann. Ähm, der Weg rechts war dann mit so einer Warnung versehen, äh, dass, dass ich besser umkehren solle, wenn ich mich nicht bereit fühle. Ich bin natürlich trotzdem weitergegangen und habe festgestellt, dass ich mich nicht bereit dafür fühle, aber ein bisschen zu spät. Und der andere Weg war so zwischen einer Schlucht hindurch. Und Leute, die das schon gespielt haben, wissen wahrscheinlich, was gemeint ist. Und da kam ein relativ größer züngelnder Gegner, der mich mit einem Schlag ähm, direkt ausgelöscht hat, weswegen ich wusste, dass das auch nicht mein Weg sein wird. <lacht> Um, was, was eine schwierige Situation für mich war, weil ich dieses Spiel und das Design sehr mag und weil ich auch die Kämpfe sehr gerne mag, äh, zu denen ich gleich, glaube ich, noch ein kleines Update geben möchte, um, aber weil ich es generell nicht mag, so ewig viel zu grinden und ich nicht wusste, was ich an dieser Stelle tun soll, bis mir wieder eingefallen ist, dass ich an so einer Butterstatue, die relativ zu Beginn äh, des Spiels steht, bei dem äh, Sculptor, dass ich da in, in, in einen Vergangenheitstraum eindringen kann und auch dort weiterspielen könnte. Und das habe ich dann gemacht, das lief auch relativ gut, kam der ein oder andere Boss, ähm, musste mich so Stück für Stück halt vorantasten, immer wieder ein bisschen zurück, dann, dann, dann neue Taktiken ausprobieren. Ähm, das hat gut funktioniert und das hat diese typische ähm, From-Software-Lernkurve halt einfach, weswegen mich da so ein bisschen Tutorial-mäßig wie zu Hause gefühlt habe. Einfach weil ich den Eindruck hatte, dass es, dass es Weißt du, dass, dass ich wirklich was Lern. lerne währenddessen. Ähm, und wenn man sich dann ein bisschen umgesehen hat, dann gab es dann auch Schätze zu entdecken, womit du deinen äh, mechanischen Arm upgraden konntest. Weswegen ich jetzt den, den wohl winzigsten Flammenwerfer der Welt habe, aber auch eine coole brachiale Axt, mit der ich eine Spezialattacke machen kann. Zusätzlich zu meinen ähm, Katana, das ich ja habe und den Wurfstern und so. Mhm. Was, was dann halt direkt auch mal so ein bisschen mehr Taktik noch reingebracht hat. Haben mich da also so durchgekämpft, neue Gegner begegnet, die mich sofort platt gemacht haben, andere Gegner, anderen Gegner begegnet, bei denen ich sofort die Taktik rausgefunden habe, weswegen ich mich super gut gefühlt habe. Um, bis ich dann zu dem, zu dem, zu dem Miniboss kam, oder dem, eigentlich, was ist das Miniboss, Er wurde von der Videosequenz eingeführt. Ich will an der Stelle ist auch nicht zu so viel verraten, um, aber es ist eine Dame, gegen die man kämpfen muss. Und die hat. Mehr, mit mir wirklich den Boden aufgewischt. Ähm, einfach weil ich da, und das ist jetzt so diese Brücke auch zum Kampfsystem, auch weil ich da einfach wieder gemerkt habe, ähm, weißt du, wie einfach es einem manchmal die Standardgegner machen, also dass auch diese Ungewissheit, die man ja immer bei diesen From-Software-Titeln hat, man, man begegnet manchmal Gegner, die man schon tausendmal platt gemacht hat und dann entwickelt sich so eine gewisse Routine. Und diese Routine, die ist genauso gefährlich wie ein neuer Gegner. Ähm, weil du hast dann so ein, so ein also du fängst dann an, plötzlich so deine Deckung ein bisschen zu vernachlässigen und stürmst, mm. du brichst so ein bisschen selbstsicher plötzlich nach vorne. Und das war dann plötzlich der Fehler, dass ich bei diesem Endboss-Stand. Der hat wirklich, also nicht nur schnell und agil war, sondern mich auch mit Spezialattacken und Angriffen, die man halt nicht blocken kann, befeuert hat. Und ich so dermaßen oft aufs Maul bekommen habe, dass ich das eigentlich gar nicht mehr zugeben möchte, wie oft das war. <lacht> und, äh, und das ist auch so der letzte Doof. Punkt also <lacht> der letzte Punkt war, an dem ich dann einfach aufgehört habe, weil ich eine kurze Pause gebraucht habe, seitdem auch nicht mehr weitergespielt habe. Ähm, weil ich aber, aber auch
0: bei, bei solchen Spielen ist es doch Entschuldigung, dass ich unterbreche, ja. aber ist es ist doch oftmals doch so, ähm, du machst das 80 Mal ja. und dann sagst du, okay, ich gehe jetzt ins Bett und am nächsten Morgen, zack, beim ersten
3: Mal. Ja, und das ist, glaube ich, der Punkt, an dem ich hoffe, dass ich jetzt bin, so wie ich das, das nächste Mal. Weil ich hatte schon so gegen Ende, hatte ich das Gefühl, dass es klickt, ja? dass man so ein bisschen die Taktik, also nicht nur, die Taktik ist relativ leicht zu durchschauen, aber ähm, der Unterschied zu den anderen, das hatte ich das letzte Mal schon angedeutet, zu den anderen From Software soulspawn Titeln ist ja, dass das Kampfsystem sich einfach völlig anders spielt. Ja? Und ähm, ich habe super oft versucht, bei diesem Gegner zu blockieren, muss ja aber eigentlich parieren, um äh, ihm Haltungsschaden zuzufügen, ähm, damit er an Deckung verliert und ich einen Lebensbalken abziehen kann, damit der zweite Lebensbalken kommt. Und ich habe gegen den gekämpft und gekämpft und ich habe den ersten Lebensbalken habe ich habe ich abgezogen bekommen, um festzustellen, ey, Moment, der hat ja noch einen kompletten. Und ich hatte schon keine Heiltrink und nichts mehr, bis es mal so ein bisschen geklickt hat und ich halt so, ein, so einen so Rhythmus bekommen habe für diesen Gegner, so ein Gefühl, wann ich wie ich parieren muss, wann ich ausweichen muss, wann ich vielleicht auch einfach mal nur springen muss, ähm, um aus dem aus dem aus dem Angriffsfeld zu kommen. Ähm dass es mir leichter gefallen ist, den ersten Balken abzuziehen, aber trotzdem beim zweiten immer so gnadenlos verloren habe, dass ich irgendwann entweder den Controller aus dem Fenster geworfen hätte oder halt einfach aufgehört habe. Ich habe mich für das Letztere entschieden, weil die Controller sehr, sehr teuer sind. Ich ähm, <lacht> glaube, es war kein Fehler. Ähm, und das ist so ein bisschen der Punkt, an dem ich bin. Also irgendwie dieses, ich habe Bock weiterzuspielen und ich weiß auch, dass ich diesen Gegner schaffe, dass es ein Stück weiter an mir liegt. Ja, oder absolut an mir liegt, ich gleichzeitig aber auch im Überlegen bin, ob ich nicht vielleicht doch noch mal rausgehe und mich mal ein paar anderen Gegner versuche oder mal schaue, ob ich vielleicht doch noch irgendwas verpasst habe, ähm, mich noch ein bisschen umsehe, um vielleicht ein, zwei Level zu steigen ähm, oder eben an, an Skillpunkte zu bekommen, die ich investieren kann äh, oder ob ich jetzt einfach noch mal direkt diesen Gegner versuche, zwei, dreimal in der Hoffnung, weil es geklickt hat, zu schaffen. So und, ähm, ja... Das hat so der Punkt, an dem ich gerade bin. Sehr viel Spaß, ich bin weitergekommen und an da, gegen eine Mauer gestoßen. So Und an der hänge ich jetzt erstmal fest und von der muss ich mich abkratzen. Und darauf habe ich Bock. <lacht> darauf hast du Bock? Darauf habe ich Bock. Dass ich glaube, From-Software-Titel auch immer so ein bisschen was Masochistisches was sie in einem wecken. Ähm, das kann ich mir das gar nicht erklären. Aber nach wie vor wundervolles Spiel, gerade wenn man so ein bisschen... Ähm, wenn man wirklich irgendwann mal so ein bisschen geschaltet hat, wie es funktioniert und sich auch dabei erwischt, dass man gerade diesen oder diesen, äh, einen anderen Fehler gemacht hat, den man hätte vermeiden können. Ähm, immer noch eine sehr, sehr krasse Lernkurve, aber ich, ich habe das Gefühl, ich komme langsam rein. Wird dann. gesagt, so der an einem Endgegner hockt seit was weiß ich, wie vielen Toten.
0: <lacht> aber hey, Hauptsache du hast Spaß. <lacht> hey,
2: und das habe hab ich und ich Spaß.
3: weiß gar nicht warum. Ich weiß gar nicht warum. Aber ich mag es sehr, sehr gerne. Ich mag auch dieses Kryptische weiterhin. Und das plötzlich irgendwelche... Du kannst ja immer wieder ähm, wiederbelebt werden. Also bis zu zweimal aktuell. Ähm, ich glaube auch insgesamt wird es nicht mehr. Das, so heißt der Titel ja auch. Eben, aber du kannst dich ja zweimal... Also ja gut, du kannst, ja, hast recht. Ja, stimmt. Absolut. Ähm, <lacht> ja, aber er kommt ja auch wieder, wenn man dreimal gesteuert aber Ja, ich weiß, du hast Ja, du recht. Ähm, ja, und, und, und das dann alles so, dass dann die Leute krank werden können, können, in dieser Drachenfäule erkranken. Und man weiß gar nicht so recht, was das für Auswirkungen hat, außer dass es den einen, den Malus gibt auf die eine ähm, auf die eine Komponente des Spiels. Alles sehr, sehr kryptisch und äh, ich mag das. Ich mag dieses Mysteriöse nach wie vor sehr gern. Und ich glaube auch, das ist es einfach dieses, dieses geile Worldbuilding und diese tolle Atmosphäre, die daraus entsteht, in der man sich echt verlieren kann. Auch wenn man sich die Zähne gerade an was ausbeißt. Mhm. Ja, das mal so als winziges Update in der nächsten Folge ja, vielleicht. Ja. Daniel ist noch einem Gegner begegnet, der ihm auf die Fresse gibt.
2: Mal schauen.
0: Das, okay. Das wird das wär doch ganz nett. Ja. Mir fliegen die, die Kugeln in die Eier und dir
3: ja die die Bosse die Bosse ins Gesicht. <lacht> Teilweise buchstäblich. Na gut.
0: Wollen wir dann buchstäblich die Spiele auch
3: abhaken? Die haken wir ab. Haken ich wir ich ab. bin ja nur deswegen hierher gekommen, also gut.
0: Äh, tschüss. <lacht> Ciao. Game of Thrones. <lacht> ja, genau, du schaust dir jetzt <lacht> erstmal Game of Thrones an. Die fehlenden Folgen. Ja, die, äh, das sind ja nicht viele. Das sind nur, was waren es, sech sechs oder sieben Folgen und jetzt eine. Das, das, das machst du an einem Tag. Das stimmt eigentlich. Nicht. Ich bin Zeit nicht. auf der Arbeit. Neben. Du, du hast doch einen Fernseher auf der Arbeit, komm. Du bist in der Videothek, zack. Hast du irgendwo eine VHS-Kassette von Game of Thrones? <lacht> Und zack hast du die geguckt. Ja. Übrigens, das wichtigste Feature von Snooker hast du noch verpasst. Ach, welches? HDR hat es nämlich Support.
3: Uh, und wie sieht's aus auf deinem neuen Fernseher? Genau, ich, ich wollte dich fragen, ob du das gehört hattest. Nein, den Witz habe ich schon gemacht. Oh, schade. Ja, habe ich ja. ja nicht mitbekommen. Das ist ja das Gute, wenn Leute später einsteigen. Du kannst die gleichen Witze, die du schon mal gemacht hast, einfach nochmal machen. Klar, Stimmt. Die, den Zuhörer nervt es, aber mich ja nicht.
0: Nee, eben. Ähm, aber wir sind halt auch nicht immer aktuell und nicht mal spannend. Aber wir machen das gerne. Ne? Eine der besten Sachen überhaupt. Das, ich musste den langen... Äh, den, den langen Text das letzte Mal nehmen. habe mich auch
1: sehr, gefreut. Mich sehr mhm.
0: gefreut. Ja. Mike, du musst jetzt auch mal was Schönes sagen, damit wir das als Text, als Titel nehmen können.
1: Heute. Als Text, als Titel? Als ich habe nichts zu sagen.
0: Ja, okay. <lacht> Folge 2, also ich. Ich habe nichts zu sagen.
2: Es
1: ist alles gesagt.
2: Nee. Doch. Nee.
1: Okay. So, na gut.
2: Ich bin Feedback. in
3: der schwierigen Phase eures Podcasts zurückgestoßen. <lacht> die also nee, die schwierige Phase, gemacht. die hast du noch nicht mitbekommen am Anfang. Okay. Ich glaube, ich, glaub, ich höre mir den echt an. Solltet ihr im Übrigen auch machen, Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, wow. Ja, wirklich.
1: Super. Was denn? Die, die spulen jetzt zurück und fangen wieder von vorne an, Daniel. Genau.
0: Schön die VHS-Kassette zurückgespult.
2: <lacht> ja.
0: Na gut, Feedback.
2: Ja.
1: So, dann. HK 666 Mod schreibt, gibt's für Trüberburg eine NDA?
0: Ja, gab es. Äh, gab erwähnt. Es. Da, da, danke Mike, <lacht> dass du die wichtigen Sachen vor, äh, vorliest. Spring doch mal auch wieder zum Alex, aber ja, ja,
1: ähm, weiter unten. Ich weiß nicht, wie es ist. Mike plus Daniel, better love stories in Twilight. <lacht> ich bin mir sehr
3: sicher, dass er anders meinte. Und das war echt... Was schön. denn sonst? Nee, das <lacht> ist schlecht. Wirklich... Aber ah, ja. ich habe gar, hab gar nicht drauf reagiert. Darauf gibt's so ein Herz-Like.
1: Ah, warte, mach ich auch. Sag ja, ja du hast
3: mal. eben nicht das Herz-Like gemacht, ne? Ja, Mike hat, so ein, Mike hat so ein Pokal hingeschickt. So ein, ja.
1: ja. Aber Pokal? Nein, ich weiß ja, nicht. Ja doch, du hattest so ein, ein Pokal Dankeschön. vorher. schon. So also ein Danke. Da hab ich mich irgendwie verklickt. Ja. Nun
0: gut. Dann, weil es keiner macht, <lacht> ja. Thema, die Vorbestellung und Edition von Spielen. Zwar gehört, aber irgendwie abgelenkt und hab, der, der ist oft abgelenkt, wenn wenn er uns hört. Also dass, dass ich merke hier irgendwie ein Thema bei ihm und äh, dass sich das hier irgendwie so ein bisschen durchzieht. Äh, ich möchte hier, wenn du kommentierst, Alex, dann aber auch wenigstens fundiertes und genau genau abgestecktes Wissen über das, was wir eigentlich hier besprochen haben. Ja. Ansonsten möchte ich hier deine Kommentiererei
3: ein wenig einschränken. Wir erwarten von unseren Zuhörern und <lacht> ein Feedback nicht, nicht mehr, aber auch nicht weniger als das, was wir von uns selbst erwarten. Ja. Fundiertes Wissen. Und volle Aufmerksamkeit. <lacht> ja, genau.
0: Ähm, hört ihr das Intro an. Ähm, auf jeden Fall ähm, meinte er, findet diverse Editionen, wenn es, physische Sammel wenn es physisches Sammelkram dazu bekomme, in Ordnung. Nur für irgendwelche digitalen Geschichten finde ich das Quatsch. Auch, dass man als Vorbesteller Beta-Zugang erhält, finde ich nicht gut. So, DriveClub-Server werden abgeschaltet. Hab es ab Release längere Zeit gespielt, war damals das Rennspiel und ist immer noch ein Supergame. Anfangs gab es enorme Serverprobleme, was schlussendlich auch zur Schließung des Entwicklerstudios geführt hat. So, dann hat er noch zu The Division 2, zockt er aktuell weniger und wenn dann nur...
2: Daniel? TD2, was ist das? The Division 2. Ach so.
0: Okay, ja. das war allgemein bezogen. Er zockt aktuell weniger, weniger. Genau. Aber wenn, äh, wenn aber nur dann The Division 2. Gefällt mir nicht, gefällt mir wieder richtig gut. Bisher gut 20 Stunden gespielt. Na gut, äh, das war am 5. April. Das heißt, jetzt haben wir heute den 17. Das sind zwölf Tage. Also hat er jetzt Stunden. 120 Stunden gespielt. <lacht> okay. Die restlichen Spiele haben mich nicht interessiert. Zuletzt gesehen hatte Baby, Daddy und Bosch die jeweils Folgen der zweiten Staffel. Den Rest kann man überspringen. Das ist irgendwie so ein Beef, den er mit Daniel austrägt.
3: Ja, Daniel? Oh, aber, ja, ja, ich, irgendwelche, komm ich, nee, komm, das wir das Thema, bald. Ähm, Gut. Sobald die Trophäen offen sind. Äh, Andy Raptor, <lacht> MUC, hat uns aber geschrieben, was Tolles, was richtig Tolles. Und zwar... Also, er hat uns geschrieben, dass er das Resident Evil 2 Remake und Little Nightmares bei äh, GameStop getauscht hat gegen ein anderes Spiel seiner Wahl, was nicht so ganz seine Wahl war, denn er hat es gekauft, äh, weil wir daran schuld sind, ist aber sehr gespannt, die Rede ist von Nie Automata in der Game of the Yorha Edition, weil das wir ja vor ein paar Folgen mal wieder ein bisschen ausführlicher gequatscht <lacht> haben, äh, ein fantastisches Spiel, ähm. Ihr solltet das alles, ähm, an die einfach nachmachen. Also ich weiß nicht, ob ihr die Spiele alle direkt tauschen solltet, aber kauft euch das Spiel oder besorgt es euch.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also das ist wirklich, ähm, ob man es wirklich in dieser joha edition braucht äh, oder ob man vielleicht die normale Version günstiger bekommt, mag sein. Ähm, wenn man es aber eintauschen kann, warum nicht? Äh, aber das Ding, das, das muss einfach gespielt werden. Das muss... Und wir haben ja schon so häufig drüber gesprochen und äh, schön, dass es der Andi jetzt äh, uns nachgemacht hat und auf uns äh, gehört hat. Er kann auch gerne mal, aber natürlich nur wenn es positiv ist, äh, schreiben, wie es ihm gefällt. Und ähm, ja, ich bin, ich bin gespannt drauf. Das Ding ist klasse. Ich bin schon die ganze Zeit am überlegen, ob ich wirklich mal die PS3 anfeuere, um den ersten Teil zu spielen.
3: Hey, den Gedanken hatte ich auch schon häufiger tatsächlich, mhm. ja.
0: Auch wenn der natürlich ein bisschen anders ist. Mhm. Ähm, und da merkt man schon wirklich die, das ist wieder so typisch japanisch, dass wirklich der, der zweite Teil da doch ein paar mehr Komfortfunktionen hat und doch anders ist. Ähm, aber ja, soll angeblich, soll der erste auch ziemlich gut sein. Nun gut, dann, dass der Download nicht richtig funktioniert hat, das hatten wir gefixt. Um, der Damien, äh, wenn, wenn man es auf Spanisch Damien aussprechen ich dachte, wir, ich dachte, Wir sagen alles auf Französisch.
3: Damien. Dormio. <lacht> ähm,
0: ja, immer wieder funny, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Aber hey, das
3: ist, das reicht. Das reicht uns vollkommen.
0: Das reicht uns vollkommen. Ich bin
3: da vollkommen okay. Bei AK hat, äh, 600, also Alex hat sich nur schnell gemeldet. Grüße gehen raus ans Podcast-Team, hat er gerade geschrieben.
1: Hm? Ich habe schon ein, ein, eine Trophäe gemacht. Das, ja. wird, das wird auf Danke gedrückt, Einfach ja, ja, <lacht> genau. auf Danke.
0: So, ähm, aber ja. leider müssten wir jetzt mal... Mike, du, du müsstest hier eigentlich mal aufräumen. Der oh. hat jetzt, der Alex... Ähm, da ist ein Doppelpost. Da ist ein Doppelpost. Und dann ist es noch der erste, auch noch ein spam also im Ach, Grunde drei so, Doppelposts so. und ein
1: Spam. Ja, so also zusammengeführt. <lacht> warte, warte, warte. <lacht>
0: Nimm, ihm die Likes weg. Nimm ihm
1: die Likes weg.
3: Ja genau, die Likes auch noch wegnehmen. Äh, ja. Und verschiebst ein anderes Thema.
0: <lacht> Hör auf zu essen. Entschuldigung.
3: Ja. Das ist ein köstlicher Heidelberg. <lacht> Ja,
0: okay, gut. Das war es aber schon mit dem Feedback. Wir haben auf Twitter noch so die ein oder anderen Hallos und Dankes und Schönes Sachen gehört. Ansonsten, ja, wie immer, gerne noch ein bisschen schreiben. Wir sind auch auf Facebook unterwegs, in dieser komischen Gruppe. Da hat sich bisher auch noch keiner
3: mehr gemeldet. Ich habe sich durch Leute reingelassen. Die reagieren zwar nicht, aber sie sind drin. Äh, wirklich? Okay. Mhm. Du nimmst die immer so schnell an. Ich hab die nicht. Ja, ich finde das immer ein bisschen unhöflich, über Tage hinweg da stehen zu lassen. Ja, <lacht> und und wissen, ob sie reingelassen werden in diese elitäre Gruppe. <lacht> ja, das, das, das darf nicht jeder. Die Antwort muss ja auch stimmen.
0: Das tut sie selten. Das tut sie selten. <lacht> okay, ja. Äh, wer es noch nicht mitbekommen hat, die Gebubble Facebook-Gruppe, keine Ahnung, wie die heißt. Keine Ahnung, wie die heißt. Ja doch, wenn man Daddlgebabbel eingibt, gibt es ja einmal die Seite und einmal gibt es eine Facebook-Gruppe. Das müsste eigentlich gleich auftauchen. Daddlgebabbel-Podcast-Gruppe. Danke, so heißt das Ding. Ja. Ja, gut. Dann sind wir aber mit dem Feedback schon durch und dann machen wir was, was wir das letzte Mal aus Zeitgründen weggelassen haben. Es ist nämlich viel in den Metagames passiert. So. so. Wo fangen wir an? Fangen wir bei etwas Schlechtem an.
3: <lacht> also für, für mich. Den. Ach so ja.
0: Ja. Was eine Scheiße. Äh, Dangan Ronpa die Trilogie habe ich drauf gesetzt. Das Ding wird eine klare 85 bis 90 abkasieren. Nichts ist passiert. Das Ding hat eine Null bekommen. So eine Scheiße. Der Stadio Valley Effekt. Ja, nur dass es halt Stardew Valley auf der Vita war und das auf der PS4, aber äh, nicht als digitalen Content, sondern es ist wirklich nur in einer physischen Version, also in einer disk version erschienen und es gibt irgendwie eine Rezension da draußen, eine. Das, das ist halt einfach mal, ja ich schaue gerade nochmal live, ob sich was geändert hat. Duncan Romper trilogie Ne? Das ist eine Scheiße. Zum Glück ist es mein Backup-Titel. Das Problem ist nur, ich habe mich mit meinem Backup-Titel eigentlich darauf verlassen, dass ich den brauche, äh, weil ich dann so großkotzig war. Ähm, weil ich ja nämlich The Last of Us Part 2 hm. und äh, Ghost of Tsushima ähm, ja, genommen habe. Jetzt gibt es so die ein oder andere Gerüchte, die ja Ghost of Tsushima auf den 30.08. dieses Jahres datiert haben. Deswegen bin ich noch guter Hoffnung, euch alle einfach mal den Arsch wegzuziehen.
3: Aber ich bin gespannt. Ich bin mhm. gespannt. Wir mhm. ja. haben natürlich noch die Nullpunkte für The Last of Us.
0: Na gut, aber die La Last of Us Nullpunkte ja, werden hier ja mit meinem mit Backup Speria, ja. stimmt. Ja. Also das ist kein Problem. Ja, stimmt. Und da habe ich dann 82. Aber das wusste ich. Und wenn aber der Last of Us Part 2 dieses Jahr rauskommt, dann werdet ihr sowas von
1: gefickt. Ja. Aber laut 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 wird es auf Plätzchen 5 erscheint. Ja, 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 natürlich.
0: Aber Ghost of Tsushima hoffe ich sehr, dass es dieses Jahr noch rauskommt, weil ansonsten ist es wirklich, das wird schwierig. Halte ich auch für wahrscheinlich. Ja, ich auch. Ist doch gut. Ja für dich <lacht> genau. Äh, ansonsten was hat sich noch geändert? Ich glaube Steinskate Elite hat mir schon drüber geredet mit der schönen 87. und äh, Phoenix Wright die Trilogie hat über die wir ja auch das letzte Mal schon gesprochen hatten ähm, hat eine 81 bekommen was äh, schön und solide ist und da das das passt das äh, ich ich mache euch nichts vor dass das das geht rund das geht locker durch die Decke ja ähm, ansonsten, Mike, was, ja, war, was ist bei Final, dir Neues?
1: Final Fantasy. Ja. Und momentan ah. noch eine solide 84, wie mhm. ich sehe. Und Doch Anno, ne? Ja, Anno.
0: 81 momentan noch. Also Anno 1800 heißt... <lacht> ja. Was habe
1: ich jetzt gesagt? Du hast 81. Du hast, das war ein Spaß. Ach so, ja, Anno 18. habe ich mich so mitreißen lassen, von jetzt gibt's ja gar nicht. Ja, ne? Anno 1800
0: und hat eine 81 bekommen. Ja. Jo. Finde ich gut. Ähm, also, was heißt bekommen? Ist ja. aktuell noch so und genau, so ist, noch ist ja noch alles am Laufen. Ja. Ähm, ist solide. Aktuell führst du damit sogar dann. Ja. Aber, aber weil du ja natürlich mehr auch noch. mehr Spiele hast. Genau, richtig. Ja. Jo, mal, mal gucken. Mal gucken, was da
1: bei dir so rumkommt. Also, auf jeden Fall schon mal mehr als letztes Jahr.
2: <lacht> ja,
0: okay. Das stimmt <lacht> natürlich. Das stimmt natürlich gibt gibt's bei dir irgendwas Neues?
3: Ja, soweit ich weiß, nicht. Ja. Mein letzter Titel war, war The Division 2 und das war schon Ende März mit einer soliden 81. Seitdem hm. ist ja nicht mehr viel passiert.
0: Nee, nicht wirklich. Ich bin mal gespannt, was mit In, in the Valley of Gods
3: passiert. Und <lacht> nicht mit Death Stranding, das kommt garantiert. Nee, das aber das, kommt das wissen wir. Ja. Death Stranding
0: ja. ist in Ordnung. Dafür hast du ja deine Backups. Also genau, FIFA 20 ja. kommt und Final Fantasy 12 kommt auch. Ja. Aber ähm, was halt wirklich mit äh, In the Valley of Gods ist und Ori and the Will of the Wisps. Ja. Und Bayonetta 3 auch erstaunlich ruhig. Ja, aber da, da, da kommt äh, irgendwann eine Nintendo Direct und morgen ist es draußen. Ja gut, das stimmt allerdings, ja. Ja, In the Valley of God hat
3: man wirklich gar nichts mehr gehört. Ähm, ja. Also ich glaube, ja, das ist so, Ori wird, wird wahrscheinlich im Rahmen der E3 oder davor
0: ja, wahrscheinlich wird es jetzt irgendwie raus... Also ich, ich kann mir nur... Vor also da gibt es irgendwelche Probleme, die schmeißen sie jetzt raus und dann ist es ein schlechter Titel. Und dann bin ich froh drum. Haha. Ja. Ich hoffe es nicht. <lacht> okay. Aber irgendwie klingt es glaubwürdig. Ja, ich weiß. Das kann man schön so mit dir verkaufen. Ähm ansonsten, was gibt's denn sonst noch Neues? Ähm, wir haben schon drüber geredet, Jedi Fallen Order hat ein Datum bekommen, was der Martin bekommt, äh, also hat am 15. November. Ähm, oh, sonst ist hier nicht viel Neues und beim Peter kam auch nichts mehr. Doch Trüberbrook, genau, das hatten wir schon drüber gesprochen, ähm, dass das leider nur eine 67 ist. Also für den Peter ist es gut, also freuen wir uns für ihn. Aber ansonsten.
1: Für das Spiel ist es nicht gut. Ja.
0: Aber es ist auch sein, äh, das ist sein Backup, ne? Ähm, ja. Da wäre maximal nur, wenn Judge wirklich nicht rauskommen sollte.
1: Es wäre nur fatal, wenn Dragon Quest Bilder so eine 76 hätte.
2: Als Backup Titel 2. Oh, ja, das stimmt natürlich, ja. ja. <lacht> ja aber ich glaube. Also tatsächlich bis auf Nio 2.
3: Das ist doch alles sehr sehr sicher für dieses Jahr, oder?
2: Ja,
0: obwohl Super Meat Boy Forever hat sich jetzt auch irgendwie verschoben, vielleicht hm. nur in Mai, aber
3: mal gucken, was da kommt. Judgment kommt auf jeden Fall. Das sagst du jetzt mal so. Nee, das bleibt doch so, die haben doch sogar schon den, den Backup Schauspieler präsentiert. Ja,
0: ja, aber dann hat, hat der an Hundeurin geschnüffelt.
2: Hm.
1: Oh. oh, ich muss korrigieren. Final Fantasy 10 hat auf der Switch jetzt, also ist ja momentan nur die Switch-Bewertung, eine
2: 87. Okay.
0: Aber da muss natürlich auch noch die Xbox One. Ja, die hat noch nicht bewertet. Na klar. 81 oder sowas hat die. Nein, ich gucke gerade. ja nichts. Was habe ich denn da zusammengerechnet? Ich weiß es nicht. Ich gerade. Ah, deswegen. Äh, ich depp... Das, ich habe die PC-Version genommen. Sorry. Danke Oho. für die Korrektur. weil die Stimmt, die Xbox One hat noch nichts. Dann kann man es jetzt mal live ändern in 87.
3: Oh, mehr Punkte. Moment, wenn die Xbox-Version nichts hat, zählt das nicht als Nullpunkte? Nein, nein, nein.
2: <lacht> no. Ein Versuch es wert.
0: Ja, ich weiß, das, das hatte ich auch schon mal überlegt, aber
3: nein. Das, das, das wäre
2: eigentlich Daniel. schon lustig, ne?
0: Das wäre das wär sehr lustig. Ja, Mike.
3: Ich meine, nicht, dass ich dir das wünschen würde, aber ich habe den, den Eindruck, dass der ja. Jan für die, die dank an trilogie auch Nullpunkte Punkte bekommen hat. Und die wurde ja auch nicht bewertet.
0: <lacht> Und das wäre schön, ne? So eine 87 plus 0 durch 2. <lacht>
2: <lacht>
0: ja, was sind das? 43,5 dann? Ja. Also kriegst du aufgerundet Runden hast wir auf.
3: 44. <lacht> wir können ja, solltest du gewinnen, werden wir nochmal abstimmen am Ende äh, das Wettbewerbs, ja. <lacht> das, das ich doch so berechnen wollte. Sorry, da müssen ja alle dabei sein. Das ist ja jetzt keine Entscheidung, die wir treffen. Ja, ja eben, genau. Das, das müssen wir
0: hier nochmal abklären.
3: Ähm, ja,
1: das ist richtig. Das ist richtig. Darf du noch hey. einmal für Gamescom ein? <lacht> Oh je. Einladen. Oh je. Nochmal, Mike. Was hast du gesagt? Einladen? Nein, schlaf du noch einmal auf oh. der Gamescom
0: neben oh. mir ein? Oh. Er sagt vor mir ein. Jetzt, jetzt haben wir hier Drohungen <lacht>
3: ausgesprochen. <Okay. lacht> Mike, Mike, ich schlafe nie, an, wenn ich neben dir lieg. <lacht> aufgeregt bin. <lacht> ja. ja, so. so. Und. Und liebe Zuhörer, ich werde das Mikrofon laufen lassen. <lacht> Stellt euch auf unglaubliche Schnarchgeräusche ein. Meinerseits, falls ich doch einschlafe. Heinz. Weißt du noch, damals Peter. Oh Gott, der arme Peter.
0: Ich, ich habe dich noch nie schnarchen hören, Daniel. Aber, einiger, aber anscheinend
3: der Peter. <lacht> ja. Mike hat mich mal ein bisschen schnarchen hören.
2: Ich
1: fand es aber irgendwie okay. Es ne? ist in Ordnung.
0: Ist okay, na dann. Dann haben wir das auch geklärt, ähm, hinter den Kulissen, wie es auf der Gamescom und auch teilweise bei uns zu Hause abgeht, äh, wenn wir uns treffen. Wir, wir schweifen heute gut ab. Das habe ich mit Mike schon vorhin gemerkt und seit der Dani dabei ist sowieso. Ja. Ähm, hm. Was kommt denn danach? Diese komische Rubrik, was habt ihr zuletzt gespielt? Und weil... Daniel, du noch nicht ganz so viel geredet hast, willst
3: du anfangen? Oh, sehr gerne. Ich Weil sag, du hast keine so. Zeit und hast nichts gespielt. Oh, das ist tatsächlich soweit korrekt. Ähm ich habe mir dem Gedanken gespielt. <lacht> <mit dieses> ja. <lacht> mir, Profi, ähm, Profi. Das hieß immer. Ähm, mir Yoshi zu holen, habe mich aber dann doch dagegen entschieden. Dann habe ich mit dem Gedanken gespielt, ähm, mir diese, diese, diese Trilogy zu holen. Ähm, Ace Attorney. Mhm. Habe ich dann auch sein lassen. Für die Switch, oder was? Ja, für die Switch, wenn, dann hole ich es okay. mir, glaube ich, für die Switch. Ja. Weil ich könnte, also finde ich, glaube ich, besser als auf dem Smartphone tatsächlich. Und irgendwie würde ich die Switch auch wieder ein bisschen mehr benutzen, weil das echt ein schönes Gerät ist. Ähm, tatsächlich gespielt habe ich, wie gesagt, nur Sekiro und ähm, auf dem Gameboy also auf dem DS, äh, emuliert durch den durch den ähm, Shop, also gekauft. Ähm, Zelda, Link's Awakening habe ich noch ein bisschen weiter gespielt. Ja, das hast du erwähnt. Genau, ein schöner mhm. Retro-Spaß nach wie vor.
2: Mhm.
3: Ähm, catcht mich nicht mehr ganz so sehr, weil ich einfach so viel während des Spiels wieder, wieder, wieder mitbekomme, dass ich mich einfach noch sehr gut daran erinnern kann, wie das oft so bei Spielen ist, die man als Kind hoch und runter gespielt hat. Ähm, aber trotzdem noch ein, ein toller Titel. Mhm. Ja, ich freue mich auf das, das Remake
2: plus Remaster Ding, das kommt. Mhm. Ja. Jo, Mike. Ich habe
1: äh, nach langen, langen, langen Überlegen mal wieder mit Ark angefangen. Oh Gott. <lacht> ich wusste das nicht oh äh, Habe ich dir vorhin
0: gesagt? Äh, leg ja. das weg und spiel lieber was Vernünftiges.
1: Immer ja, ich ja. Deswegen habe ich ja die Switch. Und okay. kann dann, dann, nachdem ich... in mich Also hast Arc... du hast auf der
0: Switch äh, mit Ark
1: angefangen? Nein, nein. Ich habe auf Playstation. Und wenn ich mich ärgere, dann, was sehr häufig passiert bei Ark, äh, lege ich das dann weg, lege mich ins Bettchen und dann kommt die Switch raus.
3: Okay. Ist Labo VR eigentlich draußen, Mike? Ja, das
1: ist bei mir zu Hause gerade, aber schon ein bisschen ausgestanzt, aber noch nicht zusammengebaut. Davon musst du aber jetzt den Podcast, das Intro anhören.
0: Ah. Ja, da hat er es erwähnt. Äh, nächste Folge. <lacht> aber nächste das hat er Folge. auch im Chat erwähnt. Also du im Grunde hast du ja. nirgendwo nachgeguckt. Da
2: ich kann auch nicht dort eure Nachrichten
1: lesen, das geht doch nicht. Was machst du den ganzen Tag? Ich mache ja schon viel, aber du? Was machst du denn viel? Du spielst mit dem Feuer und gehst
0: schlafen am Vormittag. Ja. Und dann ziehst du deine Dinosaurier.
2: Ja.
1: Und, und spiel mit Papkartons Und, 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 und spiel noch nochmal. <lacht> Zwangsläufig. Ja, machen mit Papkartons. <lacht> hm. Also ne, ich bin fäntig
0: So Jungs, kontenance Jan. Was hast du geschrieben? Ach, das war's schon. Ja.
1: Ach komm, das ist ja langweilig.
0: Ja, wir haben noch keine Zeit. Ja, doch. Ja. Ähm, ich habe äh, Phoenix Wright, äh, die Ace-Attorney-Trilogie, weitergespielt und weitergelesen. Und ähm, was mir aufgefallen ist, was ich eventuell, glaube ich, das letzte Mal noch nicht gesagt hatte, ein neues Feature, was es unter anderem bei der. Ähm, na, bei der Switch-Variante, äh, nicht bei der Switch, bei der ähm, iPhone-Variante, auf der ich es gespielt hatte, nicht gab. Und zwar, wenn man, man kann ja einen Ort erkunden. Und dann hat man so diesen, diese Lupe und dann geht man so herum. Und wenn man die Lupe über etwas, was man schon äh, ähm, aktiviert, aktiviert hat und was man halt schon nachgeschaut hat, ja drüber kreisen lässt oder drüber hovern lässt dann gibt es einen Haken und das ist ganz nett gemacht, dass man halt wenigstens weiß, dass man das schon erledigt hat, um so ein bisschen Wiederholungen nicht äh, ja, ja, in Gefahr zu laufen, immer wieder dasselbe zu lesen oder zu hören ähm, so ein kleiner Punkt, der besser gemacht worden ist und zusätzlich was ich ganz nett finde ähm, was mir dann auch mehr und mehr halt aufgefallen ist was der Unterschied zwischen der iPhone-Variante, auf der ich das ja gespielt habe, weil da hast du ja den Touchscreen, und das hast du ja auch vorher auf dem DS so gehabt, wenn du, so musstest du mit dem Touchscreen immer wieder ähm, herumstochern und quasi mit Trial und Error probieren, was du aktivieren und was du, ähm, ja, interagieren kannst. Und bei... Bei der Variante ist es halt jetzt die Möglichkeit, weil es farblich die Lupe sich verändert, hast du halt eine bessere Möglichkeit, äh, gleich zu wissen, mit was du interagierst. Ähm, ist, ist eine nette Hilfe und ist sozusagen das Positive quasi an der PS4-Variante. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es auf der Switch-Variante dann äh, funktioniert, ob man auch dann einfach den Touchscreen benutzt und wahrscheinlich gedockt hat man dann die Lupe. Ähm, aber... Ja, müsste man sich einfach mal anschauen. Aber auf der PS4-Variante ist das halt das, ganz, ist das, das nette Feature sozusagen. Ja, äh, und immerhin immer noch ziemlich coole Story und ich mag es einfach. Was ich jetzt auch gesehen habe, was ich nicht wusste, es gibt auch ein Anime, äh, Ace Attorney, und ähm, mit 24 Folgen oder sowas. Und da hat meine Freundin schon gesagt, äh, den würde sie sich auch mal anschauen, äh, weil sie das Thema interessiert. Da bin ich mal gespannt, wie sie das umgesetzt haben. Ja, so viel dazu und dann wurde ich von, und jetzt muss ich nochmal den Namen raussuchen, auf Facebook angeschrieben, vom Markus. Ähm, Nachnamen werde ich jetzt nicht erwähnen, auch wenn der auf Facebook äh, steht, aber ein unserer Zuhörer, äh, der mir gesagt hat, hey, ähm, aktuell ist doch Conan Exile als Pl Playstation Plus ähm, jetzt ja, verfügbar und das ist eine leichte Platin-Trophäe. Willst du mal schauen? Und da eigentlich natürlich Feuer und Flamme. Und, und dann habe ich geguckt. Hast du das wirklich gemacht mit diesem Editor-Ding? Ich, das ist kein editor sondern du bist dann ähm, in der admin konsole okay ja gut nee, erzähl, dann hast du das gemacht okay ja das habe ja. ich gemacht es ja. <lacht> ist halt irgendwie schon cool dass du mit diesem spiel ähm, hast du kann man viel freude haben wenn man sowas mag ich mag das nicht ähm, aber du hast wirklich die möglichkeit ähm, eine Admin-Konsole zu öffnen und hast halt alle möglichen Sachen. Damit ähm, ist es halt, wenn du auf deinem eigenen Server unterwegs bist und andere sind drauf, äh, kann man halt viel Freude und Spaß haben und äh, Gegner spawnen lassen oder diese Sachen oder irgendwelche Items äh, generieren, damit man einfach auch bauen kann. Das ist quasi so wie dieser, der Creative-Modus von Minecraft. So kann man es vergleichen. Und das ist aber auch die Möglichkeit, um Trophäen zu bekommen, weil du bekommst Trophäen zum Beispiel, wenn du Level 10, 20, 30, 40, 50 und 60 erreichst. Was du aber machen kannst im Admin-Modus, du gibst einfach ein, 60, apply und dann plop plop plopp, plopp und dann hast du die Trophäen erreicht und, ähm, und dann kannst du unter anderem nach Gegnern suchen, nach Boss-Gegnern, äh, die spawnen lassen und dann auch die wieder töten. Einfach. Ohne dass du die, also einfach alle gespawnten Gegner töten. Und dann kriegst du die Trophäe auch dafür. Und das, das war ganz nett gemacht. Das war ganz lustig. Und ähm, so habe ich mich mal in dieses Spiel reingesetzt. Äh, ich habe die Platin-Trophäe noch nicht, weil es gibt eine einzige Online-Trophäe, die bisher wow. noch keiner mit mir gemacht hat. Da wollte ich euch mal
3: fragen, ob ihr die mit mir macht. <lacht> ja, dafür muss ich mich aber erst auf dein Level bringen. Dauert eine Minute, ne? N nicht mal. <lacht> ja. Nee, tatsächlich. Was ist es denn für eine Online-Trophäe? Äh,
0: Im Grunde einfach nur, du musst ein Podest bauen, drauf springen, dann springst du auf, ähm, auf einen menschlichen G Gegner oder mitwirkenden und dann. Schaufelst du einfach dein Inventar voll, sodass du schwerer wirst, und durch das Schwere äh, zerstampfst du den unter dir und bist, äh, tötest den
3: quasi. Na, dafür komme ich doch gerne mal online. Ich lade ja. mir gleich runter. Es sind nur 90 Gigabyte. Ich lade gleich runter.
0: <lacht> Bitte nicht während. <mehr. lacht> nee. Ja, also tatsächlich bin ich von dieser Größe sehr abgeschreckt worden. Warum mhm. auf einmal 90 GB? Aber es ist halt auch ein großes Spiel und dann noch serverbasiert und alles Mögliche, wenn du möchtest. Ähm, es ist kostenlos für PS Plus und es war ganz nett mit einem Tutorial das Ganze oder mit einem Video das nachzuspielen. Hatte irgendwie eine halbe
3: Stunde gedauert. Ähm, war ganz nett. Also, ja. vielleicht, vielleicht, vielleicht greife ich dir mal unter die Arme für deine Platin-Trophäe.
0: Das wäre ganz nett, weil du solltest auch irgendwann mal bei mir zu Hause vorbeikommen, weil ich habe da immer noch dieses äh, Long Journey-Fischer. Wie heißt das, das Ding?
3: Die. Ja, old, old Man's Journey. Old
0: Man's Journey, genau. Ähm, da fehlt mir immer noch eine Trophäe, die du gesagt hast. Ist ganz leicht, ist ganz leicht. Ja, dann mach das mal.
3: Habe ich gesagt, das ist ganz leicht? Du hast gesagt, das ist ganz leicht. <lacht> Ach, ich habe die so oft. Na naja, gut. Ja, nee, ist ganz leicht. Dass sie, dass sie mit den Schienen, Schienen weichen stellen. Ja? ja, genau. Ja, die war schon ein bisschen knifflig. Aber ja, es,
0: ich habe es hab's ging, ich nicht. Hab, ich hab's ja geschafft. Ja, ja, ich habe es bisher immer noch nicht geschafft. Und äh, ich warte darauf, dass du
3: vorbeikommst. Hast du es auf einem neuen Fernseher nochmal probiert? <lacht> nee, tatsächlich nicht. Vielleicht ist der Input-Lag geringer und du kannst besser, besser einge eingeben. Äh, ja, nein. Nee, okay, hätte es eigentlich. Mach du das mal. Ja, Chef. Sure.
0: Gut, ähm, ansonsten äh, habe ich Pokémon Go weiterhin gespielt. Ist ein bisschen traurig, ich habe meine neue meinen neuen Job habe ich gekündigt heute hatte ich meinen letzten Tag und ich habe ja immer bekanntlich in der Mittagspause, weil ich eine Stunde Mittagspause hatte, einer der Gründe, warum ich eigentlich auch gekündigt habe, weil die zwangsläufig eine Stunde war und ähm, ja, und da bin ich bin ich jetzt äh, das letzte Mal sozusagen ähm, in der Mittagspause Pokémon Go spielen gegangen ähm, werde es aber Ding ist,
3: sicherlich weitermachen.
0: Also auch wenn ich jetzt dann ab dem ersten fünften bzw. zweiten fünften dann woanders arbeite, dann auf dem Weg dorthin ähm, habe ich alleine schon einige Pokestops schon auserkoren und äh, weiß, wo die sind. Und äh, ja, es, es macht einfach Spaß. Äh, also das motiviert mich auch zum, zum Laufen und das ist einer der coolen Sachen einfach okay, es ist jetzt ein Samstag oder ein Sonntag und eigentlich, ja, ich habe ein bisschen was im Haus vielleicht gearbeitet oder mal aufgeräumt oder sauber gemacht, aber dann lege ich mich einfach nur auf die Couch und das war's. Und, und so... Nee, jetzt gehst du doch noch mal eine halbe Stunde raus. Oder beziehungsweise letztes Mal wollte ich nur, okay, hier um die Ecke ist ein Pokestop, weil es gibt ja diesen Daily Bonus, also ein täglicher Bonus und ein Streak, wenn du täglich dann halt entweder ein Pokémon fängst, was heißt, entweder äh, dass du ein Pokémon fängst und auch ein, ein Pokestop besuchst. Mhm. Und all, äh, das addiert sich auf sieben Tage hoch und dementsprechend sind die ähm, die 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 Items, die man bekommt, oder die, äh, die Punkte, die die XP, die man bekommt, hat höher. Ähm, das ist etwas, was mich dann aber dazu motiviert, anstatt nur 5 Minuten oder 10 Minuten rauszugehen. Ah ja, dann kann ich ja noch mal dahin zu gehen, dann kann ich noch mal dahin zu gehen. Ah, da ist ein Pokémon. Und dann war ich dann doch noch mal eine Dreiviertelstunde draußen. Und das finde ich schön. Einfach die Bewegung äh, tut mir gut und äh, ja, besser als vorm Fernseher zu hocken.
2: Jo.
0: Ja. euch. Ja, ansonsten war es das. Was habt ihr zuletzt gesehen?
3: Ähm, auch Daniel. Daniel, du zuerst. Ja. Ähm, ich habe ein bisschen weiter Blacklist Staffel 5 gesehen. Ähm, die, ist, die ist mittlerweile auf, auf Netflix gelistet. Ähm, also jetzt auch, glaube ich, schon wieder eine Weile. Und da habe ich die ersten sechs oder sieben Folgen gesehen. Ja, sieben oder acht Folgen gesehen. Und äh, ich schaue das immer noch ganz gerne, weil ich den, den Schauspieler, der den Reddington spielt, einfach sehr, sehr gerne mag. Um, und er das toll rüberbringt. Um, ansonsten ist es ja ist es eine relativ typische äh, äh, Crime-Serie, aber mit einem ganz netten Twist und sympathischem Schauspieler mag ich. War am Wochenende im, äh, im Kino. Wir haben uns relativ spontan dafür entschieden. Äh, mhm. Eigentlich wollten wir in Dumbo gehen. Um, Der ist schon draußen? Ich meine, der ist schon draußen, ja. Also Das war unser das war unser erstes Ding, hey, wir gehen in Dumbo.
0: Okay, ja, irgendwie kriege ich gar nichts mehr mit. Dumbo, Friedhof der <lacht> Kuscheltiere,
3: ähm, ja, irgendwelche Dumbo. anderen Marvel-Filme, ich bekomme nichts mehr mit. Ja. Also wir wollten erst in Dumbo gehen, aber dann wurde es doch später als, ähm, als geplant und dann lief er nicht mehr. Und dann sind wir dann doch relativ spontan in die neue Hellboy-Verfilmung gegangen. Ähm... Die gibt's auch schon? Die gibt's auch schon, ja. Scheiße. Ähm, und tatsächlich bin ich, bin ich, also ich mag die, die ähm, Comics, die Graphic Novels von Mike Mignola sehr, sehr gerne. Ähm, habe ja auch einige zu Hause stehen, die ich, die ich wirklich mehr als einmal durchgelesen habe. Ähm, und ich mochte auch, mit Abstrichen, aber doch sehr, sehr gerne die, ähm, die Filme von Guillermo del Toro. Die halt wirklich so schön handmade waren. Nur dann Effekte, wenn es dann irgendwie sein musste. Aber gleichzeitig so ein bisschen... Sich von den Comics unterschieden haben, dadurch, dass es so ein bisschen mehr märchenhaft war, denn düstere Fantasy. Ähm, und bei dem neuen Hellboy, mir fällt der, der Untertitel dazu gerade nicht ein, okay. ähm, merkt man halt von vornherein, dass es mehr auf Horror getrimmt, dass es sehr, sehr düster, er ist mehr auf die Fresse, mehr explizit Gewaltdarstellung. Ähm, Hellboy selbst sieht doch nicht mehr ganz so, ganz so ganz so, nett aus, sondern, sondern sehr viel bitterer und, und, und bösartiger. Ähm, ist eine interessante Richtung gewesen, die er eingeschlagen hat, der Film. Und, äh, mochte ihn teilweise auch, aber unterm Strich hatte der ganze Film sowas. Ach, so viele Ansätze, die man, die man gemerkt hat, die da waren, die auch, die auch wirklich hätten gut werden können, aber die alle nicht so richtig gezündet haben. Es war wirklich so so viele unausgereifte Ideen und ähm, einfach nicht war kein runder Film leider. Hatte so ein bisschen B-Movie-Charme, aber auch ein bisschen sehr viel Trash mit drin. Kann man sich mal ansehen, ob man dafür ins Kino gehen muss? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja. Okay. Ähm, ansonsten noch ein bisschen äh, Modern Family nebenher und noch weiter Mash, wenn es die Zeit denn zugelassen hat. So wie, äh, das mache ich momentan ganz gerne nebenher, wenn ich irgendwie was, was am Schreiben bin oder am Arbeiten. Ähm, Gravity Falls wieder angefangen, eine zauberhafte Zeichentrickserie die sehr, sehr, sehr viel Spaß macht. Ja. Das, das sollte es gewesen sein.
0: Okay, ja. Gravity Falls habe ich bis jetzt immer noch nicht weiter geschaut. Nee, glaube ich, nur die erste Folge oder sowas.
3: Okay. Solltest du mich, also man muss man sich darauf einlassen, weil es ja ganz eindeutig eine Kinderserie ist. Mhm. Aber teilweise hat auch wirklich schöne Gags, hat, auf die du auch als, als, als Erwachsener einfach super gut ansprechen kannst. Also ohnehin ja alles Slaps, Dicke, Dicke, Funktioniert ja immer noch, auch wenn du erwachsen bist. Und so ein paar Ideen also man merkt halt einfach, dass, dass, dass diese, diese Zeichentrick-Serien ja oft für Kinder produziert werden, dass die Macher sich aber ganz genau bewusst sind, dass auch Erwachsene zusehen. Ähm, oft gezwungenermaßen. Und deswegen verstecken sich da auch manchmal ganz viele Anspielungen, die man halt als Kind nicht mitbekommt. Ansonsten muss man es natürlich versuchen, mit den Augen eines Kindes zu sehen. Und dann lacht man auch mal.
1: Ganz <lacht> süße Serie auf jeden
2: Fall. Mhm. Ja, Mike?
1: Jo, ich habe wie schon am Anfang erwähnt Game of Thrones gesehen. Ist es jetzt soweit? Es ist soweit, Daniel. Ja. Du musst jetzt mal langsam äh, Gas geben. Ne?
0: Nochmal an alle da draußen, die jetzt hektisch zucken. Wir spoilern oh nein,
1: absolut nicht. nicht. Deswegen gehe ich sofort weiter. und Nö, ich, ich würde
0: gerne wissen, was du davon hältst. Achso, was ist, ich das, ist das ein Spoiler, wenn man sagt, wie du sie
1: fandest? Ne? Also, ich mache keinen Spoiler. Ich sage nur, mir hat die für die erste Folge gefallen. Okay. Also, ich fand, fand sie gut. Es war nicht überragend, aber für einen Auftakt fand ich äh, war alles drin, was man sich so gewünscht hat.
0: Okay, ich, ich habe die ganz anders gesehen. Okay,
1: da <lacht> bin aber gespannt.
0: Und zwar, ich fand sie auch gut im Kontext von, es ist eine Eröffnungsepisode und es, es, es hat alles in der Hinsicht gepasst. Das Problem für mich einfach nur ist, dass ich weiß, es gibt nur sechs Folgen. Sprich, als die Folge zu Ende war, gibt es nur noch fünf Folgen. Und ich habe mich selbst unter Stress gesetzt, dass ich nicht genau weiß, wie sie in fünf Folgen das schaffen, das so zu Ende zu bekommen, damit das irgendwie Hand und Fuß hat und dass ich damit zufrieden bin. Mag sein, dass sie es vollkommen hinbekommen und ich stresse mich umsonst, aber aktuell... So ein bisschen hat es mich beruhigt, indem ich, und da werde ich jetzt auch nicht viel dazu sagen, ähm, aber es, es ist schon bekannt, wie lang welche Episode ist. Das wollte
1: ich dir gerade sagen. Das mhm. ist ja dann... Ne?
0: Genau, das, das ist bekannt und das hat mich ein bisschen beruhigt, äh, wie das sozusagen dort angeordnet ist. Alles andere hat mich aber so ein, dafür dann sozusagen ein wenig... Wäre es jetzt einfach nur, okay, wir, das ist die letzte Staffel, die hat noch zehn Folgen. Da kann die erste Folge genauso anfangen. Ähm, und sie, sie hat überhaupt nichts Falsches gemacht. Für mich war es eher diese mentale Sache, das sind nur noch fünf Folgen. Ja.
1: Wie wollen die das zu Ende bringen? Ja, genau. Also
0: das, das ist das Einzige, ähm, was ich sozusagen hatte. Ansonsten ähm, hatte es wirklich. Schöne, gute, traurige, sonst wie was Momente und ähm, hat, hat wunderbar funktioniert, da gebe ich dir recht.
1: Ja. Und dann habe ich noch weiter Center Clarita Diet weitergeguckt. Mhm. Auch sehr solide, macht wieder sehr viel Spaß. Nur halt immer noch dieses der, das, der Witz Makler im Deutschen übersetzt als Marke Leer. Der, der kommt halt nicht so in Deutschen so rüber wie im Englischen. Ja. Wenn man den Hintergrund auch nicht versteht. Aber sonst eine super Serie, lustig, hat Humor, hat äh, Splatter-Effekte. Also, was, was will also, man mehr? Was will man mehr, genau. Deswegen würde ich sogar empfehlen, es auf Englisch zu gucken. Es ist mhm. leichtes Englisch auch und es ist eine schöne Serie, die man, wenn man noch nie Englisch geguckt hat, mit denen, die mal anfängt, in Englisch zu gucken.
0: Ist ja oftmals auch so, man sollte bei sowas mit Sitcoms anfangen.
1: Ja. Und
0: nicht mit Game of Thrones. Nee.
1: <lacht> ja, sonst das, das war's. Mehr habe ich wirklich auch nicht okay. geguckt. Was hast du äh, was, noch? Außer ja, wir, Game
0: of wir hatten noch, bevor wir die Episode 1 geschaut haben, gab es von der BBC noch eine Story so far, also was bisher geschah. In anderthalb Stunden zusammengefasst was alles Mögliche in den 1 bis 7 Staffeln halt passiert ist, so das Wichtigste, auch immer mal wieder kommentiert von Schauspielern oder anderen Persönlichkeiten, ähm, hat uns richtig gut eingestimmt in dann diese erste Episode. Also falls jemand das noch nicht gesehen hat, jetzt die Episode 1, äh, kann ich nur Story so far wirklich äh, empfehlen. Wenn, wenn ihr Episode 1 schon gesehen habt, jetzt von, äh, kann man es trotzdem auch noch nachholen für sozusagen die Überbrückung bis zur nächsten Woche. Ähm, ist, ist ganz nett gemacht. Ja, oh, ansonsten habe ich weiterhin The Chilling Adventures of Sabrina geschaut. Das ist ja diese ähm, damals auf Sabrina total verhext. Ähm, und daraus machen wir irgendwie einen dunklen Comic und jetzt wirklich äh, komplett eine sehr dunkle Netflix-Serie. Ähm, ja, gefällt mir weiterhin ganz gut, obwohl so ein bisschen der Wandel von ihrer Persönlichkeit mir gegen den Strich geht. Aber generell ist die Serie immer noch gut. Aber die Sabrina gefällt mir aktuell nicht so ganz so. Aber vielleicht soll das auch so sein. Und es verändert sich dann wiederum im Laufe dieser Staffel. Mal gucken. Oh. Und den Rest heute zuletzt gesehen, One Piece, <lacht> habe ich weiterhin geschaut. Und bin jetzt bei Folge 190 oder sowas. Aber mal gucken, wann ich da dann weiter gucken werde. Ja, uh. jo ja, das war's schon, das war's, das war eine runde, schöne Episode, zum Glück auch jetzt zum Schluss noch mit dem Daniel mit dabei, der weiterhin seine Heidelbärchen isst.
3: <lacht> oh, Heidelbärchen, super niedlich. Ich <lacht> habe 200 Gramm Heidelbeeren in Rekordzeit gegessen, ich denke mir wird gleich sehr schlecht werden.
0: In Rekordzeit, wie kann man denn in Rekordzeit, das ist doch nur ein Schälchen. ja. Aber okay,
3: ich habe gut. Ja, gut, hab sehr schnell gegessen. Außerdem habe ich ein bisschen Bier runtergespült. Macht das für mich das keine clevere <lacht> Idee.
0: Ja, okay. Ja, Also hast du so ein Heidelbeer-Bier, ja? Na, das und du mir sagen, dass ich keine äh, Mixgetränke mag. mache. <lacht> ja,
3: das war ja kein... Also mixt sich ja jetzt erst. Und äh, das ist das Problem. Mhm. So ein schönes... Ja, ja genau. Heidelbeer-Craft-Bier im, im ja, genau. Richtig.
0: Äh, ich habe heute gesehen, dass Ikea auch äh, Biere anbietet. Die haben Kann auch sehen? sogar ein dunkles Lager. Ein Dark Lager. Wie heißt das? Dark Lager. Achso, ich dachte, das hätte irgendwie einen coolen schwedischen Lager. Ja, wahrscheinlich haben die da, keine Ahnung, Guck ich mal, Ikea, Bier, Lager. Öl
3: Ilius. Oh, so ein toller Name. <lacht> also wirklich
0: Öl, mit ÖL. Gibt ein helles, 4,7%. Mhm.
2: Es,
0: es gibt aber auch dieses... Köl Ilius Lager und wie heißt das das Dark? Wie heißt das? Das, das heißt Öl -Mörklager. Mörk Lager. Auch sehr schön. Okay, danke, dass du das nochmal <lacht> gefragt hast. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ikea Bier, der neue Bierhype. Okay. Naja. Äh, so viel dazu zu unserer Biologie aktuell. Ähm. Wenn ihr noch irgendwie mehr über Bier erfahren wollt, dann abonniert uns doch einfach, falls ihr das noch nicht getan habt. Äh, Gibt es ja auf tausenden verschiedenen Möglichkeiten, obs iTunes, obs ähm, dieses andere komische Ding, wie heißt das nochmal, wo wir jetzt neu sind, Spotify. Spotify. Ähm, und äh, ansonsten über euren Podcatcher, eurer Wahl, einfach den RSS-Feed eingebunden und schon geht es los. Und alle möglichen neuen Episoden, wie auch diese, ist dann automatisch in da. Da müsst ihr nicht einzeln die Datei runterladen, die dann übertragen und sonst wie was. So ist das alles hübsch und schön gemacht. Ähm, ansonsten gerne fünf Sterne bewerten und uns irgendwie auch so einfach Mundpropagandamäßig durch die Lande ziehen und tragen. Ähm, übrigens wenn und euch irgendwie das vielleicht doch ein bisschen mehr wert ist als nur ein Dankeschön, könnt ihr auch nochmal auf unserer Amazon Wunschliste nachschauen. Dort gibt es immer wieder PSN Guthaben oder sonst wie was äh, zur Verfügung. Amazon hat so viel, dass sie sogar verkaufen. Und ähm, die könntet ihr uns dann weitergeben. Übrigens, das können wir vielleicht hier nochmal erwähnen, ne? Daniel und Mike, ähm, wir haben ja von eurem Guthaben, äh, haben wir mal so ein bisschen was bekommen und wir haben uns jetzt für die Dreams Early Access, ähm, na, nicht Beta, wollte ich sagen, Dreams Early Access, Punkt. So ist das, ist seit gestern, vorgestern draußen, gestern? Und, Kissen. Genau, Kissen. und haben, haben wir uns dann gekauft und das ist von eurem Geld sozusagen ähm, ja ist sogar noch was übrig geblieben ja ja was sollen wir sonst sagen ich glaube machen wir den Deckel drauf machen hm. wir tschüss sagen wir tschüss dann bis zum nächsten Mal Walla Mulgulis oder sowas ne?
2: Valamul Gullis ja. Ahoi hoi Warum reden wir jetzt so leise? Hast du hast damit angefangen. Hab ich? Ja. Wir sind, jetzt, wir sind direkt runtergefahren.
3: Energiesparmodus. Ah, okay. Also, Energiespar also ganz, ganz klar, wenn wir so auf der Bühne stehen. Also wenn, auch wenn es so eine virtuelle Bühne ist, dann musst so du performen und performen, aber dann am Ende dieser ganze Druck einfach von dir ab und dann.
0: Ja, aber wenn der Druck abfällt, schreibt man manchmal. <lacht> Oder, nein, es, oder man, man lässt es dann doch irgendwie lieber mal raus. Aber ja, das ja. stimmt. Das ist tatsächlich, es ist gerade angenehm. Man muss nicht irgendwie gestikulierend mit den Händen noch betonend und am besten noch lächelnd. Sondern nein, man redet einfach ein bisschen leiser und also, ja. bedämpftiger. Dabei trinke ich hier noch ein Stückchen aus
3: meiner Teetasse. Oh, ich, ich, sag mal, ich sag mal zum Wohle, ich, ich habe ja noch einen Schluck Bier. Mhm.
0: Heute
1: habe ich so ein kalt.
0: Ja, ja, aber das mag ich. Also ich, ich mag den am Anfang heiß und ähm, ich trinke den meistens über auf der Arbeit teilweise über 4-5 Stunden so eine ganze Tanne. Äh, Tanne, <lacht> Kanne. Mhm. Mhm. Heute übrigens aus meiner Herr-der-Ringe-Tasse. Die habe ich schon ewig lange. Ich weiß gar nicht von wann, ob da hier irgendwie was steht, aber nee, die, die habe ich echt ich würde sagen wirklich seit jetzt fast 20 Jahren. 2001 ist ja der Ringe rausgekommen, das ist der Hammer. 18 Jahre, mhm. Mhm. ja. Auf jeden Fall äh, habe ich mir hier so sch schön das letzte Tröpfchen noch rausgetropfelt aus meiner Teekanne. Perfektes Timing übrigens. Dann, um ja. das halt so wie, fandet, wie, wie fandet ihr die Folge? Wie, wie habt ihr die Folge erlebt? Sag mal, ja, ich sag mal so: ähm, kurz nach Snooker ist die Folge <lacht> ganz schön abgeflacht. <lacht> Oh, das kann ich mir tatsächlich vorstellen. <lacht> ja, ähm, ich, ich muss sagen, dass das Intro und auch ein bisschen die News, äh, gerade ich glaube bei Haim, äh, Amy Henning und wie sie reagiert, hätte ich mir ein bisschen gewünscht, dass ich doch noch mehr im Hinterkopf hatte, obwohl ich die News gelesen hatte. Mhm. Ähm, muss ich ganz ehrlich zugeben, also... Da, da hätte ich mir dich gewünscht, Daniel, dass du jetzt hier mal auf den Tisch gehauen hättest und jetzt gesagt: Hier, Jan, du nimmst dir jetzt nochmal fünf Minuten, du gehst da zurück und dann, dann kommst du nochmal wieder her, weil so, so kannst du das hier nicht präsentieren.
1: Ja. okay. Daniel übernimmt du.
0: <lacht> nee, nein, nein. Daniel, <lacht> ey, der kann das ja erst recht nicht, ich der hat ja gar nichts gelesen. Der hat noch nicht mal die Chatnachricht gelesen, dass wir darüber überhaupt
3: sprechen. Ja, ich ich habe hab das in Trello gesehen. Oh, ui, der, 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 der feine Herr. Da, den, komm, ich habe ich hab ja sogar, ich hab sogar händisch und manuell habe ich, hab ich ja den, den Ablauf verändert. Du hast es gezogen? Ja, ich habe es runtergelesen. Ich, hab ich, ich dachte, es wäre der Mike. <lacht> nee. Ich habe es runtergezogen, weil mir schon klar war, dass. Also, ich habe mir die News <lacht> ja auch durchgelesen ich dachte so, hm, also bis ich dazu stoße, also ich glaube nicht, dass ich dass ich an also Sekiro vor Snooker und so besprechen ja. werde.
2: Ja.
0: Aber es hat tatsächlich, es hat perfekt gepasst. Also ja. das war eine der, ja. der, der, der wirklich coolen Sachen. Wir haben keine Pause gemacht oder nichts. Das war einfach nur eine, eine etwas längere Snooker-Besprechung. Hm. Und ähm, aber was jetzt auch nicht irgendwie, ist es ist ja nicht, hoffe ich nicht langweilig geworden. Das hat eigentlich ganz gut geklappt. Und dann kam der Daniel daher. Aber Mike, ja, was aber meinst schon. du denn? Wie, war, war, wie war, war für dich der Anfang?
1: Ich war aber müde. Ich bin immer noch müde, aber mhm. war ein bisschen ja, war das schleppend. Also eine ganz schöne, schleppend. Ja. ja Wollen wir
0: eigentlich mal wieder normal ein bisschen Ihr, ihr redet immer noch so leise <lacht> Unsere Zuhörer, die haben sicherlich lauter gemacht Und manche können nicht lauter reden Äh, machen Ja, ja. Ho hoffentlich Dann ist machen wir mal ein bisschen,
3: ein bisschen lauter In der wieder Fahrt hier. eingeschlafen ähm, Hallo Wollen sind sind wir wieder. Aber, warum nicht die Leute erschrecken? Auch nicht die Leute so erschrecken <lacht> Schön das Lenkrad <lacht> Verrissen Was, 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 die reden ja noch Ähm <lacht> nee, ist natürlich immer ein bisschen schade, aber gut, das hatten wir schon oft, dass, dass wir während einer News dachten: so, hey, wir sind ja nicht super gut vorbereitet und dann verrennt man sich so ein bisschen und weiß ja. eigentlich gar nicht mehr, äh, worauf man hinaus wollte und dann hat man das einfach so ein bisschen so das Notwendigste gesagt und dann, dann reicht mhm. das aber auch manchmal. Ja. Aber das sage ich jetzt jemand, der es halt nicht, noch nicht gehört hat.
0: Ja, ich denke, also es war irgendwie alles drin, aber genau dieses Verrennen war es, glaube ich, so ein bisschen, äh, was ich das nächste Mal versuche, wieder besser hinzubekommen. Aber hey, ähm, wir haben ja erst 232 Folgen hinter uns, also ja. Das, also das da so da kann man noch lernen.
2: Ja. Nun gut, haben wir
0: sonst noch irgendwie was? Ich glaube, nächste Folge geht es halt munter weiter. Die wird erst im Mai erscheinen. Ich bin jetzt erstmal eine Woche, äh, fast eine Woche in Kanada. Mhm. Und ähm, da müssen wir aber mal einen Termin finden. Und generell, vielleicht sollten wir mal auch im Mai nochmal angehen und ma mal gucken, ob der Mike dann wieder kann. Aber ich glaube eher nicht. Ähm, ob man mal vielleicht sich endlich mal trifft, weil der Daniel ja schon wieder abgesagt hat.
1: Schon wieder. Daniel, Daniel. Wann
3: denn, wann denn? Ach so.
2: Ja.
0: Hier, das ist, also ganz ehrlich, das, das ist, das ist nichts. Was, was genau? Im das, Allgemeinen. Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Oh, oh. Du hast immer noch keine Trophäen freigeschaltet. Übrigens, hier, jetzt, jetzt reden wir mal drüber. Tacheles, das ist mir gerade eingefallen. Du hast das letzte Mal gesagt, es gibt drei Sachen, die du irgendwie. Oh. Entweder ist es. Ist es der komische Punisher oder es sind die Trophäen, die du freigeschaltet hast oder es war noch eine dritte Sache. Eine von den drei Sachen wird eintreffen. Und was ist ja. es? Ich, ich denke, es war die dritte Sache, über die wir
3: Und welche Sache ist es, die du dir jetzt ausdenkst? Oder? Nee, du hast, du hast vollkommen recht. Schande über mein Haupt. Schande über mein... Ich erinnere mich interessanterweise nicht an diese dritte Sache. Ähm, ja, aber
0: da war die, noch was. Das die war wahrscheinlich die
3: einzige Sache, war, die, die ich vielleicht sogar gemacht habe. Ich, nee, Quatsch. Weißt du nicht? Nein, du, du, du treulose Tomate. Pass auf, pass auf. Sitzt du sitzt
0: da in seinem Bioladen und verkauft
3: ver treulose Tomaten. <lacht> das ist momentan leider keine treulose, treu, treu, treulose Tomatensaison. So, ist schwierig.
0: Ich habe übrigens Tomaten jetzt ge gepflanzt. Ach ja. Oh, ja, im Gewächshaus? Nee, oder? nicht im Gewächshaus, so. sondern einfach hier draußen. Das, das müssen sie abkönnen. Und ähm, schön... Ähm, Schön gepflanzt und plus noch ein bisschen schwarzer Basilikum. Ich hab, habe gelesen, dass man den nicht zum Kochen verwenden darf, was total bescheuert ist. Man kann den halt nur aber drüber träufeln streu, treu, oder streuen. Mhm. Und ähm, ein bisschen Kresse noch zwischendrin, weil man hat ja dafür Platz und Petersilie. Aber natürlich die Blattpetersilie nicht die gekräuselte ja. oder was umgekehrt. <lacht> aber auf jeden Fall da, da, da habe ich richtig äh, Lust drauf ich habe auch schon gesehen, dass äh, einige Knospen kommen, wir haben Weinreben bei uns im Garten also da, da ich, ich bin zum Gärtner geworden, letztes Jahr schon so ein bisschen äh, und da habe ich auch so eine Challenge mit meiner Freundin gehabt, wer die besseren Tomaten hat, natürlich habe ich gewonnen und habe auch die meisten gehabt und die waren die leckersten, weil es nämlich Cocktailtomaten sind ja, also ein bisschen also, cheated,
3: warum? Cocktailtomaten ja immer
0: ja, aber sie hat ja auch welche. Sie hatte so. zwar auch noch historische und Fleischtomaten, aber sie hatte auch Cocktailtomaten. Okay. Und
3: meine waren einfach besser. Ja okay, glaube ich dir. Glaube ich dir. Meine waren mal, besser. Weißt du mal ganz ehrlich, hätte ich <lacht> mich mal eingeladen, hätte ich die einmal probiert.
1: Mike. Ja, Daniel. <lacht> ich ich heiße Jan. Ich weiß, aber Daniel. Ja. Na ja, Mike. Wann, 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 ist denn, wann ist denn tomaten -Saison?
0: Ab jetzt pflanzen und, ja, ja. und dann ist es so ab, was war es denn, Juni, Juli, August?
3: War, war ich da nicht bei dir? Warum habe ich keine Tomaten bekommen? Wann warst du denn bei mir? Vor der Gamescom. <lacht> was vor der Gamescom bei war, war, mir? Ja, es war vor der Gamescom. War, war, hier, äh, hier, wie heißen sie? Die, die Spielzeitkameraden. <lacht> wie heißen <lacht> Martin und Peter? Ganz genau. Ich war ja auch da. Das war vor der Gamescom. Das heißt, das müsste ja schon Erntezeit gewesen sein. Wo waren denn diese Tomaten? Hm? Hm? Ja, ich weiß gar nicht mehr, was wir gegessen haben. Haben wir sogar gegrillt? Wir ja, haben, wir haben gegrillt. doch gegrillt.
0: Ja, haben gegrillt. Das war richtig schön. Wir haben doch gegrillt. Das ja. Ja? Wir grillen übrigens am 11.05., falls du vorbeikommen möchtest.
3: 11.05., ja. ja. Aber ist nicht vorher das grisos
0: Ey, das ab 5.5.
3: Nee, ja. ja, siehst du mal, ich bin, ich bin mittlerweile, ich habe ich hab angefangen, so ein bisschen Kalendereinträge zu machen. Das ist sehr gut organisiert. Schön, dass du das dann alles weißt, aber trotzdem nicht dabei bist. Ey, Step by Step, Mann, lieber.
0: Ja, äh, Mike, übrigens für dich auch. Äh, so ein mhm. schönes grisos äh, Fest, das müsstest, müsstest du eigentlich mal mitmachen.
3: Aber wir sind eben. Ja, so
0: schau mal an. Wie mittel? Wir sind hier immer noch im Nachgespräch. Wie, wir sind im Nachgespräch. Ja. <lacht> Liebe Zuhörer da draußen, äh, wenn ihr im Raum Frankfurt seid, am 5.5. ist das Grisos-Fest im Gadde in Oberrat. <lacht> Und Community-Treffen. Da machen wir ein Community-Treffen. <lacht> Schön. Genau, das. Äh, wunderbar. Gibt es noch einen dazu? Äh, ja, Eier, äh, Rinnerkopf. Oh. Und am 11.5. bei mir Grillen. Auch Raum Frankfurt.
3: Aber mehr sagen wir nicht.
0: Ja, also einfach den, äh, den, den Rauchzeichen hinterherfahren. Entweder ist es Mike, der am Feuer spielt oder <lacht> ich. <Ja>. Übrigens <lacht> musst du es mal gucken, äh, Daniel. Äh, hier, da gibt es einen Link mit seinem Feuerspielchen. Das ist der Hammer. Muss gut. mal gucken. Hier, ja. Neuer. Genau. Alles klar. Dann, ich glaube, wir machen jetzt aber hier mal den Deckel dicht. Ja, machen wir. Äh, den Deckel dicht. Ja doch. <lacht> den Deckel verdichten wir. Und dann ist hier auch mal Ruhe und Schluss und alles Mögliche. Ähm, ich habe keinen Bock mehr, ähm, euch zu hören und auf Daniels irgendwelche komischen Ausreden. Es kommt hier eh nichts mehr bei rum. Wir sehen uns nicht mehr. Wahrscheinlich wird er auf der Gamescom zwar da sein, aber uns nicht sehen. Ich bin gespannt ob, ob, und ob, ob wir überhaupt akkreditiert werden, weil der Akkreditierungsprozess ist auch irgendwie komisch dieses Jahr gewesen. Äh, mhm. Mal gucken. Wir werden sehen, ob wir auf der Gamescom vorhanden sind. Aber das Hotel haben wir wenigstens gebucht. Wenigstens <lacht> Hotel. Von Außen wenn ich, gucken, hey, wenn nicht, dann wird es die entspannteste und geilste Gamescom ever. Wir gehen einfach drei, zwei Nächte in, in, ins Hotel. Haben, haben Spaß ohne Ende, essen abends einen Döner und haben morgens ein gutes Frühstück und dann haben wir auch, nehmen einfach einen Podcast auf mit hey, wir haben heute auf der Switch das und das
3: gezockt. Back to the rules, Dattelgebubble ohne Akkreditierung live von vor der Gamescom. Also genau, wir, wir stehen einfach davor und interviewen die Leute, die rauskommen. Wie, so, was hast ihr, ihr heute wie ist das Spiel so? <lacht>
0: Genau. Einfach, oder einfach mal irgendwie Kollegen dann äh, interviewt. Hey, hier, du, komm mal her. Äh, du hast einen Presseausweis. Das hast du dir <lacht> heute
3: angeschaut. <lacht> Wie ist das eigentlich ein Presseausweis? Du bist offensichtlich zwölf. Oh, das geht. Das, <lacht> das ist wirklich so.
0: Ach ja. Nun gut. Dann, äh, ja, Mike, ich ja. wünsche dir eine gute Nacht. Äh, schlaf den Schlaf, schlaf der Name. Gerechten.
3: Und Daniel, du auch irgendwie. Oh, danke, danke. Ich kümmere mich jetzt um die drei Sachen, die ich da angekündigt hatte. Ja, hör noch mal rein, ja. was ist die dritte Sache. Ja, ja. Die vielleicht habe ich ja wirklich geschafft, wer weiß. Nee, hast du nicht. Ich wünsche euch auch eine gute Nacht.
0: Äh, übrigens, äh, Steins Gate auch noch weiterführen. War das vielleicht die dritte Sache? Was? Die
1: dritte Sache? Nee, Nein, das schon die
2: vierte ah, jetzt. Das, das wäre die vierte Sache. ja Na. Na gut, gute Nacht. Ciao, gute Nacht.